0: per quel viale mi ricordo che stringevo una bandiera con l'orgoglio e l'emozione di chi spera nella mente tutto è nato proprio là dall'amore immenso per questa città coi colori nei miei
1: programma, per i suoi profondi contenuti, è consigliato ad un pubblico che ama pensare e che non sceglie mai la soluzione più semplice. Il suo intento è quello di non insultare nessuno, tranne gli spocchiosi,
2: gli arroganti e i fuffaroli. Detto questo, vi auguriamo buon ascolto.
3: Marzo 2022, buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti, bentornati, questo è Tele Radio stereo 92.7 in modulazione di frequenza, buongiorno a tutti gli amici del canale 611 De Digitale Terrestre, Teleroma 56 Sport e buongiorno, e buongiorno a tutti buongiorno a tutti non ci andiamo ad impelagare non ci andiamo ad impelagare buongiorno a tutti però non mi mettere tutti quelli che non, non mi va non va sono un po' arrabbiato poi vi spiegherò forse dopo chi lo sa ma, ma forse ma forse ecco se potessi rubare una frase a Piero quasi a tutti dai quasi a tutti gliel'ho rubata ma gliela restituisco subito Simone buongiorno Simone se tu sapessi quanto mi sei man- mancato cioè tutte quelle cose sulle azioni quando tu mi fai la tattica quando la mi spieghi competenza. non solamente Simone dovete sapere che è stato il primo. Il primo che ha scoperto Van Basten Perché ridi? Non era nato? No, forse non sa neanche chi è Ronaldinho Guardate, Messi. io, io posso, posso, posso Capire una cosa Che... Quanti anni hai, Simo? 28 Che a 28 anni eh, Si possa anche dire No, Guarda, io non, non, non sono malato di calcio Ce lo segue ma che lui proprio si annoia, noi lo violentiamo. Queste 4 ore, 5, 6, 7 ore che lui sta con noi, noi lo violentiamo perché è come se noi parlassimo una lingua, è come se lui stesse in un paese dell'Africa che parla un, un, un idioma so, molto particolare che lui non capisce. Sta settore con noi, ci guarda. Ogni tanto fa in automatico quello che gli chiede. Ma lo annoiamo, grazie per essere con noi. Matteo Bonello invece, che vive non solo per noi, ma per la Roma, c'è sono oggi no, tutto esaurito. Perciò. Come purtroppo, che bello ragazzi. Ah purtroppo, perché non ce li hai? E tu fuori, perché ci vai tu fuori in trasferta? L'Avonella <ride> è grande. Lollo Pessa, come stai? Buongiorno, buongiorno Jacopo Palizzi. Buongiorno. Ce l'abbiamo, è con noi Augusto. Riccardo. Jacopo, e dai, 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 che, dai. Augusto, siamo lì lì, seguito. eh siamo lì lì eh. ecco, na, 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 la famosa fetechia, la famosa fetechia salutiamo e ringraziamo anche Valentina Catoni ed Alessio Nardo Riccardo Cotomaggio che stamattina non c'era ma magari perché gli aspettava gli il giorno oh, io vi devo dire una cosa non vedo l'ora che venga, che venga domenica le 18 perché, se non, perché se non vediamo la partita se portiamo tutta la settimana Veredù e Nure Nova e Zagnolo e che cosa c'ha e Cristante adesso Cristante è diventato l'uomo mercato della Roma. Questo, cioè, vi giuro, vi giuro, eh, c'ha ragione Simone. C'ha ragione Simone. No, noi non dobbiamo portare Simone verso di noi. Siamo noi che dobbiamo andare verso Simone. Uscì, camici su, canne. No, no, chiedo scusa. No, no mi m- m- è scappato. No. Ehm, capito? È vero. E-, e il COVID e la. Mamma mia, mamma mia, ma- cioè. Il be- raccontate che Roma Salernitana ci saranno 46.000 persone ragazzi ma voi vi rendete conto ha ragione Alessandro Rossini quando dice che questo è un patrimonio da non disperdere io non ricordo, forse ai miei tempi ai tempi, adesso tanto per, per evocare un'epoca, non per dire se stava meglio, eh, forse ai tempi del comando si facevano 46.000 50.000 persone appena partita contro una squadra che probabilmente è quasi, no? Jacopo Augusto Verso, è indirizzata verso la, 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 a riscende no? la selezionale si può salvare
4: mm, non credo sarebbe
3: pro... un miracolo sportivo questa proprio. cosa è bellissima questa cosa è meravigliosa ora che sia l'effetto Murigno, che sia l'effetto Roma che sia la mancanza da tanto tempo nello stadio, questa è una cosa che sinceramente è una cosa bella io vorrei, ho anche una curiosità io non credo che i soldi incassati dalla Roma, dalla biglietteria mm. Possano, possano, diciamo così, modificare o quantomeno contenere il disavanzo, le perdite che la Roma produce Però questa è una gran bella storia Questa è una gran bella storia Peraltro a tutti tutti gli affezionati, a quelli attaccati alle storie di mercato eh, Ieri Paola Sogna, è una persona per me assolutamente credibile assolutamente affidabile e dice io poi non ho capito se lui l'ha detto eh, ehm, perché l'ho letto eh, dal cellulare quindi non so se era un suo tweet che è riportato da qualcuno a me è stato es- ha fatto un post su Instagram. Io poi mi sono permesso di chiamarlo in disparte, insomma, di scriverlo in disparte. E quando Paolo dice qualcosa, eh, probabilmente, quantomeno al di là del fatto che possa avverarsi poi o meno, di sicuro non inventa, non è alla ricerca de- dello scoop. E il, il, um, l'investimento importante della Roma eh, nell'estate prossima sarebbe su un centrocampista che non dovrebbe essere un regista classico. A me in questo momento interessa il giusto, però ammetto pure che ieri ha cominciato a.. Au, Internazionale. Inter, au, ma eh, sei niente, sei niente, eh, regà o dice Diago Pinto o deve uscire da, dalla storia della nazionalità noi staremo dietro, figuratevi noi per queste cose diventiamo come i segugi proprio, anche se io vi confesso che sono davvero molto proiettato e non lo dico, vi prego per fare il piacere. no, la prossima partita, <coughs> non la prossima partita nella partita quella con, eh, di ritorno con eh, mh, Vitesse. con il Vitesse ero già proiettato al derby, lo dicevo, e invece poi purtroppo si è anche un po' sofferticchiato eh, sono proiettato la partita di, di, di domenica la conferma. Eh, tre punti, perché poi scusate, ehm, Sandoria, Genova, Sandoria, Bologna in casa. Molto rispetto. No,
5: Salernitana. In casa. Prima Salernitana, eh sì. Sandoria, Bo- Sandoria, Roma, Bodo Roma, Roma Salernitana, Roma, Roma Bodo, Bodo, Napoli, Roma, Inter Roma e poi Roma. Bologna. Ah, il Bologna dopo. E dopo il Bologna, che c'è Torino? No. Dopo il Bologna c'è Fiorentina. Venezia, Torino, le ultime tre
3: Quindi Sandoria, Salernitana e poi dopo ti capita il Napoli Napoli-Inter
5: in rapida successione, mm, tutte e due mm, in trasferta mm, peraltro Quindi Però
3: intanto presentati, sto andando un po' troppo avanti, lo capisco, lo ammetto eh, Presentati a quelle gare con, eh, con sei punti più in classifica, con una consapevolezza diversa Magari stai in semifinale sì, Giusto? Sì. Perché questi contro sono, l'Inter Potresti sono, stare potenzialmente in semifinale Fammi scongiuri, fate quello che vi pare Ma secondo me vi, vi, vi dico una cosa A me Mourinho ha tolto anche un poco eh, Solo poco Un po' di scaramanzia Nel senso avrei sempre detto eh, Attenzione, eh, conosca Roma lo so, Non lo so perché E ripeto, io non voglio cadere Nel, nel, nel tranello che è stato il derby In quanto derby a provocarmi questo No, secondo me il derby è successo qualcosa È successo qualcosa alla Roma È successo qualcosa alla squadra È successo qualcosa probabilmente anche all'allenatore Finalmente, forse e definitivamente Questo lo posso solo sperare Se sono incrociati e se sono incontrati E io vi dico che soprattutto Non penso al quarto posto minimamente Sono sincero che Inter, Milan, Fiorentina Mi fanno pensare E alla conference ci penso E come? Perché l'unico capace di fare Quella, quella roba lì è quel signore lì Eh, Questo è innegabile, poi dopo ci possono stare le nostre opinioni su quello che dice, su come lo dice, ma che quel signore sia predisposto mentalmente e soprattutto come come competenza ed esperienza a quella roba lì, questo questo è innegabile Che ce l'hai quel video? video? Mi fate mi fate fare un, un attimo di, 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 di polemica però simpatica no? voi eh, avrete seguito io non ero ancora tornato che dopo la partita con la Macedonia disputata a Palermo eh, l'Italia si è scandalizzata, non l'Italia della de, nazionale ma l'Italia in quanto paese la nazione, esatto, non la nazionale si è scandalizzata per come i giocatori avrebbero lasciato lo spogliatoio di Palermo ora io vi dico una cosa ehm, credo di essermi espresso su quello che penso dei giocatori, sulle loro abitudini, su sul loro essere viziati, sul loro essere abituati male, sul loro menefreghismo in qualche caso, in molti casi, sulla loro scarsa intelligenza però insomma che Chiellini e Bonucci a busta di plastica gli dicono co- dammi un po' a bottiglietta dell'acqua e mettene a posto prima andare via semmai per il rispetto dei lavoratori dello stadio di Palermo la nazionale che comunque avrà dei magazzinieri potrebbe dire con tutto il rispetto ragazzi vi lo lasciamo un po' insomma è uno spogliatoio dove eh, hai perso una partita avranno buttato arrabbiati, e boh. mi sembra che tra tante cose che fanno i giocatori questa sia sicuramente potevano far meglio se proprio volevamo fare i perbenisti, ma a me sembra la cosa meno grave che fanno i carciatori. I carciatori nel corso della loro storia se sono venute partite, se sono... hanno fatto di tutto. Lasciare uno spogliatoio che comunque è un luogo dove tutti i pantaloncini, la maglietta è vero, non è bellissima l'immagine, non è bellissima, però no. mi sembra la cosa sinceramente meno grave su quello che fanno i giocatori, ci sono dei giocatori che ancora stanno in causa perché hanno fatto stupide gruppo, voglio dire. Però la cosa che a me sorprende è che tra gli scandalizzati eh, io non questo è
6: questo
7: che questo che
3: no, quello è l'altro, quello è l'altro e eh, vabbè, giustamente Simone non che ne sa. Non... Ah, non lo sapete perché è partito. quello, quello dopo lo presenteremo. C'è un ragazzo con una bella tuta della nazionale che dice di essere un calciatore. Io non so, magari sarà un calciatore di, di, di serie minori. No?
7: Uh-huh.
3: E sentite, sentite come, come parte. Ce l'abbiamo, Matteo? Eh, beh, guardatelo sul 611. Si potrà vedere. Credo si c'è potrà c'è vedere anche su Twitch.
1: Dove eh, post partita Italia-Macedonia. Eh, eh, faccio prima a farvelo vedere che a commentarlo prima. Benissimo. Guardate questo... un po' come hanno lasciato le altre. E fa vedere tutte
3: le immagini dello spogliatoio Guarda. che sinceramente è vero, che è una cosa poco, poco gradevole. C'è roba per terra, bottigliette d'acqua, di plastica, cioè, ragazzi, buste, scatole, cose rovesciali. È tutto, tutto, vero. tutto vero.
1: Voi non avete perso solo una ah, zero
3: Sentite il sermone di questo ragazzo che parte da un Voi presupposto avete perso giusto.
1: Aspetto. Il rispetto che ha... Puoi
3: tornare un attimo indietro, per favore? Puoi tornare indietro quasi all'inizio del, del servizio? No, 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 ancora più... Di... Oh, ferma, blocca immagine qua. Andrebbe tutto bene, secondo me, se dietro non ci avesse tutta quella roba da Juventus. Ma tu ci ne a fa sto pippone Che è una polemica sterile è più uno scherzo che è una polemica Ci viene a fare tutto Sto pippone sui calciatori Solo sui... le sciarpe che colpiscono adesso sto fermo immagine Ricca E che c'è uno dietro che fa così Chi è? Il,
8: no, no, il è pallone.
3: pallone No ma io la quello sciaccia. non l'ho vissuto, non... No, che no, penso...
8: sopra... no, no, le sopracciglia di lui, dai. Non... Ah, vabbè, però ho capito. Vabbè, vabbè, vabbè no, se... no, no.
3: Magari se io ce l'avessi me ne curerei pure io, Cesi. Cioè, non
8: cioè, sì. mi domani su, basta. No, no,
3: ma nel senso, me a mi fa ridere, me, polizia pulizia nel calcio, tutto quanto, c'è tutta qua roba da Juve dietro. Dai, metti, che ne so, metti in altra metti una stanza, una stanza vuota. Mettila in i... a, a me, sta cosa ha fatta, fatto roba. proprio, ha fatto ridere. Non perché non sia vero che lo spogliato, però ripeto: è uno spogliato, a
5: dissolvenza. Che
3: ne so, uno sono. spogliatoio. Eh, gli spogliatoi si riconoscono per l'odore dell'olio canforato. Forte questa era una frase di Michele Plastino: l'odore dell'olio canforato e che, che credo non esista più, non sarà in commercio. L'olio canforato, cioè tu come li scaldavi? Pensa che a me mi curava in istintivamente la lampada quella rossa che mi bruciava. Su non mi guariva mai. Ora, I guai muscolari, le noie muscolari con la lampada, quella rossa, poi uscirono eh, le, mh, gli stimoli, elettro, gli, gli elettrostimolatori, dì, esatto. gli elettro, E poi adesso ci sono degli strumenti che tu gli dici, eh, sono Riccardo Angelino. un dolore al polpaccio. A macchina non c'è più un cazzo. Ti dice e, tu e, ti, e tu che giocare, no, ti convince. E tu puoi giocare. E tu puoi giocare non è così. Vabbè, questa era solamente insomma, una, una polemica. Ripeto, ma, ma, ma simpatica, la polizia caccia e c'è tutta qua roba! E invece arriviamo a una cosa, una cosa carina per i tifosi della Roma, spero, credo. E ma eh, no, guarda le foto riguardano più il Ghana no? invece a me interessa che sto ragazzino nel presentarsi ieri il Ghana dopo avere la nazionale del Ghana dopo aver raggiunto la qualificazione mondiale battendo la Nigeria che è una cosa in Nigeria non, sca- non, non si è sa quello che è successo finuto. è morto un medico
5: una cosa per farvi brutta.
3: capire no, come vivono da quelle parti io ieri ho detto più di Roma-Lazio perché grazie a Dio insomma, eh, proprio così non ci arriviamo quindi tutta la nazionale che ha raggiunto questo traguardo va dal presidente all'equivalente del nostro Quirinale insomma il palazzo presidenziale <coughs> e tutto quanto e sentite sto ragazzino quanto è carino sentite come si presenta se saranno presentati tutti non lo so c'è, c'è stata questa, questa festa con tutti i giornali eh. e, m- poi forse probabilmente dovremo tradurre ma l'importante è che si, ca- che si capisca lo facciamo sentire Matteo, Simone grazie Mister Presidente grazie allora, signor presidente eh, Felix Afena Ghian AS Roma della, si è presentato uh, come AS Roma. A me, sta cosa mi fa impazzire. Vediamo la verità. Eh, è carina, è carina perché se lì stai in Ghana, al paese tuo in questo momento mi dicono è una sorta di piccolo idolo perché così giovane ha raggiunto la nazionale. La nazionale che, peraltro, è S. Roma. Fe, è bella questa cosa, è bella, è bella, è bella è... Adesso lui dovrebbe essere capace, magari ritorna un po' rinfrancato Le ultime prestazioni non sono state granché Tanto no. che hanno portato la maggior parte della gente a ritenere che lui non sia un giocatore di calcio no. eh, Io dico strano perché quelli che, che lo dicono, la maggior parte di quelli che lo dicono Sono quelli che adorano Murigno E pensate che Murigno è il primo, è il primo amatore, si può dire? Primo sponsor è il primo sponsor di questo ragazzino, ci crede tanto in questo ragazzino. Lui che ha fatto giocare. So di poterlo dire, so perché chi me lo dice probabilmente a che fa con questo co ragazzo. No, ma al di là del fatto, giustamente, Jacopo che dici tu è lui che l'ha fatto giocare. Io sapevo quasi per certo che insomma si cercava la destinazione per questo ragazzino e Mourinho avrebbe detto: me lo lasciate un altro anno per cortesia. Poi adesso magari gli accostamenti potrei anche averli inventati io. No. Potrei averle anche inventati io Così. E, No, io glielo auguro di diventare Quello è forte, forte C'è diventato in tarda età però, però è forte Questo ragazzino ha 18 anni Queste sono le immagini nazionali Insomma una festa proprio nazionale Vedete le magliette con Qatar Che è la destinazione di dove si disputerà il mondiale e A me pensare che lui si è presentato come Felix a AS Roma eh, In un giorno in cui non doveva Non era obbligato, poteva non farlo
5: Evidentemente è un orgoglio anche per lui far parte della Roma
3: Evidentemente Evidentemente Comunque ha portato la Roma Anche, anche cioè, in Non credo lui. che
5: ce l'abbia portata lui Perché voi non, non, non vi
3: dimenticate Che 4-5 mesi fa eh, Non credo proprio Per motivi calcistici non, Anzi sono quasi sicuro non per motivi calcistici, il signor Dan Friedkin e Ryan Friedkin furono, furono ospiti dello stesso presidente che ieri ha ricevuto la, la nazionale. Poi i motivi per cui eh, non, non li so, insomma, però è evidente... Oh, vedi, è stato consegnato benissimo. Volevo pure far vedere se, se c'erano quelle foto là.
5: Comunque è un motivo sicuramente d'orgoglio per, uh, per questo ragazzo, fare, fare quello che ha fatto e, e sappiamo poi come le carriere dei calciatori siano particolari, no? Uh, andrà al Mondiale, uh, 19enne, avrà compiuto, avrà compiuto di lì a poco evidentemente, eh, evidentemente 20 anni uh, Ma quanti ce ha? 18-20? Ne ha appena compiuti 19 ne ha compiuti da poco 19 Eh, finirà eh, evidentemente appunto questa questa esperienza da ragazzo ancora giovanissimo e sappiamo come il calcio sia particolare magari fai un grande grande mondiale, approfitti di quelle 3, 4, 5 partite chissà quanto riuscirà ad andare avanti il Ghana e visto che si parlava sempre del mercato e della valutazione che sul mercato avrebbe potuto avere questo questo ragazzo Eh, ne parli da parecchio tempo della possibile destinazione dell'Atalanta e anche di un range di prezzo tra i 4 e 5 milioni di euro il calcio poi è incredibile è sorprendente sotto tanti punti di vista un giocatore che fino a un certo momento si pensava fosse giusto e adatto eh, per per, per andare altrove per fare un'esperienza altrove magari anche a titolo definitivo eh, ci si ricrede nel senso positivo si decide di provare a continuare a lavorare su di lui nel frattempo accetta questa volta la convocazione della nazionale del suo paese, va ai mondiali eh, durante i quali evidentemente sarà un assoluto protagonista perché il Ghana ha qualche giocatore importante ma qualcuno di meno rispetto, rispetto a 7, 8, 10 anni fa e, e quindi sarà senza ombra di dubbio un grande protagonista. E, insomma, l- l- La Roma sarà rappresentata forse da pochi calciatori al prossimo mondiale e il fatto che ci sia uno così, così giovane con una storia così particolare è sempre, sempre carino e sempre positivo, Augusto.
8: Sì, ma poi abbiamo deciso deliberatamente, diciamo ieri non sarà, farà una carriera la Ryan Giggs, ma il giocatore sul quale ha puntato l'allenatore che, abbiamo, che la Roma ha scelto, e nel quale più o meno tutti confidiamo per esperienza, anche perché in carriera non passa la storia come lancia giovani, ma quella della Roma ha fatto quello che tanti altri allenatori negli ultimi anni, anche più predisposti a lanciare giovani, non hanno fatto. E Questo è un altro dato di fatto, da Zaleschi a Dafena, da da Bove a quel poco che abbiamo visto ma per ovvi motivi di volpato Murigno sta lanciando giovani perché non crede in Vigolare eh, per emergenza, li sta lanciando il dato oggettivo è quello, laddove fino a questo momento la Roma a livello scouting eh, extra vivaio, quindi scouting inteso come giocatori giovani come quelli che portava Sabatini di Marchignos e compagnia, ancora ha delle lacune evidenti, perché negli ultimi anni raramente si è messa dentro casa due soldi giovani che poi sono stati lanciati nell'orbita calcistica e Quest'anno tu con questo allenatore qualcosa stai guadagnando anche al livello, guarda. Di Augusto,
3: componente. hai detto una cosa secondo me sacrosanta: nel senso che se anche per assurdo, cosa che io non credo, eh, il Mister fosse stato fortunato no, nel dire oh, mette Gian Dugo, mette Bove, Bover, go del pareggio. Se anche per assurdo ci fosse una componente, cosa che io non credo certo. perché come faccia a dire, una fortuna, Luce l'ha tutti i giorni sotto gli occhi. Già il fatto che li porti in panchina inizialmente potrà farlo perché ritiene di non avere tanta gente, però alla fine poi il coraggio di metterli in campo ma se anche ci fosse una questione una componente di fortuna farebbe parte de 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 del signore in questione quindi a me se ma ci fosse pure una com-
8: la componente di fortuna ma
3: magari Picc- ma magari Picc- Take- C- calmo, finalmente a Roma ci avesse pure un pizzico di fortuna a-, a novembre quando a, a Fenachianna entra
8: entra perché in quel momento non sta rispondendo bene Shomuro Duff, quindi si ritrova eh, diciamo il ragazzo giusto al posto giusto quando di Francesco mise dentro Zagnolo. Chiaro che poi la carriera di Zagnolo o di... bravissimo, non è che la carriera di Zagnolo in grande, der magari più in piccolo ma comunque un giocatore internazionale non è che sarà stata determinata da, eh, da Di Francesco come per Totti da Mazzone, ma sono stati bravi a cogliere l'occasione che è anche determinata dalla fortuna, perché è chiaro che se eh, a, 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 a novembre il show muro si rivela la spalla perfetta di, eh, di Abram a Genova a Fena eh, non gioca mai però nel momento in cui ti serve qualcuno non tutti gli allenatori magari avrebbero messo Gian, Felix e lui ha messi dentro la componente di fortuna nel lancio dei giovani c'è sempre deve esserci perché a meno che non hai sotto mano Totti e Nesta o De Rossi, la concorrente certo, fortuna c'è sempre certo,
3: certo. Oh, internet è una vetrina per tutti non importa quanto sia grande il vostro business usatelo per comunicare con la vostra clientela e mostrare i vostri prodotti o servizi se siete un artigiano, un libero professionista un commerciante, addirittura un imprenditore scoprite cosa Studio Graffiti può fare per voi e per la vostra attività Studio Graffiti realizza per esempio siti web e-commerce, visibilità sui motori di ricerca campagne web marketing e soprattutto studio grafico trovano le giuste soluzioni per il vostro business vi affiancano affiancano in un progetto di comunicazione che vi aiuti a centrare i vostri vostri obiettivi chiamate ora il 335-7777-382 per una consulenza gratuita oppure visitate il loro sito studiograffiti.eu ricordando sempre che Studio Graffiti è il vostro business nel palmo di una mano come abbiamo detto business o business? business business hai detto
5: giusto Beh io perché ci metto l'hai un po' Così un atti- La fai sentire non senti- Per non sbagliate no? <ride> attiri, un po Io non un voglio, un voglio un perdere un un la un mia
3: Parlando correttamente l'inglese Non voglio perdere però la mia italianità Non so ma se certo. No eh- non vorresti essere proprio condizionato business, capito? Business è assolutamente americano Business Però ti dovresti preparare perché Ci sta, ma. Sei
5: pronto? Ah, so-
3: Lo sapete già senti? Lo senti almeno Dai, eh- dai sentiamo All'aeroporto?
5: All'aeroporto eh- Fefe ho oh, capito, scusa Se ti presenti così È internazionale,
3: è internazionale Che aprono vabbè. tutte le porte A tra poco È
5: possibile Pubblicità
2: del gruppo Edoardo Caltagirone le chiavi della tua nuova casa senza costi di intermediazione Tor Vergata Sporting Center il tuo sport al centro campi di padel, basket, volley e calcetto, bar e un ampio parcheggio ti aspettano nel cuore dell'Università degli Studi di Roma di Tor Vergata prenota il tuo campo su torvergatasportingcenter.it
9: cercaci su Facebook o chiama il 342 0342 731. Tor Vergata Sporting Center, via della ricerca scientifica, zona romanina Giardinetti.
2: Amore, stasera ho foglia di pesce. Prepara le reti, fissa la randa, fissa i mulinelli, arma la pioggina.
10: Ma tesoro, tutta quella... Fatica. Al pesce ci pensa Eurosurgelati Italia.
2: Eurosurgelati Italia. Qualità, freschezza e convenienza. Le prelibatezze del mare lavorate e surgelate. Direttamente sui pescherecci. Piatti e studi pronti. Pizze e fritti. Contorni. Gelati e dolci. Eurosurgelati Italia. 100 punti vendita in tutto il Lazio. Cerca il negozio più vicino a te su Eurosurgelati.it. Wow! Ti sei fatto l'auto nuova? No! Ho rimesso a nuovo l'auto con la carrozzeria De Bonis. Riparazioni anche con ritiro e consegna del veicolo a domicilio verniciature, ricariche aria condizionata meccanica, noleggio autovetture elettrauto, pneumatici, soccorso stradale, vettura di cortesia e convenzioni con le maggiori compagnie assicurative carrozzeria De Bonis SRL in via Zoe Fontana 212, uscita 13 Tiburtina del Raccordo Resilienza.it
3: Torniamo, torniamo, torniamo E allora, allora, si parla chiaramente, si si regala anche un un attimo a... a Leonardo Spinazzola che (ride) mi ha fatto prendere un colpo stamattina Jacopo mi ha detto è stato operato il 5 maggio dico come è stato operato il 5 maggio e si è fatto male a luglio, maggio deve ancora arrivare Invece era un refuso Un refuso, un refuso. Un refuso. E senti, Fate attenzione ai vola, vola, vola È come...
5: volato in Finlandia perché fu operato lì lui. Fu operato lì, è andato a Turku Dal professor Lempainen Che è un esperto eh da beh, questo punto di Lempainen, vista Lempainen ragazzi eh, lo e, quindi, e quindi farà questa visita Dopodiché avrà l'ok per Completare eh, quello che viene definito no, Il percorso riabilitativo Per poter poi tornare a lavorare eh, Con il gruppo Io sono sono sincero, pensavo che che tra una cosa e l'altra poi sarebbe tornato un pochino prima di quello che poi ci ci potremmo aspettare adesso, quando abbiamo sentito quelle cose allucinanti del spero di rientrare a novembre, prima di Natale, era veramente eh, pura fantasia ed utopia. Però che che potesse arrivare il suo momento ad inizio maggio non lo credevo Insomma credevo che fosse un tantinello più, più rapida come cosa Certo poi abbiamo appreso che i motivi di questo, eh, di questo allungarsi dei tempi erano dettati sono stati dettati anche da qualche piccolo rallentamento nel, nel percorso riabilitativo eh, che ci può stare eh, per carità eh, apprendiamo che i vari test saranno no? esercizi di corsa, salti, cambi di direzione allunghi eccetera, eccetera. E, qua, e dovesse arrivare l'ok definitivo ci vorrebbero ancora mh, forse 4-5 settimane quindi una mesata di tempo per poterlo vedere eh, nuovamente, nuovamente a disposizione di Mr murigno è volato ieri sera in finlandia oggi è il 31 di marzo fatevi i vostri calcoli il, il campionato finisce il 22 di maggio quindi forse forse numeri numeri alla mano calendario alla mano essendo estremamente ottimisti ma mettendoci dentro anche un briciolo di margine forse leonardo spinazzola potrebbe tornare nella lista dei convocati per fiorentina roma dell'8 di maggio e quindi poi essere eventualmente a disposizione per l'ultima di campionato all'Olimpico contro il Venezia e l'ultima proprio di campionato il 22 maggio col Torino quindi io credevo che potesse essere un pochino più, più veloce e questo è un dazio, è una sorta di tassa che la Roma, un pedaggio che la Roma ogni stagione deve pagare mm, senza sé senza marco, scorso, quando ti manca Zagnolo tutto l'anno, ma poi non quando... è che
3: ti mancano due giochi con tutto il rispetto lo dico perché comunque un infortunio un infortunio qualsiasi sia qualunque sia il giocatore, però Zagnolo quel Zagnolo lì, Spinazzola no, il miglior giocatore della nazionale di quell'europeo,
5: probabilmente. Ma la Roma ha perso Forse decen- solo
3: Gosens aveva fatto. Esatto,
5: erano lui e Gosens, ma la Roma negli ultimi anni ha perso probabilmente. E il calcio europeo, a causa di questa sfiga maledetta, ha perso forse uno degli interpreti migliori del centrocampo che ci sarebbe stato da qui ai prossimi, fino ai prossimi ancora 3-4 anni, che è Kevin Strothman. Cioè la Roma ci ha abituati purtroppo Nelle ultime 7, 8, 10 stagioni Prendetevi la lista E andatevi a rivedere ogni stagione di queste qui Quante volte negli ultimi 10 anni La Roma non ha avuto a disposizione Quasi per tutta la stagione Un calciatore tra quelli titolari Che non si tratta di infortunio grave Che tu dici c'è un infortunio grave Sta fuori 4 mesi, 5 mesi Purtroppo perdi questo titolare per metà stagione Per metà campionato La Roma è capitato che perdesse giocatori Per intere stagioni Florenzi Doppi infortuni, Strotman doppio infortunio Zagnolo fermo tutto l'anno e Spinazzola praticamente fermo tutto l'anno e parliamo di quattro giocatori che ci piacciono meno, chi più forte, chi meno forte ma che nelle ultime dieci stagioni ne hanno fatti quattro di nomi erano delle pedine importanti dello scacchiere della Roma e questa è una cosa che purtroppo pesa Pesa perché in una stagione come quella della Roma avere un giocatore come Spinazzola o non avercelo Poi noi ci siamo abituati al fatto di non averlo e quindi neanche lo certo. consideriamo Ma avercelo o non avercelo in questo campionato no, e per sono... la Roma fa tutta la differenza del Già mondo. quello: Non
3: avercelo e avere vigna eh. <ride> Neanche di se è stato fortunato o se è stato bravo perché è vero che ti è mancato l'interprete principale in quel ruolo Però... Sei, sei, sei riuscito diciamo così se non si inventa Zaleschi questi giorni devo stare attento alle vocali eh, rischio di confondermi eh, se non si inventa Zaleschi ma a, a campionato iniziato cioè, superato già la, tutta la, la, la prima parte stai giocando in quel ruolo con Vigna adattando il Sharawi andando sempre per tentativi con un rendimento sinceramente da quella parte la Roma fino alle ultime prestazioni di Zaleschi ha sofferto tanto, per cui no, no, sicuramente, io poi peraltro ho sempre pensato che Spinazzola eh, fosse bravo dalla difesa fino ai 60-70 metri, perché per esempio un giocatore con quella qualità almeno, 5 gol al campionato, non ti dico
5: 10,
3: Cosens è uno che per esempio I gol li fa sì. e lui ha la stessa qualità Anche perché Spinazzola nasce come attaccante Non proprio come attaccante Comunque come esterno alto Lui quando ti punta destro-sinistro sì, Molto casetta. bravo a andare sul fondo, a fintare il cross E a entrare fino a dentro l'aria e quando dire in porta è un disastro, è un disastro assegnato pochissimo rispetto a tutto quello che produce. Ci sono state partite in cui Spinazzola è stato costantemente una spina del fianco dei, dei, degli avversari, a volte addirittura imprendibile. Intanto speriamo che il ragazzo stia bene, che torni bene e che possa essere anche per le ultime partite, perché io voglio vedere, io continuo a sperare che la Roma oltre il 22.
5: Sì, il 22 è l'ultima partita di campionato allora.
3: Però ce ne, do, ce ne potrebbe essere un'altra Il 25 Il, il 25. Fe, E tu? Fe, fe. Beh, e tu Fefe fe. Da lontano <ride> <insomma, ride> Augusto? No.
8: Co, Cozaleschi titolare però eh, eh, io so, no, io su, no, io sulla vicenda spinazzola Sono molto galoperiano Nel senso che Non ci hai mai pensato di... No, da quando purtroppo si è fatto male. Io ho iniziato a pensare a, a, a Spinazzola per il 2022-2023. Poi maggio, ieri ho preso da, da, dal tweet ad Alessandro eh, de, del viaggio in, uh, in Finlandia, de, de, dell'ok definitivo dei ritorni in gruppo. Poi tu, tu vai a, a, a elencare, enunciare le date, Jacopo. Sì, può essere di nuovo a disposizione per l'8 maggio. Il campionato finisce il 22. Ma che Spinazzola sarà disponibile l'8 maggio? Quello che abbiamo visto in versione azzurra agli europei fine quarti col Belgio no, quindi Spinazzola contento per lui, Via a sapore al campo convocazione per partite che contano, poi se facciamo un discorso proprio tecnico che è quello che ci interessa l'argomento Spinazzola è un argomento della sosta di campionato perché se la Roma, questo frangente di stagione eh, da seguito a quanto fatto con il derby va eh, avanti in, in Conference League eh, noi penseremo fino al 25 di maggio, qualora fosse Speriamo fosse chi gioca a sinistra, Zaleschi, El Sharawi o Bigna, in quest'ordine, a meno che Spinazzola non sia un miracolo della natura che dopo aver perso magari qualche settimana, non per colpa sua ma nemmeno necessariamente per colpa di chi lo ha, di lo, di chi lo ha seguito, diventi giocatore già imprescindibile dopo quasi un anno di inattività, dieci mesi di inattività, quindi Spinazzola, perfetto, torni, benissimo. Con una bella preparazione al pari di tutti gli altri la prossima estate, e da settembre la Roma ritrova quello che in a- almeno in Serie A un punto di. Ti posti, posso fare vai? una
5: domanda, Augusto? E ovviamente la, sì. la estendo anche a Riccardo. Il, Grazie. Perché ho parlato di.? No, perché ho interrotto lui? Mi fa
3: piacere sentirlo parte nella, della cosa. <ride>
5: beh, ho interrotto Augusto. No, ehm. Mm, io penso a Spinazzola, mi è venuto lo spunto leggendo ovviamente la notizia del fatto, eh, prendendo la notizia che, che si è andato in Finlandia, ma per il fatto che tante volte si è detto quando hai delle difficoltà di gioco dovute a mille fattori eh, ci si affida alla, al tentare di vincere tutti i duelli individuali, no? Uh, è capitato spesso e volentieri che allenatori che appartengono a quella categoria dei non giochisti ma di quelli insomma, più gestori uh, abbiano magari o avessero vinto grazie proprio al fatto di avere tanti giocatori forti nei vari reparti quindi vincendo sostanzialmente quasi sempre i duelli individuali mi dite in questa Roma quali sono i giocatori che hanno la possibilità per qualità fisica per qualità tecnica di avere il pallone tra i piedi e di vincere i duelli individuali? Perché sono in grado di saltare di l'uomo? Un militariano e
8: potenzialmente. Mkhitaryan? Mkhitaryan,
5: potenzialmente. Sì. sì. Sono un po' pochi.
3: Ma tu parli proprio Va. di dribbling se tipo esterno che salta v- vincere l'avversario, vince Napolitano. Gli... Vincere
5: gli scontri individuali non di fisico, sì, sì, non sì, di prepotenza, sì. ma ti prendo la, pal- prendo la palla e posso saltare. Chi sono?
7: Il dribbling
3: non la è quasi domanda. più contemplato, forse ancora no. insigne lo fa qualcuno. Chi è che crea nella Roma la superiorità
5: numerica? Chi è che è in grado di crearla? Spinazzola è uno domanda. di quelli che ti raggrava sempre. Sì, sì, bravo. Sì, Zagnolo? Forse Zaleschi, forse Zaleschi è uno che ha quelle qualità. Domanda, sì.
8: 25 maggio la Roma raggiunge la finale di
5: Conference League. Michitarian ha fatto una
8: bella sgambata davanti a 50.000 dell'Olimpico, la partita precedente in campionato, l'ultima. I saluti, bentornato. 25 maggio, Zaleschi nel frattempo, ha giocato anche come sta giocando, crescendo. Chi mettete in campo da più minuto? Zaleschi o Spinazzola? Finale di Conference League? Zaleschi. Io io Zaleschi. Ci penso un attimo.
5: Zaleschi e, e comunque se fosse pronto a giocare e... se, se, se Spinazzola sta in gruppo ed è convocabile già dall'inizio eh, ma di maggio lo sai lo sai prima che
3: troverà la gamba prima che, perché tutti poi allenano pure Penanno sì, ma, poi sì, la parte... sì, ma, ma non lo vedi che i giocatori che magari si allenano fanno tutte che giocano poco dopo 70 minuti hanno i sì, e... ma non, infatti non ho,
5: però il mio no, discorso non era finalizzato proprio, alla, alla formazione le,
3: le misure le misure cioè, cioè bisognerà avere pazienza il discorso bisogna non era finalizzato pazienti. all'eventuale però rientro in formazione il calcio potrebbe regalare
5: una storia, fa. Una, una storia una bella storia voi immaginate 20 minuti finali uno a uno entra Spinazzola e segna sì. però credo uno. siamo tutti d'accordo sul fatto che la Roma non abbia moltissimi calciatori cioè. in grado di creare cioè. la superiorità numerica e te ne, ti viene meno uno di quelli che l'anno scorso che ci piaccia o non ci piaccia la Roma ha staccato la spina tutto quello che ci pare se c'era un calciatore negli ultimi due anni della Roma che quando prendeva palla ti dava la sensazione eccolo qua tanto questo dribbla, questo lo supera, questo se ne va in velocità, era Spinazzola. Chi te manca in questa stagione? Tutto l'anno Spinazzola, che è uno dei pochi che tu hai in rosa, a cui dai il pallone e sai che ti crea superiorità Però numerica. dai, Spinazzola
3: siccome non ce la farà in bocca per al lupo, Dominica, perché noi dobbiamo, dobbiamo concentrarci su Domenica. Senti Augusta, adesso quando andiamo in pausa eh, ah. vengo un attimo a dirti, a dirti, a dirti una sì. cosa Veniamo: anzi con, con E quindi la formazione la possiamo quasi abbozzare quasi L- l'unica cosa è Anch'io di fronte al risultato della Roma me ne frega poco chi gioca Io penso che una Roma con eh, con Zagnolo sia sinceramente potenzialmente una Roma più forte è indubbio che le prestazioni di Zaniolo ultimamente stanno sotto gli occhi di tutti, ma siccome Zaniolo è un cavallo di razza, è un puledro da lui la, 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 la galoppata quella è, ve la potete aspettare, aspettare sempre, e siccome io immagino che la Sandoria vorrà fare bella figura, immagino come si stia preparando vedete ieri eh, perché noi molto spesso no? basandoci sui risultati pensiamo a, mh, agli allenatori che vincono poco ieri sera peraltro ho visto 21 Ventura, Ventura su Iene un attimo che parlava forse di Mancini che la nazionale avrebbe fatto bene a, a mantenere Mancini l'unica cosa che ha fatto male è a Pia Lui forse ha fatto mantenere Mancini ha fatto pure bene a Pia Ventura fece male e di come si chiama l'allenatore della Sandoria? Yeah? Giampaolo di Giampaolo che ci ha detto, correggetemi se sbaglio, ci ha detto il mister che è uno dei più bravi a curare la, la, la fase difensiva. Fase difensiva, cioè uno, che, uno che viene si, sistematicamente eh, esonerato. Voi che pensate che è una squadra che perde, una squadra che perde ne è buona difende probabilmente. E vedete che noi parliamo di calcio alla nostra maniera, alle nostre sono opinioni. Poi parli con gli uomini di calcio e ti rendi conto che molto spesso quelle che sono le nostre opinioni. Mi piacerebbe a parte che da poco tempo che il mister sta con noi secondo me ci può racconta ancora tante 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 altre cose ma essendo ancora a tutti gli effetti un uomo di calcio secondo me ancora un po' si trattiene che dite voi? Beh, qualche cosa
5: mo- allenavan Serie A fino a 5 no, mesi ma fa ma secondo me ci me torna fa. pure. Perché
3: no, forse, no, forse quest'anno un, forse, un anno,
5: quasi un anno fa, forse
3: quest'anno oramai stiamo troppo avanti con chi è che lo prenderebbe, forse la Salernitana poteva essere mm, una, mm, una, una soluzione per, per lui. Sì. Eh, nel caso, oramai le squadre stanno troppo avanti. Però qualcuno che l'anno prossimo vuole, vuole ricominciare. e Si sente quando parla quanto gli manca il calcio. Ma d'altra parte, credo che per gli allenatori sia una sia che per i giocatori, cioè forse per loro non smetterebbero mai, allenerebbero fino a, a chissà a chissà quanto. Quindi la formazione, voi ve la sentite dei de, de, de garantì che rigiocherà la stessa formazione? Tanto eh, Mancini che si sta allenando è aggregato, si era tornato a Ciaccatello. Sì.
5: Non, non, non pare che non abbia dei problemi, <coughs> credo che veramente l'unico punto interrogativo sia la presenza no, di, di Zagnolo e quindi con lo spostamento di Darian in avanti e l'inserimento di Sergio Olivera vicino, vicino a Cristante È questo piccolissimo effetto domino dettato solo da Zagnolo sì, Zagnolo no se dobbiamo attenerci a quello che abbiamo visto nelle ultime settimane credo e immagino che Zagnolo possa riposare cioè possa non, sta, non andare in campo dal primo minuto poi magari il mister ci sorprende e proprio per scuoterlo eh, lo, manderà, lo manderà in campo dal primo minuto questo non lo, non, lo possiamo, non lo possiamo sapere, la trasferta non sarà semplicissima, è pur vero che con tutto il rispetto per, eh, per il giampaolismo, per quanto è stimato giustamente da tanti tecnici perché poi la sottolineatura è corretta gli uomini di campo e gli uomini di calcio poi ti raccontano delle cose che magari sfuggono a noi tutti stimano Giampaolo se vai a vedere la, la carriera di Giampaolo delle ultime 3-4 stagioni è da mettersi le mani nei capelli però evidentemente è molto bravo quindi le trasferte a Genova sono sempre state fastidiose sempre insidiose io continuo a utilizzarla come battuta ma neanche troppo vediamo se giocherà Vladimiro Falcone in porta o se giocherà eh, Audero però sì, dai, credo che i dubbi, di dubbi ce ne siano pochi, insomma. E
3: adesso parliamo della resilienza. Che cos'è, mi chiederete voi? È una comunità di alloggio per anziani. Quando trattiamo gli anziani è un argomento davvero molto, molto, molto delicato. Vi voglio parlare di questo, di questo, di questo posto, insomma. Per tutte le persone che... Eh, hanno i loro cari, che siano i genitori o addirittura in qualche caso qualche, qualche nonnina, e che volessero lasciarli in un ambiente confortevole e assistiti da infermieri OS con due S, OS che sono gli operatori sociosanitari e ed da educatori professionali che mettono al primo posto il rapporto umano. In questo momento la Resilienza fa una promozione per tutti gli ascoltatori, ma solo per i primi tre mesi, quindi considerate praticamente aprile, maggio e giugno. 990 euro al mese per carità io di questi tempi 990 euro al mese molto spesso quando è che, che succedono queste cose? Quando due o tre fratelli che purtroppo davvero mh, non, non, non sono in grado o perché magari i genitori ci avranno anche le, le, le loro pensioni e che in qualche maniera potrebbero spesarsi. Il problema secondo me non è neanche tanto eh, metterli in, in questo tipo di, di condizioni perché poi ci sono posti come questo che sono eccezionali Il problema semmai è dimenticarseli lì, il problema non è farli accudire da qualcuno che è anche più preparato perché i figli vanno di corsa, perché ci stanno le mogli o le mogli vanno di corsa perché ci sono i mariti o i loro bimbi che li reclamano. Quindi di fronte a una scarsa applicazione il problema non è mettere gli anziani in posti dove dove stanno bene, il problema semmai è dimenticarli lì. Ora io capisco che qualche perbenista dirà eh, però non se, che, che, che non si fa? Ci stanno i posti. L'importante è sapere scegliere il posto giusto. Io vi dico che la resilienza si trova a Roviano, Anticoli, Corrado, Roiate, a Subbiaco e Ienne. Quindi sentite i posti Roviano, Anticoli, Corrado, Roiate, Subbiaco e Ienne. Per informazioni potete chiamare il 388 3681 446 oppure andare sul loro sito, guardate di che tipo di struttura si, io dico quando si prende una decisione del genere, nel caso in cui si prende, è giusto prima informarsi e prendere tutte le informazioni, andate su laresilienza.it. Ricordate che per i primi tre mesi c'è questa promozione a 990 euro al mese. Ah, Ci faccio un lì. No, per cosa? Mettendo a casa. E? A 9,90 E La resilienza no, la Ah, quella era la lontananza <ride> No, veramente, nel senso è un argomento davvero molto delicato Perché al di là del fatto che non è vero Che tutti, che tutti gli anziani poi Per esempio, un, un uomo di 70 anni che Secondo te è considerato anziano, Jacopo?
5: Beh, penso di sì eh,
3: Augusto no. si è introdotto verso la, l'anzianità eh,
7: eh, direi di sì.
3: Però non ah. è neanche vero. Esattamente come, come io sono contrario al fatto che tutti i bimbi siano belli. Sì, tutti i bimbi sono belli come concetto. Poi ci sono i bimbi belli, Dav- Camilla quando era piccolina non era. Oh, ma perché? Scusa, e mi fia Papà, una volta che parla di. No, no. Eh, noi sul. sul eh, eh, Camilla Fantozzi mettemo no, per no, riconoscerla.
5: No, Dai, no, Dai, ma
3: sta scherza a me a battuta mi piace. Parlo dei bambini, dico mia
5: figlia così non o si Cosa come se-". finisce adesso? daria un messaggio, papà. Che belli, ragazzi. Amici miei, mi hanno detto così e così. No, non parla così, amici miei, mia figlia. Certo. C'era
8: pure un'altra, però, Riccardo. No, aspetta,
3: ho... volevo dire eh. che esattamente come no, tutti i bambini non sono esattamente tutti belli. Poi sono tutti dolci, tutti carini. Non è vero, perché per esempio mio nipote è pure merdina. Nel senso, no, no
5: ma, ma poi sì. pure il povero Diego. Ieri, ieri ma scusa, eh, è è ma venuto, tutti cioè. ieri
3: è venuto 5 minuti. Ho dovuto chiamare la donna di servizio. C'è cioè, un disastro dentro casa. Non c'è una cosa che non si ferma, no, la fase la prende quando mette i dito la cosa, la trifase prende,
5: cioè, il, il mio da un giorno all'altro ha iniziato ad arrampicarsi ovunque. No, cioè oh, però sembra fatemi scimmia, finire il sembra. concetto
3: esattamente come non tutti i bambini. Sai? Non è vero che tutti gli anziani sono dolci. Io, per esempio, quando sarò ancora più vecchio di adesso, sono sicuro di non essere un buon vecchietto. Sarò uno che si lamenta che passa per strada. Sarò così e non sarò un buon vecchietto. Come quell'infame carogna settantenne che ieri stava al negozio di, no. di, di Simone Sinapsi e che avont imitato Su di me. Se sta carogna viene fuori dal radio, lui c'ha 70 anni, io ce ne ho 64, siamo quasi coi danni, non credo ci sta. E eh vabbè, Matteo si metteva la testa tra i e mani Io pensavo tu stessi raccontando una cosa tranquilla Ma non è tranquilla questa?
5: <ride> no. Cioè, esatto, cioè, cioè, ci hai fatto credere un'altra cosa perché sei stato così sapiente dal girarci intorno prendendo a mio nipote, Cato, mia figlia. Cato, <ride> no, no come lui si professa e si presenta come... No, perché io sono un berfio di... Passiamo
3: na- eh, tanti, no, voglio no, dire. No, no, Brutta ricato, carogna, già 70 anni, vergogna, da è carogna infame. Eh? Sì. Sì. Guarda gusto. Oh, ciao, ciao Santelia, come stai? <ride> Viva, viva Sant'Elia!
7: Prego, c'è, c'è
8: prego, un padre.
3: Comune, c'è un luogo
8: comune gigantesco eh. e lì vengo dalla parte tua che la, l'età non conferisce, non conferisce saggezza. Uno, un bambino di 8 anni stupido, eh, molto probabilmente sarà un sedicenne stupido. Ah sì, sì. Stupido. 80 enne è stupido, questo è il luogo comune che va scansato, l'unica arma sai qual no,
3: è? No, chiedo scusa, ho ricevuto un messaggio Federica, sei una merda forse perché ho parlato del figlio eh,
5: potrebbe essere mm, Così, strano, eh, perché... tendenzialmente potrebbe essere credevo
8: è terra bruciata Riccardo tra i familiari Ma... <ride> senza,
3: senza motivo fa dei vecchi antipatici, io sarò un vecchio antipatico io lo, però l'ho ammesso, io se non altro lo dico lo ammetto, mi, auto, mi autocito no? Ma andrà a giocare a scopetta a Briscolo? No, no, no. Sai no, perché? No, no. Allora, eh, come tutte le cose, io per esempio eh, i, i, i miei cognati giocavano a Briscolo a 3-7, io conosco il procedimento delle carte, no? Se mi chiedi se, se io so giocare a Briscolo se so giocare a 3-7, io so come, come si gioca, so i punti delle carte e tutta la... Quando gioco non è una cosa. non so abbastanza intelligente. Eh, nel senso dovrei parlare con i tre settisti ma un giorno che magari non ci sarà il calcio lo faremo pure su questo perché è un gioco che mi piace per esempio il 3-7 però io sono pigro non guardo gli scarti invece lì è tutto è tutto Come non, non pure io non sono, ho pure io. non sono un giocatore di poker perché mi si vedrebbe subito se c'è il punto o se non c'è il punto. Se c'è il punto comincia a barbettare, si, si, si non c'è il punto mi deprimo, comincia a faccare la testa così, mentre invece il pokerista eh, con gli occhiali scuri non, non, non fa trasparire nulla. No? Però mi piacerebbe saper giocare a carte. Il cioè, bello delle carte è quando all'ultimo i due litigano. Ma come ti ho scartato il due? Io mi immagino Sando Croce Ti ho scartato il due, ma me dovevi mettere l'asso secco, no? quelle eh, cose sono il meravigliose
5: Alessandro arriva Che il periodo di Sandro eh. Croce quando torna, torna dalle sue parti No, e magari fino, fino all'imbrunire sta là Beh a bene,
3: Sant'Angelo va bene, Romano va bene. senti, eh, vogliamo andare in pausa in maniera che cominciamo poi con Alessandro Austini cominciamo, cominciamo a stare dentro, <ride> dentro i tempi che ci vogliono da qui fino alle
5: 13 oggi va bene, meglio.
3: ciao eh, salutiamo la carogna eh. ciao
2: Cittad.
10: Italia.it Sono le 10 e 56 minuti.
2: Teleradio Stereo 92.7, il giornale radio, l'informazione.
9: Buongiorno, secondo il presidente ucraino Zelensky, l'esercito russo sta preparando un'azione militare importante nel Donbass. I russi vogliono che l'Ucraina riconosca le repubbliche separatiste di Donetsk e Lugansk. Chiariamo, il Donbass fa parte dell'Ucraina. Nel Donbass è nata una guerra dal 2014 anno in cui il presidente ucraino Yanukovych, originario proprio del Donbass è stato cacciato da una rivolta popolare. Yanukovych era filorusso. russo. Yanukovych dopo la cacciata dall'Ucraina si rifugiò in Russia pochi giorni dopo la cacciata di Yanukovych i russi hanno invaso prima la Crimea, territorio ucraino e poi il Donbass, territorio ucraino come vi dicevo, nel Donbass separatisti filorussi appoggiati da Mosca ed esercito ucraino sono in guerra dal 2014. Nel 2018 la partita di Champions tra Shakhtar e Roma andata degli ottavi di finali non venne giocata a Donetsk ma a Kharkiv proprio perché a Donetsk c'era la guerra guerra che ha fatto 14.000 morti i bambini coinvolti sono stati mezzo milione gli accordi di Minsk del 2015 sul cessato il fuoco non sono stati rispettati Donbass e Crimea sono territorio ucraino lo ripeto ancora una volta il 22 febbraio, due giorni prima di invadere l'Ucraina il presidente Putin ha firmato il riconoscimento delle repubbliche del Donbass invitando al Cremlino i due governatori quel giorno le Nazioni Unite dichiaravano è un'invasione illegale di territorio di Kiev. In questi anni più volte alcuni analisti hanno lanciato l'allarme sollecitando la comunità internazionale a seguire con attenzione la guerra del Donbass. Come è andata a finire lo sappiamo bene tutti e per il momento è tutto. Buona giornata e buon ascolto.
2: Il giornale radio è a cura della redazione di Teleradio Stereo. Direttore responsabile Marco Fabriani.
10: Teleradio Stereo. 92,7
3: siamo in attesa del collegamento del collegamento in questo momento non c'è Augusto? ah beh perché nel momento in cui dobbiamo metterci in contatto con Alessandro eh, dobbiamo momentaneamente per qualche secondo per questione di di collegamento eh, mettere in stand by Augusto Però Alessandro Pensate che Avrebbe appuntamento Con noi alle 11 E a meno che ne si è bloccato Il
5: frigorifero O
3: lui si è chiuso dentro che... No
5: perché lui Evidentemente Sa è... ah, che noi Lo chiamiamo sempre a 2, 3. Allora Capito Oggi siamo eh, Siamo talmente capito, non è che puntuali Lo chiamiamo
3: a mezzogiorno E diciamo Chiamate ai 11 Invece dei 11 e 3 abbiamo chiamate ai 11 beh, Siamo talmente puntuali no. Che
5: sta finendo il padellino Ma perché noi no?
3: questo siamo Noi questo qua siamo Cosa eh, siamo? Puntuali Ah beh Certo. Leve Le
5: c'è pure quello che altro c'è no, rimane capito, manca. Ma che miseria, cioè non c'è più nulla, no? Ci manca, ci manca tutto. Senti, metti la
3: canzone di Renato Zero, vecchio diranno che sei infame. No,
5: no, no non è così la vecchio, canzone. Non è diranno così. Diranno che sei infame. Non è così. Non era così. No, non è così. Scusa. Vecchio ti diranno che sei vecchio. Cioè, la ripetizione e è... basta. <ride> vecchio,
3: ti levo una gran rogna. Pure se esatto. sei
5: una... Ale, rispo... Austini Ale. rispondi
3: che non riusciamo a bloccare. per favore Ale, rispondi Austini rispondi. Puoi, puoi rispondere che Riccardo è partito. Il per bello favore. della diretta
5: è anche questo. Per e carità, lo so, però...
3: i favolosi esatto. anni 60, Cassius Clay, Pietro Mennea. Il bello della diretta, una... però
5: insomma se, se, se poi Riccardo parte, ma non Austini siamo qui. che cosa pensava che avremmo fatto noi stamattina? Cioè che saremmo andati dove?
3: Mm. Stava sciando? Senti, ti sorprende,
5: Sarà, sì. ti sorprende che da qualche giorno, oggi lo, ne parla la Repubblica, ieri ne parlava un altro quotidiano, qualche giorno fa quell'altro, eh, si parla di... Di e fatalità, Juventus, Milan e Siviglia sono Guarda, le tre squadre io, per play a Io de- Bayern devo dire Cristante. una cosa: stamattina
3: ho letto che Cristante no, mi, mi sorprende perché mi sembra che tu lo avessi detto tipo una settimana fa, almeno una settimana mm, fa, mm. quindi mi fa sorridere, Vabbè, ma insomma, siamo anche un pochino abituati a questo tipo di cose. L'unica cosa che devo dire è che io eh, l'anno scorso. Più o meno, no, forse un paio di mesi a un anno esatto, partecipai a un, a un pranzo dove c'era gente di calcio sì. e mi era parso di aver capito, ma probabilmente potrei aver sbagliato, che oggi io leggo pallino di... No, forse non è proprio vecchio, così. Tu dici, mi sembrò, mm. ma probabilmente potrei aver capito male io in quell'occasione. Che non era esattamente così. Mm. Eh, però ripeto: potrei aver capito male io. Insomma, eh, quando la gente di calcio parla di calcio, per chi è fuori stenta un pochino. No, perché il calcio sembra semplice, caro ma, caro, non no, ma non lo è. Ma non Siamo lo è. Siamo in pochi a poterne, <ride> poterne parlare. Per esempio, il fatto che, che forse ha deciso.
5: E lo vogliamo fare al telefono? La la cosa sicura E quali sono i problemi? Dov'è lui? Dove si trova? Io lo vedo, lo vedo, lo vedo Però credo che il maltempo stia Partecipando a questo, contribuendo a questo E non sono ironico perché sta per arrivare una perturbazione Bella tosta, magari con le linee Internet, con Skype Ok, magari c'è qualche c'è qualche fastidio di troppo La cosa che possiamo sicuramente dire è che la gente di... Vito Sinner Palleggiare forse ha fatto bene a giocare a tennis La, la, la gente di Cristante sta, sta proponendo il giocatore Sta proponendo sicuramente il giocatore a diverse squadre eh, A me risulta da un po' di tempo che, che senza ombra di dubbio Juventus, Milan e Siviglia Abbiano lasciato diciamo, una porta aperta a questi a queste proposte fatte dal, dal suo procuratore e che lo stesso Cristante abbia eh, si è disposto a Iacomo, valutare e a pensare.
3: Ehm, anche sul Siviglia, perché io dico sempre che quando magari attraverso, io non so le tue fonti quali sono sinceramente, oppure se lo sapessi non lo direi, eh, ma le dobbiamo sempre valutare perché eh, adesso magari lo chiediamo a Alessandro se, se magari se gli va, eh, perché non è detto, magari oggi dice cosa c'è, oggi non mi va a parlare con loro e ci sta, eh, ci sta. E, mm, io pure sul Siviglia non sono così sicuro che, sia, che magari che il giocatore piaccia. Che, che è una cosa oh ce l'abbiamo! Oh, Alessà.
13: Buongiorno! Una volta che avete fatto presto eravate andati in pausa prima. No, se
3: te so... va, eh, non è che sei obbligato, eh. se te va a sta con noi, storetta. Ma penso
13: di sì! Ma dai. penso
3: di sì, dai! Di sì. Ma non
13: sentivo nulla, io ero, ero, ero lì. Vi vedevo. Ma, ma tu
3: credi sentivo. che sia una questione di internet?
13: o di Schipi <ride> di che cosa? Schipi, Skype
3: Ah, Questo ecco.
13: ogni tanto
8: fa le B. No, ma comunque c'è un testimone, lo vedevo era, se stava adoperando ma non riuscivamo a
6: sentirlo
3: Mm, 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 mm. Senti eh, Alessandro, stamattina noi abbiamo iniziato dicendo non vediamo l'ora che, che c'è la partita perché se no stiamo sempre veramente siamo costretti. E Zagnolo e Veretù e le feste, e Cristante, il giocatore più oh. per esempio, eh, Jacopo, al quale va riconosciuto, che quello che magari leggiamo sui giornali oggi lui lo dice già da qualche settimana. È il fatto dell'interessamento di alcune squadre eh, tipo Juve, Milan, eh, a Cristante, addirittura si. Sì, io che non so nulla di questa cosa, ma perché non lo so, mi era parso l'anno scorso che um, ero capitato in un pranzo dove non c'era questo, questo, questo amore per quel giocatore, cioè si riconosceva che il sì, giocatore peraltro gioca anche fuori ruolo, mi era sembrato questo di percepire e mi sembra di ricordare che tu pure ti sei informato sul Siviglia, vero Ale? Sì
13: sì, sì, ma a me risulta che Siviglia non possa fare operazioni... Che non vuol dire
3: però che non pista. piaccia, magari il giocatore piace perché... Beh,
13: eh, al Siviglia adesso è tornato a lavorare colui che ha portato Cristante alla Roma, quindi il giocatore certamente piace. Poi Cristante è un ragazzo che piace un po' tutti gli allenatori, tutti i dirigenti, è un ragazzo positivo, intelligente. Però per quelli che sono i costi di questa operazione non credo che il Siviglia comprerà Cristante, mi sento di dirlo con una certa convinzione, non so se la Juventus possa essere interessata, la Juventus sta cercando un centrocampista, ma un centrocampista che gli cambi la vita però, eh? si parla di personaggi del calibro di Milinkovic per dire. eh? Anche perché
3: io non sono convinto che quello sia un giocatore che cambi la vita una squadra, però va bene e credo che il meglio, vabbè no quando dici queste cose poi probabilmente dai, dai a zappa sui piedi perché magari l'anno prossimo mi, mi fa 20 gol in campionato io poi lo vedo più come seconda punta che come centrocampista, pensa e, e anche perché nel ruolo grosso modo di Cristante loro hanno fatto un investimento non indifferente l'anno scorso con Locatelli no?
13: avrebbe poco senso sono d'accordo loro la squadra la vogliono cambiare abbastanza, il centrocampo continuano a non avere secondo me un leader, hanno comunque preso Zaccaria che poi si è infortunato, che non ha avuto questo, questo grandissimo impatto al di là del primo gol quindi Cristante io non credo che abbia tutto questo mercato eh. è un giocatore che per carità se, se decidi di venderlo probabilmente il suo agente poi una squadra la trova però non mi sembra il, il gioiello no, che tu metti in mostra e c'è la fila per prenderlo perché ha determinate caratteristiche un giocatore utile sicuramente utile, però non è il colpo per nessuno a centrocampo credo che abbia più mercato in Italia che all'estero eh, rispetto ad, ad altri centrocampisti ha il vantaggio di avere un, un fisico importante e quello, quello fa la differenza nel calcio europeo eh. però ecco, non mi aspetto un'asta <coughs> per Cristante francamente no, tra le e altre non cose neanche che rimangavo.
3: ah Poi, certo No, ma se la Roma, rimaltato. Alessandro, se la Roma parte dal presupposto, eh, io ritengo che il mio giocatore valga questo, mi date quelli o non lo vendo, eh, potrà pure che rimane, perché io stavo facendo così due conti, ma grosso modo, eh, basandomi su alcuni parametri, leggo, la Roma non dà via Zagnuolo per meno di 60-70 milioni. Intanto 60-70 già c'è una differenza, perché qui parliamo di 10 milioni, 10 milioni sono 20 miliardi, raga. Ma se... Sì, Vlaovic, capocannoniere l'anno più o meno capocannoniere non lo so, ha vinto la classifica insomma 20 gol l'anno scorso la già, già circa 17 quest'anno vale 70 milioni come fa la Roma a chiedere 60 o 70 per Zagnolo o perché la, la Juve dovrebbe cacciare per Zagnolo gli stessi soldi per, 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 che ha cacciato per uno che ha fatto 40 gol in due anni
13: allora, la Roma è entrata nell'ordine delle idee e Zagnolo a fronte di una certa offerta può anche essere ceduto, fissa questo prezzo, 60, 70, a volte ti dicono pure 80, quindi cifre comunque importanti, la, la domanda è una, se non te li offrono che fai? Lo tieni? E allora quello è il prezzo, Cioè tutta lì la differenza, no? perché se tu fissi il prezzo di un giocatore e se non ti arriva quell'offerta… Comunque tu sei in grado, hai deciso, di. hai un programma che ti consente di tenerlo. Quello è il prezzo di zanaro, altrimenti è il prezzo virtuale. È una cifra sì. che fai circolare per far capire al mercato, mi devi dare i soldi, ma io comunque lo vendo. Che, cioè io Quanto esattamente, che però, Ale? Addirittura si parte da 80. Però 80 sembra quasi una provocazione, no? Perché comunque tu dici giustamente... Però per carità. Nessuno via a Roma di dire io se, non danno, se ne danno 79 non lo vendo.
8: Eh, Avete sì. nominato Milinkovic Savic due anni fa, due anni e mezzo fa, l'ho dito che deve 120 milioni di euro per
13: Savic. <ride> eh, però su quello è stato coerente. Lui è rimasto là. E il è giocatore si è tenuto. Ma la Lazio non ha i costi della Roma. Eh, la no. Lazio non ha sforato il fair play finanziario. Cioè la Roma, se non arriva un'offerta da 60, 70, 80 per Zagnolo, che fa?
3: Cioè tu dici che se la Juve si si presentasse con 50 milioni la Roma non glielo dà?
13: eh? Non lo so, teoricamente da quello che dicono no. Io non credo tra l'altro che la Juve arrivi a fare 50 milioni. Io ho paura che il prezzo dai 60 in su sia un prezzo che rischia di essere virtuale. Poi per carità le le, le operazioni le conosciamo, le puoi mettere su in tanti modi, puoi mettere i bonus, eh, puoi mettere dentro un giocatore. Ci sono delle maniere, no, Per far quadrare certi numeri, però, che vuol dire cioè, questo mi sembra un prezzo, quello che emerge di una società che non lo vuole vendere Zagnolo esatto,
5: esatto, perché quei soldi non te li offrono perché se decidi di accettare, Ale una cifra inferiore e, e devi svendere il calciatore che ti, ti dà la sensazione di avere ancora un potenziale enorme perché per me c'è un potenziale enorme. Zagnolo, eh, allora a quel punto, o di, arriva un'offerta irrinunciabile stile Allison e allora tu fai delle valutazioni ma se il ragazzo che non sta rendendo al suo massimo, anzi e per questa ragione giustamente sul mercato varrebbe una cifra anche molto lontana a quella da quella che potrebbe raggiungere rendendo di più perché ha fatto la miseria di X gol ed X assist e non è questo Zagnolo siamo tutti d'accordo che non lo sia e allora se devi, se devi svenderlo per racimolar 30-35 milioni te lo tieni e provi a rivalutarlo tu e a rivalorizzarlo tu eh, il contratto lo rinnova? È Intanto il contratto è 2024, Ale. Sì, eh, quindi... Accetti, accetti. 2024 vuol dire la... che l'anno prossimo vai a scadenza, eh? Però l'anno prossimo, alla fine della prossima stagione, sì, con un'altra stagione insieme, il magari tempo, purtroppo, Jacopo già due anni stai un po' sotto eh, schiaffo Non lo so, però magari durante la prossima stagione, Perché... poi avrà fatto otto gol, magari gli rinnovi il contratto a cifre più importanti. Che sì, cazzo so, c'è solamente è dura, 22 eh?
3: anni? Qualsiasi squadra ti dice se il giocatore <ride> si mette traverso, d'accordo col procuratore, va benissimo. Tu mi chiedi 50-60 milioni. Io, fra due anni, gli dico al giocatore invece te dà 60 milioni a Roma, te do 12 milioni l'anno a te per 5 anni, e è con lì che ha fatto l'operazione Oggi, Sto di dicendo Zaniolo, che sarà così, eh.
8: A una cessione di Zagnolo a cifre non uh, vicinissime o non vicine a quanto chiederebbe la Roma, almeno nel virtuale, come giustamente per me sottolinea Alessandro. Come farebbe vivere la cessione di Zagnolo? Questa è l'epoca in cui Ma, vengono scusate, celebrati i dirigenti. Io,
3: perdonatemi, io vi chiedo scusa. a
8: parametro zero, eh?
3: la Roma paga 45 milioni, Abram, 21 gol, 22 gol. 20 più di 20 gol in stagione, 23, 23 gol in stagione <coughs> e vuole 60-70 milioni da, 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 da Pezzagnolo. Ci cioè, rendiamo conto di quello che, che diciamo? Vorrebbe dire veramente che allora se arrivasse un'offerta o una richiesta, veramente se tu vendi con queste due, o tre ultime stagioni di Pezzagnolo, perché non per colpa sua, poverino, perché. ma comunque so tre anni, se voi ci pensate bene che non rende, no? Stiamo eh.
13: dimenticando una cosa poi, eh?
3: chiedo scusa, sì, allora Roma. veramente avrebbe senso i 120 milioni per Abram che per me è una cifra che non è vera, non esiste ma io mi
13: auguro che la Roma possa avere questa forza Riccardo, me lo auguro ah, sì, sì. Eh, stiamo dimenticando una cosa il 30% di, della cifra che tu farai con Genaro lo devi dare all'Inter e questo non è un fattore da poco quanto devi dare all'Inter? il 30% è tanto, eh,
3: eh sì, se e su 50 fai... milioni sono 15, e di lì l'eventuale richiesta
8: della Roma, e allora torna tutto. Che se quindi la
13: FIFA devo... per, eh. per una mega offerta, Pensate se però, per dire... però a livello ambientale, come milioni, verrebbe presa
8: una cessione di Zagnola a 50
13: perché questa è, è l'epoca per, in cui a Milano che a Torino 35. Fa... Per la Roma. Come verrebbe presa, come... Augusto? Azzaniolo eh, è un giocatore speciale. che, che Sì, ma non verrebbe ma scusa, presa come scusate, qualche anno fa. Scusate,
8: scusate, la premessa, a Milano e a Torino, i mass media stanno facendo gli altarini ai dirigenti di Milano e Juventus che perdono patrimoni tecnici, oltre che economici, a parametro zero pur di risparmiare. Sono due allora, cose diverse, però.
3: Mila e Inter sono due cose diverse, Augusto. E mentre sì. quella del, del, del Mila è una scelta Dolorosa sicuramente, ma coraggiosa, è quella dell'Inter è diventata una necessità. Attenzione, il Milan decide: Io non ti do questi soldi perché non voglio più spendere. Per... ti puoi mm. ma come te pare. ti pare. Tipo, che peraltro, Donna mm. Rumba eh, no, Posso... non l'aveva neanche pagata, mm. ha rinunciato a una plusvalenza importante. Eh, eh? importante mm-hmm. Però eh, quella è una scelta coraggiosa. L'Inter è stata costretta, se non poteva pagare i stipendi. Ogu. Posso aggiungere solo no, una cosa? Parla, perché...
8: parlavo, della, parlavo della Juventus con Dybala, ah, Di chi Bala. Ah, chiedo scusa. Ragazzi, ho, ho, sono ho, un gioca... ho ripreso. C'erano dei una... giocatori che eh. tu vendendoli un anno prima avresti guadagnato almeno 15 milioni di euro. Mi stanno a fare i mausolei ai eh, dirigenti di Milano e Juventus, eh.
5: Ho ripreso un no, attimo media. ragazzi il comunicato ufficiale di Zagnolo alla Roma, semplicemente perché no, non vorrei che col- qualcuno ci rompesse le scatole, che c'è, eh, la, la Roma riconoscerà all'Inter un importo pari al 15% del, del, ah, scusa, del prezzo di gestione meno, meno male, meno male. No, no, ma era venuto in mente mi perché... 30, 30... Era tanto, no? no. no perché quando, quando Riccardo mi ha guardato ha sgranato gli occhi, no? L'ho confuso con frattesi. E bravo, grazie Iago. Perché
3: bravo. la Roma riceverà il 30% della vendita di frattesi dal Sassuolo?
13: Dovrebbe ben... essere così, ah. anche se su frattesi non è stato dichiarato nel comunicato.
5: Non ci sono comunicati, esatto. No, mi è venuto il dubbio perché quando Riccardo ha sgranato gli occhi e ha detto, madonna, 30%, 30% sono 15, 15 milioni.
13: 15 è sempre tanto, eh? nel senso che Beh, sì. devi mm. scalare comunque, eh. fai 50, 4 milioni e mezzo da loro.
7: No, sì, beh, però
5: su 50 Scusa, insomma. di più? Sì se, eh, Il 15% 7 000 000. sono 7,5 sì. 7 milioni sì. e mezzo Quindi 50, qua torna, 50 E qua mezzo.
8: torna la valutazione 15... Alessandro dei 70?
5: E
13: qui, sì, 60 sarebbe, ne faresti, ne dovresti dare abbiamo detto sette e mezzo all'Inter? No, 9 all'Inter? No,
3: ma 9. ragazzi, attenzione: 51. ma la Roma può giustamente, siccome il cartellino è di proprietà della Roma, può chiedere pure 100 milioni per Zagnolo, ma non è un problema. Io sono d'accordo con la Roma su quello che chiede, la mia, paura, no, la mia paura, la mia perplessità è che ci siano squadre che cioè, tu lo capisci? Un parametro deve esserci no. Se Vlaovic Che ha fatto 21 gol Mi dicono anche in questa stagione in campionato, sì. È costato 70 milioni Poi con le commissioni Arriva è, arrivato, 91, eh. è arrivato a 91 Ma le commissioni sono un'altra cosa rispetto al costo del cartellino credo. L'operazione in totale costa quella sì. Tu capisci bene che non puoi chiedere la stessa cifra a Pezzagnolo Cioè non hanno la stessa stessa storia, lo stesso rendimento negli ultimi anni, per carità Zagnolo è stato super sfortunato, due infortuni nel giro di di un anno e mezzo, non mi ricordo neanche quanto tempo, non è colpa sua, però la verità è che il rendimento è questo, anche quest'anno che ha disputato tante partite forse ancora anche per effetto dell'inattività io, qui non si parla di come, cioè chi sceglie Zagnolo deve fare un investimento perché ritiene che potenzialmente, mentre su, su, su Vlaovic si è andato, Oh, sto parlando di uno che a me non mi piace, pensa un po', si è andato sul sicuro perché ci sono i numeri che parlano, su Zagnolo tu devi fare un investimento su quello che potrà essere e per questo ti dico che a me 60 mi sembrano tanti, io che non sono uno di quelli, si mi danno 50 o un carto, io non incarto nessuno, a Roma lo sa, è la Roma che decide, e poi soprattutto la cosa che dovrebbe confortare i tifosi è che è quello che non farà insorgere eventualmente i tifosi, che se dovesse essere vende, venduto Zagnolo ci sarà l'avallo di de, de, de Murigno probabilmente, che è vero che ha detto in conferenza rimarrà fino al 2024, so quei cose che si dicono pure un po' per calmare l'ambiente probabilmente, no?
13: Ma questa cosa che dici tu sul prezzo confrontandolo con l'operazione Vlaovic non, non è una tua opinione Riccardo, è oggettivo.
3: C'è anche le Ma... società lo pensano?
13: Ma è chiaro, cioè, è, è, il mercato viene fatto da una serie di fattori, se il mercato ha assegnato quel valore a Vlaovic... Sembrerebbe davvero impossibile che possa assegna- a- assegnare un valore di 60 milioni a Zaniolo. Poi, per carità, c'è sempre la sorpresa, la società che si fissa, l'allenatore che lo vuole ah, cioè, Arriva qualcuno ah, dall'Inghilterra Guarda che...
3: Alessandro, io credo, che, io credo, io credo, cioè, ma chi me ne dice queste cose Io immagino, eh, seguendo un pochino eh, una cifra importante e 50 milioni sarebbe una cifra importante, attenzione io non sto dicendo che la Roma se, se gli arrivano 50 milioni lo deve vendere, quello lo sa la Roma, io non lo so, possono arrivare forse da, 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 dall'estero, dall'Inghilterra, forse quella cifra può arrivare. Io, ho paura che dall'Italia eh, Milan, eh, Juve Inter Quelle cifre là non, non le investono per Zagnolo.
8: Facciamo un gioco su questo? Se volete eh, sì pensate, Riccardo, Riccardo deve dare un consiglio Facciamo Sì, domanda, devo dare un però. consiglio Intanto man, fai la domanda La domanda è questa eh, Leao Lautaro Martinez Osimen e Abram Abram, però togliamoci dalla testa che è della Roma Abram proprio come giocatore oggi in virtù del rendimento parliamo più o meno di varietà di Zaniolo che offerte non secondo noi quanto valgono ma che offerte per questi calciatori potrebbero arrivare a Milan, Napoli, Roma stessa e Inter Eh,
3: Se se io devo credere a 70 milioni credo più a 70 milioni per Abram che per Zaniolo sinceramente
8: per Leao che offerta potrebbe ricevere? il mio? Oh,
3: Vabbè per me Leao mm. è fuori prezzo proprio cioè io se fossi beh, il presidente beh,
8: Calcolando però le società la possibilità di spesa delle squadre all'estero che a può avere n- non è la nostra considerazione quanto metterebbero sul piatto dal Barcellona al Tottenham alla Juventus per
3: Leao? Beh, ormai queste squadre ci hanno, ci hanno insegnato che, che non spendono più le cifre che spendevano una volta secondo me Leao è un giocatore da queste squadre qua da Barcellona, da, da Real Madrid beh, a che prezzo 80,
8: 80 milioni eh, si si. spenderebbe? Io credo Perché di sì. 50
13: in, in su, dipende, 60, bonus, no. Quanto, meno lo stesso, vai, siamo
3: Certo, se segnassi un po' di più ci avrebbe proprio prezzo. Se segnasse addirittura saremmeno. di più, non avrebbe prezzo. È vero, pure che lui, comunque, non è che fa poi proprio il centravanti. Lui non fa il bomber, lui fa l'attaccante. No,
5: eh, esatto
3: mi guardi quanti bomber. gol ha fatto quest'anno,
5: Iago. Ne ha fatti 8, lo conosco bene, non, perché, so, perché perché sono, com- non sono tantissimi, in effetti.
13: Fa, e comunque li fa a pesare. <coughs> secondo me, è il più forte è quello che hai nominato. Sì, Beh, cioè se io sono un, un dirigente, i soldi spendo pe- tra tutti. Posso scegliere, prendo le, le auto. Io se fossi. Laudaro è proprio un centravanti buro. io gli spenderei
3: i soldi per laudaro sono sincero
13: anche io Quali? però Quali? secondo me vale eh, un po siamo
3: lì, stiamo lì 60 70 è vale un vero un po che 60 Blauvic 70
13: di Lautaro perché è un po più Blauvic. grande e, e non ha io mi più rendo più conto Blauvic.
3: che non capisco proprio niente di calcio sì. mi, rendo, mi rendo conto perché cioè per me non c'è paragone tra laudaro e Vlaovic io vi chiedo eh, scusa perdonatemi eh,
13: Riccardo vlaovic ha, sì, sì. ha la testa alla testa è vero è in dubbio, campione, è in Ha una tinia, una cattiveria, una voglia di fare le cose, ma anche una maturità secondo me per gli anni che ha. È Bonilla. quello che lo rende un Bonilla. giocatore. Io capisco che tu parli di calcio, no? Di tecnica. Se parliamo di. Ah,
3: anche, di anche, anche Vlaovic è calcio, io lo capisco.
13: Però se parliamo di capacità. Non sono
3: tecnica. affascinato da quel tipo di giocatori che vede, vedevo e chiedo scusa. Eh. Non...
13: Capacità tecnica e laudaro superiore, sono d'accordo, ma la presenza che ha vlaovic dentro una partita lautaro se la sogna è questo che rende quel giocatore speciale e infatti è stato pagato un prezzo dal giocatore speciale poi possiamo stare a discutere all'infinito beh, al attenzione
3: perché tre o quattro anni fa quanto fu pagato 40 milioni lautaro
13: beh sì, no un po meno un po meno po sicuro meno. ale
3: sicuro no. meno no, no, no.
13: Eh,
8: eh. A- attorno ai 30, se non sbaglio, 28, sì, 30, un meno
13: di 30. forse un po' meno di 30. L'ho preso: 28,30 Va la rivedere Iaco, perché oggi con i prezzi in c'è becco.
5: Quindi... Intorno ai 20, lo 20, lo 25 razzino. più bonus: 25 eh, più bonus, eh,
8: 28,
3: 28, 28 milioni di euro pagarono.
5: Beh, insomma, erano comunque parecchi per. Allora
3: vi leggo una cosa. Vai. Con 100 punti vendita a Roma e dintorni, Eurosurgela d'Italia è la catena di negozi che vi garantisce freschezza, qualità e assoluta convenienza. Eurosurgela d'Italia vi offre prodotti surgelati di altissima qualità, dall'antipasto al dolce primi piatti, sughi pronti, pizze, fritti sfiziosi, verdure, gelati e dolci. Molto apprezzati sono i prodotti di mare freschissimi e lavorati e surgelati addirittura già sul peschereccio. Eurosurgelati Italia è un trionfo di prelibatezze surgelate e soprattutto 100% naturali. Andate su Eurosurgelati.it e trovate il negozio più vicino a casa vostra. Senti, Alessandro, facciamo una cosa: siccome siamo già a 24 e 36, andiamo in pausa. Facciamo delle cose puntuali oggi. Andiamo in pausa così rientriamo proprio puntualissimi.
2: Perfetto.
11: Perfetto meant to-
2: na
10: il 75 anniversario. Paoletti vi copre di regali. Acquistando una cucina Paoletti avete un regalo coordinato con gli stessi colori a scelta tra una grande maglia, un sistema porta TV con anta scorrevole oppure il tavolo allungabile. Voi invece regalatevi una visita alla Paoletti. Vi aspettiamo in via Pia Vitorina 80, uscita Tiburtina del GRA e via Tiburtina 606 o Paolettimobili.it
14: Cara, chi c'è con te?
11: L'idraulico! No!
14: L'imortasci!
10: Orsolini presenta Un pappagallo per amico. Una storia quasi vera. Dal 21 marzo al 1 aprile, da Orsolini, un pappagallo in regalo per ogni idraulico. E prezzi spettacolari sulla termoidraulica. In anteprima su orsolini.it.
2: Teleradio Stereo 92.7 Teleradio Stereo 92.7
3: Torniamo, torniamo in diretta Alessandro! Eccoci qua E inevitabilmente dai per quanto ci promettiamo, ci ripromettiamo di di, di non parlare di che sono queste poi le cose che interessano probabilmente la gente anche se io ho una sorta di presentimento che i tifosi non, non stanno più col, col dente avvelenato su, su, sull'eventuale, cioè tre anni fa provavi a pensare a Zaniolo in vendita No, e non tanto perché il giocatore potrebbe aver perso un po' di appilla nei, 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 nei tifosi, e' proprio che è cambiato credo un pochino, c'è più, fiducia, c'è più fiducia, e questo è molto bello, e la fiducia poi tu lo dici da tempo, eh, lo, lo hai chiamato addirittura patrimonio eh, inestimabile, 46.000 persone quasi all'interno ma Un
13: ultimo test, qualora noi fossimo costretti a raccontare che la Roma sceglie di prendere Zaniolo, perché? deve rientrare nei paletti della UEFA se va bene pure quello è fatta
3: allora eh, cioè se il tifo eh, i tifosi capissero che si fa per il, per il fair play finanziario esatto cioè se non... ah, nel momento se in non... cui l'accettano gli interessa poco il motivo per cui no? beh
13: Sarebbe singolare, no? Visto che.
3: Beh, Alessandro, per quale altro motivo la Roma scusa potrebbe accettare. O, o non piace il giocatore, cosa che non credo, o se no, lo deve fare per sistemare un po' i conti.
13: Ma dai, poi dipenderà pure da chi viene al posto di Gianniolo? Perché pure quello è decisivo, no? Eh?
3: Beh, da ieri, da ieri, io ripeto, per me Paola Sogni è una fonte comunque affidabile. Poi, Alessandro, noi abbiamo imparato nel corso di tutti questi anni che quello che è vero oggi può non essere più vero domani perché le cose si compri guardate Sciaga, porca miseria ma si sì, sì. accadono nuovi fatti esatto esatto, esatto. E, e Paolo ci fa sapere io poi mi sono permesso di scrivergli anche in privato che il vero investimento della Roma sarà su questo centrocampista eh, straniero e, e sarà un grosso investimento per esempio ieri a Trigoria Qualcuno dice, poi non lo so quanto sia vero, ma insomma c'era un intermediario, di giocatori, intermediario
5: eh, non un procuratore, di, intermediario
3: di giocatori
5: argentini. Centro, Paolo dice centrocampista di valore internazionale quindi uno di caratura che evidentemente farà il titolare nella propria nazionale suppongo immagino, cioè di caratura e di valore internazionale faccio, insomma, proprio...
8: non, non c'è un filo di scherzo perché a volte ci facciamo pure quella sana ironia ma per me il nome che fece Riccardo due mesi fa è il nome che
3: maggiormente
8: si identifica nell'identità Renato Sanchez
3: eh, eppure, eppure Alessandro mh, mh, ha lavorato su questa cosa e. siamo eh, sm- un paio di
13: marce su Renato Sanchez vero? Ha messa la quarta, sto la seconda
3: Uh, Stai per tirare il freno a mano? Eh? Mm. Testa, coda. Sì. Vabbè, la seconda, vuol dire testa, coda, di però era un
13: quarto Preso dall'entusiasmo. Hai scalato,
3: dai, hai scalato. Ho
13: scalato un paio di indizi, erano buoni. Poi invece, sapete quanto ha chiesto Renato Sanchez al Milan di ingaggio? Yes, 7 milioni.
15: 6.
5: Onesto.
13: perché credo che il Milan abbia commesso un errore agli occhi del procuratore di, di Renato Lucia. fare l'accordo con lui eh beh. siccome eh, siccome Mendez non credo che eh, voglia farti dire dalle società a, a quali squadre vendono, vengono venduti i suoi siti perché Mendez ha un potere di questo tipo qua eh? cioè decide lui dove vanno i giocatori questo lo da Mourinho, questo lo da Milan questo don... perché questi così grandi hanno questo potere qua. Credo che sia saltata per quel motivo. Mi raccontano che potrebbe essere saltata per quel motivo là.
8: Ale, se ti se aggiungessi che chiaramente non è lui che mette i soldi, però Mi per capire quanto Ma
13: magari non... sai, poi ripeto, eh, io non è che dentro le stanze dei quindi figure, ognuno ha la sua verità, le sue... Ho imparato che nel mercato ci stanno per tantissime carità.
4: verità
8: è tra le varie varianti se ti aggi- aggiungessi una, una cosa banale me ne rendo conto il Milan non ha Murigno è un fattore che per un giocatore del genere di quella scuderia può incidere?
13: Per, quel, per il procuratore sicuramente sì per il giocatore ho i miei dubbi che il giocatore è il più chiaro allenatore rispetto a che coppa fa in Europa secondo me Renato Sanchez preferisce giocare alla Champions cioè questo è, ma non, per, non è un problema della Roma eh ci sta, ci sta, eh, io temo che sia troppo al di là di quello che ci aspettiamo. Di quello che speriamo però, pure lì caratura internazionale vuol dire tutto. Sciacca è caratura internazionale?
5: Alla Roma servirebbe più Renato Sanchez o più Leandro Paredes?
13: X Paredes, dopo vi dico, no,
7: mm.
13: no, mi dico mi come caratteristica. E aggiungo pure l'altro, no, eh. secca.
5: Beh, insomma, per fortuna. Eh io, perché perché, perché io chiedo, chiedo pietà? Perché io lo succesa. so
3: che i nomi adesso fino a giù già, stiamo a, a, a fine marzo. Pensate fino a fine luglio, giugno, ma no, dentro, a fine no. agosto.
13: Allora, sui no sono bello atterrato. Allora. Eh. Sui sì, no. sordire poco.
3: Beh, Su intanto però posso dirti una cosa: complimenti a un direttore sportivo che ti dice no, che ti dice no e non, non, non ti fa continuare a raccontare. Magari in buona fede in esattezze
13: Attenzione io non ho parlato con lui eh.
3: No però... no no io parlo no, in no. generale Io parlo sì, in sì, generale sì.
13: Però diciamo che emergono dei no abbastanza Di cui mi fido E metto un no Su Parede Un no su Ceca Un quasi no totale su Renato Sanchez che... E anche un no a Dalot E un mi Più no che sì però eh Nicola il più grande della I su Geters.
5: Mm. E invece su Robert? Robert! Guedes. a palla eh. <ride> Ti sei informato eh. su quello Ale?
13: Eh. Ho quasi paura a informarmi perché.
3: Dai, no, ma dai, ma
13: ti sta creando un'aspettativa sul mercato della Roma, che temo sia più grande della realtà. Eh. Attenzione. Paolo dà una notizia su un ruolo.
5: Sì, perché la Roma abbia bisogno di un ma centrocampista Paolo, grosso. La Roma, cioè... farà acquisti alla Levante. No, no, no. Ha detto che il,
3: il, il, il maggior investimento <ride> sarà, sarà, sarà su, su un, quel tipo di centrocampista. un centrocampista di valore ma internazionale. È...
5: anzi, anche, anche
13: corretto. Roma... Eh. Ma ci sta, la Roma sta provando a vendere eh. tu, accetterebbe di valutare offerte per prestanti. Iar è stato bocciato, Chiavarà è stato bocciato. Mm. Vedremo quello che farà su Oliveira, che abbiamo capito che non può essere però lui sì. il perno centrale di una mediana, no? Può essere un ottimo giocatore dentro la rosa Oliveira magari la Roma lo terrà ad oggi è ancora secondo me più probabile che lo tiene piuttosto che, che lo restituisce al posto
3: però a me quello ah, fa quindi... pensare tanto sai quello per me è un pensiero, non lo so perché perché Quarata ripeto
13: news. è Quarata stata news che ti potrebbe farla accettare un po' meglio
3: dimmi un po'
13: Jacopo Eh tu sei proprio sicuro per il procuratore di Oliveira e Mendes?
5: Perché lo chiede a me? Eh, perché tu
13: sai.
3: E eh, noi questo abbiamo trattato... Io Forse sono molto... Po-
13: cambierebbe Riccardo? La valutazione?
3: Mm, non necessariamente Ale, io non, non penso a, a impicci col procuratore, penso che è una valutazione alta per un giocatore... Che non,
13: tecnica, okay. che
3: non farebbe la differenza nella Roma, mentre la, la ritengo geniale presa un milione a gennaio per sei mesi dove... Eh, te può dare una mano in qualche maniera per esempio col derby si è pure già un po' rivalutato e tutto quanto a me non aveva impressionato ma neanche quando ha segnato rigore col Cagliari non mi faccio ingannata qua roba con la Lazio sinceramente ho visto un giocatore che in un certo contesto ci ce sta, può fare la parte sua trovo geniale averlo preso a gennaio per aiutare la Roma in questi sei mesi 13 milioni perché in un mercato. Oh, se Zagnolo vale 50 milioni. Olivera non può valere 13 più 1, 14 milioni. Io vi chiedo scusa, perdonate un giocatore. Un buon giocatore si può... gli manchiamo di rispetto se dimo normale. Cioè se Olivera a 30 anni vale 13 milioni, allora giustamente Cristante a 28 a 27 ne vale 17 o 18.
16: E questo il sta.
3: Che è un nazionale vediamo, italiano vediamo e l'altro non è più Europa. neanche nazionale portoghese. il discorso di Alessandro sul chiedo scusa, non ho capito niente.
13: Dico, vediamo se la Roma pagherà 13.0 Oliveira.
3: Ah, ok. ok. Eh,
8: okay. il discorso di Alessandro sul procuratore è legato alle sinergie. Dici se non è Mendes, magari cambia, non c'è bisogno, ma non, non diventa propedeutico l'acquisto del cartellino di Oliveira per altre operazioni, forse intendi quello?
13: No, nel senso, comunque un pochino cambierebbe. Io credo che, non, che Mendes abbia sicuramente avuto un ruolo in questa operazione, su questo non c'è dubbio, però se voi andate a vedere quando è arrivato Oliveira chi c'era con lui, eh, non c'era Mendes, eh. perché poi Mendes… Non è che si anche... presenta con tutti però… Sì, però Mendes è, è anche un mediatore internazionale che aiuta sì. procuratori anche del Portogallo e non solo a fare operazioni. sai Lì spesso noi sappiamo che ci sono più figure che lavorano su un affare, che non, che non c'entri Mendes? No, ovviamente c'entra. Ma potrebbe non
3: essere proprio lui il procuratore. Esatto. Potrebbe avere, diciamo così, agevolato l'operazione, ma non è, non è lui il procuratore. Delle. No, ma non è quello che mi condiziona, a me che me ne frega se eh, i compri tutti da uno o, o se ne compri da più. Ragazzi, un attimo solo, vengo immediatamente...
5: A brevissimo, a brevissimo. Cioè un... Il tempo
3: proprio di... Guarda di, appena di, appena. Di una,
5: spersio... una, una, una
3: spruzzata, puntina, guarda, Una ecco puntina. Eccola là. Oh
4: Francesco, buongiorno. Buongiorno Riccardo e buongiorno a tutti i radioascoltatori di
3: Eccoci qua Francesco, insomma Eccoci chiaramente qua, sempre, sempre all'opera perché le opportunità, le offerte, io non le chiamerei promozioni, opportunità. Opportunità ci stanno sempre e oggi se non mi sbaglio tu sei nel centro di Ostia, vero?
2: Esatto, corretto Oh,
3: senti Francesco dimmi una cosa, quando parliamo in una zona commerciale ad alta percorrenza, cioè diciamo una via abbastanza, perché poi i negozi si aprono dove passa tanta gente, se voi aprite il negozio o oh, oh, in una via dove passa nessuno probabilmente dovreste essere talmente tanto speciali che la gente viene apposta per voi, quindi è una cosa in più no?
4: Esatto, corretto per la cosa certo. Ricordo sempre, come partiamo sempre con il nostro relazionale, che SIPA, essendo una società appartenente al nostro gruppo, quindi il gruppo Edoardo Cartagilone, ovviamente fa delle scelte anche logistiche, anche a livello di, di, di posizionamento dei, dei propri edifici strategici, proprio per garantire sia anche acquista il residenziale, quindi gli appartamenti, ma soprattutto l'acquista il, il commerciale, di trovarsi veramente in, in vie e, o in posti specifici dove c'è sia un'azienda, Alta viabilità a livello pedonale, sia ovviamente un alto passaggio di autovetture proprio davanti alle vetture dei nostri negozi. Così, tanto per dare un'idea, quando tu dici centro di Ostia, noi ci troviamo in effetti a 150 metri dal mare e a 100 metri dal corso principale, quindi proprio in una via ad altissima percorrenza, come vi dicevo prima, sia a livello pedonale sia a livello di autovetture. Oggi parliamo di commerciale, quando parliamo di commerciale parliamo di negozi, essendo noi costruttori diretti abbiamo l'opportunità di scegliere ai nostri amici addirittura il taglio che ti si servisce per la dimensione del proprio negozio, quindi dai 50 metri fino ai 400 metri quadrati è possibile scegliere il taglio che più si adatta alla propria attività commerciale. Ricordo sempre che i locali sono liberi, disponibili da subito adatti a qualsiasi tipo di attività con la possi- ovviamente con la possibilità di mettere la canna a che in questo momento, c'è, diciamo dall'ultimo anno anno e mezzo, c'è sempre, quasi sempre richiesta da parte di chi ci ha chiamato e soprattutto da parte di chi ha acquistato Altra cosa importante, siamo in, nella fase sempre della nostra promozione, così, chiamata da noi Rilancio Italia, proprio per dare l'opportunità a tutti di avvicinarsi all'acquisto di un immobile e abbiamo fatto punti, cioè abbiamo generato quattro punti principali che ci stanno dando grande successo, soprattutto anche a te, insomma li ascoltato di Televadio Sferio. Al primo punto, essendo noi costruttori diretti, non ci sono costi di intermediazione, che è già il primo risparmio. Al secondo punto Riccardo, ci abbiamo portato il costo del metro quadrato vicino al costo di costruzione, il che vuol dire come più volte raccontato te l'opportunità sia di fare un affare immobiliare in termini di acquistare l'immobile e magari metterlo in affitto, quindi metterlo in rendita, oppure magari per chi sta ad oste e sta pagando un affitto, oppure chi da Roma vuole aprire una seconda attività commerciale, oppure si vuole trasferire nella cittadina di riferimento del mare, con quello stesso canone di affitto può tranquillamente trasformarlo in un canone di mutuo, leasing o finanziamento e acquistare così il proprio immobile, in maniera da diventarne proprietario e quindi patrimonializzare al meglio i propri soldi. Terzo punto, l'avviamento commerciale, che cosa vuol dire? Vuol dire che per i primi 3 mesi il gruppo di del cartagirone non vi fa pagare nulla, quindi è un bel modo per far partire l'attività in maniera, diciamo, con, un, con un più ampio respiro, Quarto punto, andare a visitare il nostro sito di riferimento che è www.kicalt.com, scritto K-E-York, dove trovate, pensa Riccardo, le oltre mille offerte del gruppo Edoardo Caltagirone, sia residenziali, come dicevamo prima, di appartamenti, sia ovviamente commerciale come i negozi. Andare a cliccare in questo momento su Ostia e vedere proprio quello dei negozi che fino ad ora vi ho descritto. Ovviamente tutto questo potete tranquillamente venire a visitare come facciamo sempre con i nostri radioascoltatori, chiamando e fissando un appuntamento con me o con uno dei collaboratori del gruppo Edoardo Cartagirone al 345. 7135407. Ripeto 345 7135407. Ricordo che la Sipa è una società del gruppo Edoardo Cattagirone, la tua casa senza costi di intermediazione.
3: Francesco, grazie, esaustivo come al solito, insomma competente, soprattutto grazie, a presto, buon lavoro.
13: Grazie, grazie buon lavoro.
10: Tele Radio Stereo Teleradio. 927.
5: Cardone, sì. la domanda mi sorge spontanea Sentiamo un po' È per te però eh? Certo Meglio Joao Pedro o Balotelli? Ma come giocatore di calcio? Così, no, in generale, ma nella tua considerazione Se
3: penso a un giocatore che raggiunge la Nazionale a 32 anni eh, mi fa pensare che ci avrà più testa È un uomo con la testa sulle spalle Joao Pedro Ma come calciatore ma abbiamo sentito pure Cosme quello che ci ha detto Questo è un pazzo che si dovrà mangiare le mani perché... Io, che non auguro niente a nessuno, non so come sarà il tu Pensi che lui potrà fare il dirigente o, il ca... o l'allenatore? Balotelli? No. Quindi penso di no. Quindi a un certo momento, se lui continuerà a vivere così, anche tutti i soldi che avrà accumulato nel corso della carriera, non so se gli basteranno, non sarebbe il primo caso. Io sono spaventato. Per... A meno che d'incanto mette la testa a posto, si cambia, diventa definitivamente uomo. Ma come calciatore, come calciatore tecnicamente, hai sentito che diceva ieri il mister: diceva da vedere un allenamento dell'Inter perché eravamo eravamo in ritiro vicini, e Balotelli diceva abbiamo tante di quelle botte dei da, giocatori più grandi perché non si prendeva mai, dai. ciao Petro ma vi prego con tutto il rispetto, ciao Petro sarà una persona seria, uno che a 32 anni ancora gioca in Serie A, che raggiunto giunta nazionale, è una persona seria ed è un merito, ed è
5: un merito. Ale,
13: eccolo.
3: Eh, abbiamo
5: sottovalutato completamente Sandoria a Roma oggi eh.
13: <ride> che tristezza però Gio Pedro Balotelli eh,
5: perché mia. passava l'immagine di, no, di, 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 ma- di Mario Balotelli per,
13: l'Italia, quindi, per detto... l'Italia che tristezza che si debba parlare di questi giocatori che ce ne stanno altri migliori Scamacca,
5: <ride> oh, posso, posso dirti una cosa Ale se fosse sì. stato in campo dal primo minuto contro la Macedonia del Nord l'Italia stava in finale col Portogallo Balotelli? Sì
13: Alessandro? Io Sanzo, non, non, capito, ne eh. non ne sono convintissimo. La
5: palla addosso tira una, una stecca da 20 metri.
13: Vedi? Ma non c'è una controprova, quindi potresti aver ragione tu.
5: La cosa più triste
8: è che nel 2022 usciamo dal mondiale e se intervistano Ventura e Balotelli. <ride> eh, va, male sì, la Roma, va male la Roma. e si intervistano gli ex presidenti. Però attenzione, ma queste
3: interviste siamo sicuri che siano? Di, eh, perché io l'ho visto già, eh, Montella e, e Balotelli li avevo visti già su Dazzone. Non saranno quelle riprese. No, Beh, però, però gli sono stati chiesti pareri pure a pure avventura ah, no? sul male, va, avventura. Si, sì, immagino,
7: l'ho visto pure sulla governo, Iene
8: Va male il governo e ti chiamano i ministri degli anni 30. va male a Roma e ti chiamano sì. a Roma. Ha
13: detto quando manco io si perde sempre, eh, ah, ma Valotelli è uno che ha dichiarato qualche giorno fa che lui non ha niente di meno di Cristiano Ronaldo e Messi, certo. A proposito, di... Riccardo spesso parla di sogni. Sì, no, è vero. Vi posso raccontare un sogno di stanotte, dai, no? Ma è un sogno vai. vero? eh? Sì, sì. Che, che Messi dichiarava ma ha chiamato Purini, <ride> <ride> e io ero costretto a rifare le pagine del giornale. Dici, <ride> ma guarda che ora me lo dice questo. Sì, sì, il sogno era, ma guarda di <ride> Messi che diceva. Sì, perché gli faceva una domanda, ma è vero che c'è la Roma? Eh sì, devo dire che mi ha chiamato Murigno, e per me non era una sorpresa. Che titolo
8: faresti? Metteresti proprio il virgolettato secco così o te inventeresti in gioco di parole all'estate una cosa del genere.
13: Guarda, mi sembra che nel sogno c'era
3: pure il titolo. <ride> devo andare a rivedere il sogno
13: adesso. Murigno <ride> chiama Messi, vieni alla Roma,
3: Madonna. Madonna. Pensa, o sai che non ci crederei? Non so perché. Penso che Murigno Messi non lo chiamerebbe
13: forse no, ma Mourinho ne chiama tanti ma, ma spesso vengono scambiate le sue telefonate magari per un saluto una battuta, voi immaginate quante persone del calcio conosce Mourinho? non so se conosco Messi <ride> per la chiamata loro lo vuole, capito? spesso è successo mi racconto che potrebbe essere successo che a volte lui gli parte una telefonata ha visto un gol, chiama magari proprio una persona dice oh, ma ho chiamato Mourinho, là allora, diventa no, nel del gossip del calcio, la vuole quel giocatore, però addirittura adesso sono arrivato a sognarmene. Le telefonate, senti Mica? Ehm... Di Murigno, a me
5: sì, eh, perché? No. Perché? No, non lo so. Uh, no, tra, tra le due quale sceglieresti tu fammi capire. Per, uh... Beh, eh, questo è un regalo che lui fa. I diffusi... Al, parliamo
3: de, delle frasi di, di Allegri che ribadisce: L'ho detto e lo ripeto. Quest'anno avevo <ride> già firmato un accordo con il Real Madrid. Poi la mattina ho chiamato il presidente e gli ho detto che non sarei andato perché avevo scelto la Juventus. Mi ha ringraziato da quando mi ha chiamato la Juventus a maggio. Non ho avuto nessun dubbio. Beh, questa è una botta per tutti quelli che dicevano che aveva firmato per la Roma. Insomma, non. Um... Vi ricordate? Sì? Pre-contratti, cose mm. Mi è toccata naccia a pranzo per dire che non era vero Vabbè, ma la lasciate non Ma manco pagato, mi pare che ha pagato Baldo, pensate Come, face... Come faceva a venire a Roma lì che si aveva pagato Baldo e pranzo? Non era proprio così. Era già una prova Era già una prova, capito? Che non è... eh, va bene, va bene, va bene, va bene
5: Quindi hanno ripiegato su, su Ancelotti Che è primo con 10 punti di vantaggio sulla seconda io non capirò mai la scelta che è stata fatta da Massimiliano Allegri Uomini di calcio Ci raccontano che forse Nonostante noi siamo qui a pensare Ma chi tra l'Inter e il Milan Ci sta la Napoli in mezzo Che Alcuni uomini di calcio ti raccontano Che hanno, hanno più se- sensazione Che la Juventus possa in maniera totalmente Rocambolesca inserirsi Nella corsa allo scudetto piuttosto che le altre Pensa, quindi magari vincerà lo scudetto eh, In maniera incredibile Incredibile, Allegri però io non ho mai compreso, mai, mai, mai compreso la sua, la sua decisione di tornare con un contratto pluriennale alla Juventus, poi, dove meglio di quello che ha perché, fatto, ragazzi, è, è, poi è impossibile perché, fare,
8: eh, dai. carità, uomini di calcio non ne ho fatti specie sull'argomento Juventus scudetto, Se sono pure, ecco, prima... Balotelli è un uomo di calcio. Ci sono pure uomini di calcio che dicono: Mare le di cazzate, eh. Ci sì, vabbè, io,
5: io Balotelli non lo, non lo annovero tra uomo di calcio. No, però, uomo di calcio, perché, insomma, vabbè, vabbè. Uomo
8: calcio è uomo calcio, sì, di calcio. Sì,
5: vabbè, io intendo persone che hanno anche un'età un po' più non mi rifer- no? matura. Non me, no, non
8: mi, rifer- non mi riferisco a questo
5: tema specifico.
8: In generale, uomo di calcio non è automaticamente quello che dico io è legge, perché altrimenti tutti gli ex calciatori sarebbero grandi allenatori, tutti i grandi allenatori sarebbero grandi dirigenti sportivi. Non è, non è così automatico, eh! Cioè, io, mh, così, mi permetto, Alessandro. Nel senso che poi, se un uomo di calcio mi dice lo scudetto lo vince la Fiorentina, sarei pure Uomo di Calcio, ma per me sta di una stupidaggine.
13: Ma vabbè, ma di calcio possono parlare tutti. È un pronostico. Eh. Io dico che per me la Juve arriva quarta. Non più su pure per me.
5: Perché potenzialmente poi, certo. potrebbe? Eh, Rica, se, scusami, eh. sette punti dalla prima in classifica, con otto partite, ah, con otto di... partite eh, da giocare però c'è... Però l'Inter qua. deve recuperarne sempre una. Sì, ma l'Inter, questa cosa che diciamo, ha perso praticamente sì, tutto, oh, tutto il vantaggio s- che ci aveva di recuperare smetterà, la partita. ha per cioè... bisogno della vittoria. No, perché si è detto per 16 Io dico che l'Inter è mesi, più forte da Juventus Tanto Jumentus. l'Inter deve recuperare la partita e quindi potenzialmente è prima. Cioè, L'Inter a forza di dire che deve recuperare la partita e che quella sarebbe comunque prima, adesso pure se la dovesse vincere rimane comunque almeno terza quindi c'è cioè, cioè qualcosa voi pensate, che inquadra
3: pensate Inzaghi che poteva vantare che, ave- che aveva poteva fatto meglio di no, non solo che-, che-, che aveva fatto meglio di Conte, rischia
5: adesso di de- arrivare a terzo una vittoria nelle ultime sette di campionato eh, dell'Inter, sì, sì, con quella squadra? con tre importante squadre
13: questa partita di domenica, certo se la Juve vince pure quella di quello parleremo, eh. per me guardando le partite della Juventus che vi ricordo ne ha appena presi 3 in casa dal Villarreal, non ha assolutamente la struttura per fare una rimonta del genere perché non sono tanti i sette punti ma sono le tre squadre davanti cioè dovrebbero crollare tre squadre tre crollare o giù di lì e la Juve vincele praticamente tutte non ci credo io non c'è ci pure credo. Atal- per Atal- me Napoli,
5: tu, c'è Atalanta-Napoli c'è Atalanta-Napoli e il Milan ospita il Bologna
8: questo è un turno nostra favore Non ho capito che Riccardo vince. Questo scudetto,
3: io, avevo, io devo essere corretta, Avevo detto l'Inter, sinceramente. Io
5: pure credevo avrebbe rivinto l'Inter,
3: l'avevo detto cambi. quando Adesso... non era prima, eh. P- poi c'era arrivato e mi ero convinto di averci azzeccato. Adesso probabilmente non è vero cambi. che i giochi non sono fatti,
5: però, Hai sentito, cambi? Cambi quindi Beh, per
3: correttezza e coerenza ci credo meno. Continua a dire lei perché insomma mo sarebbe facile cambiare. No, non cambio.
13: Ma se l'Inter vince la ah, sì. Juventus. Sì, sì,
3: sì, sì, infatti,
13: pure, eh, no, no. pure il Milan,
3: pure il Milan. Allora, la, l'Inter non potrà non vincere mai più, e il Milan non potrà vincerle tutte. Eh certo. E voi levate due punti al Milan per il pareggio? Mettete...
13: L'Inter deve recuperare col
3: Bologna? Sì,
13: dai. 27 mo... aprile l'hanno fissata ieri. Bella, è dopo aprile. 8 25.
3: mesi. 5-27, mm. mm. ti forse. È un mercoledì, sì. Perché
5: il 26 Adalanta Napoli
8: chi vince? Adalanta Napoli chi vince? Questo turno mi riguarda pure la Roma. Eh. Del tutto
13: posto. <ride> Napoli, bella partita. Pareggio.
5: E
3: l'Atalanta non la puoi mai definire perché magari non ha continuità, però in una partita ritrova quella roba che c'ha lei. E, e, L'Atalanta ha passato il turno? Sì, I guardi
5: e... con Lipsia ha superato il turno col Bayer Leverkusen e adesso sta con Lipsia. Due tetesche, due tetesche. dalla parte opposta sabedore, È, è un fatto. bel turno questo qua. eh questo, eh, questo è un bel per... turno perché è un turno teoricamente favorevole per la Roma perché la Sandoria, fa... Vabbè, la Sandoria non ma è ma fa... tu senti oh, questo allora, okay, allora, la Sand... oh, oh. Ecco, allora la Sandoria ecco. è forte come Juventus Inter e ma è un turno favorevole
3: alla Roma per che
5: cosa rispetto per, a per che cosa per provare a staccarsi dall'Atalanta perché l'Atalanta gioca con Napoli tu giochi con la Sandoria. l'Atalanta non deve recuperare noi, una questo... partita pure Atalanta. appunto quindi staccati così poi se recuperano e la vincono tu ti sei staccato ma tu devi guardare con chi gioca. Sono Lazio e Fiorentina. E Guarda, Lazzio, io vi dico
3: Sassuolo. una cosa, se la Roma arriva a quarta, noi dobbiamo andare via tutti. E eh.
13: Se la Roma arriva a
3: quarta, dobbiamo andare via tutti perché questo non si regge, sare- è l'unico che ci crede. Ci avrebbe, come fai a non dargli ragione dopo?
13: Io gli vado a stringere la mano, vado a festeggiare.
3: Sì, ma tu non lo sai perché questo ce lo ricorda tutti i giorni dopo. eh. Già ho provato a prendere la radio. Lui, lui manca uno che ci
13: tiene, poi voglio dire. No, guarda, ci manca solo qua che a Roma fa 25 milioni con Cristante. Poi chi ci parla più,
5: no, 25 milioni ne fanno mai nella vita, mai, Ale. Credo che oggi ti dobbiamo salutare eh, credo proprio, proprio, di sì. proprio in orario perché abbiamo come dicono eh, ritmi ri, serra, serrati La senti la F ciao serrati. Ale grazie! Grazie a voi, un abbraccio. A
3: domani. Ciao. Artigiana Materassi continua a stupirvi per tutto il mese di marzo, quindi giustamente approfittatene. Oggi ci sarà il 60% di sconto su tutta la gamma con omaggi e consegna, compresa nel prezzo. Andate a provare i nuovissimi modelli come il favoloso memory Fresco Gelo e i fantastici nuovi modelli massaggianti che si adatteranno al vostro corpo donandovi un piacevole benessere gli showroom di Artigiana Materassi si trovano in via Casilina 431 A la zona Pigneto con un comodo parcheggio convenzionato a soli 10 metri e nell'elegante esposizione di Viale Palmiro Togliatti 901 dove c'è una grande insegna gialla per info 06 24 30 18 53 artigianamaterassi.com pausa e torniamo GR torniamo immediatamente
2: pubblicità
10: dolcezza, È arrivata la primavera, si cambia programma. Va bene, l'importante è che continuiamo ad andare da M.
2: Certo, ci
5: sono le offerte di primavera.
10: Fino al 6 aprile acqua fabia naturale 1,5 litri per 6,99 centesimi. Succhi yoga pet assortiti 1 litro, 89 centesimi. Omino bianco lavatrice 30 lavaggi 2,99 euro. Prendi la Magnificard e approfitta delle offerte di primavera. Ti aspettiamo in tutti i supermercati M. Di Roma, la Sono le 12 in punto.
2: Teleradio Stereo 92.7, il giornale radio, l'informazione.
9: Buongiorno, 36 giorno di guerra in Ucraina. I russi hanno annunciato il cessato il fuoco a Mariupol, Kiev ha inviato 45 pullman per evacuare i civili. I primi 17 sono già partiti. Vedremo se questa volta è l'impegno preso del cessate il fuoco almeno in questa città. Secondo il presidente ucraino Zelensky, l'esercito russo sta preparando un'azione militare importante nel Donbass e a Odessa. Nel Donbass i russi avrebbero utilizzato bombe al fosforo che sono vietatissime. A proposito di esercito russo, i soldati che si trovano a Chernobyl hanno sintomi causati dall'esposizione alla radioattività. Spieghiamo bene, il movimento di mezzi pesanti in una zona proibita attorno alla centrale nucleare ha causato il sollevamento di polveri altamente contaminate. Domani, primo di aprile, le due delegazioni torneranno ad incontrarsi. Ieri pomeriggio, telefonata di un'ora tra Draghi e Putin, sul gas russo è rientrata la richiesta di Putin del pagamento in rubli. La Russia riceve dall'Unione Europea per il gas 800 milioni di euro al giorno. Sono tantissimi soldi. Mentre si continua a combattere e si fatica a trovare una soluzione diplomatica, aumentano le persone che hanno lasciato l'Ucraina. Sono ormai 4 milioni. Voltiamo pagina. Oggi nel nostro paese termina lo stato d'emergenza. Da domani entrano in vigore le nuove regole per il contenimento del Covid. Si torna in ufficio con il Green Pass base. Green Pass base anche per entrare allo stadio. Non servirà più il Green Pass invece per andare in hotel. Scuola. Gli studenti positivi possono rientrare in classe dimostrando di aver fatto un tampone rapido molecolare in chiusura alle previsioni del tempo giornate all'insegna della pioggia a Roma i modelli confermano sabato temporali e per il momento è tutto buon ascolto
2: il giornale radio è a cura della redazione di Teleradio Stereo direttore responsabile Marco Fabriani Teleradio Stereo
12: 92.7
5: e 4 minuti sui 92.7 di Teleradio Stereo, diamo il buongiorno e ben ritrovato dopo, dopo qualche mese a Davide Polizzi di Sky Sport Davide?
17: Ciao Jacopo, Riccardo, Augusto, che tridente ragazzi. Ma noi avevamo sicuro al mondiale. <ride> sì, ecco, questo... Ciao Davide, buongiorno. <ride> sì,
8: L'ho accoppiato
17: subito chiaro.
5: Esatto, esatto. Infatti partiamo, partiamo subito da lì, partiamo subito da lì perché insomma eh, già, già dire che saremmo andati al mondiale con questo tridente ci fa capire qual è il tuo pensiero riguardo quello che è successo invece <ride> realmente <ride> sì. su quel discorso, Davide.
17: Guarda, delle, delle due luna, o eravamo una squadra di Brocchi ma e Mancini ha fatto un capolavoro? Mm. dicendo l'europeo oh, se no siamo una squadra forte e abbiamo fallito miseramente un appuntamento che non avremmo mai dovuto salire in ogni caso uh, credo che qualcosina in più si sarebbe dovuto fare anche a livello proprio di, mm. uh, di dirigenza no? nel senso che ci sono, ci sono estremi in Giappone per una cosa del genere ci sarebbero stati almeno 3-4 casi di arachiri in uh, mm. altri paesi ci sarebbe stata guerriglia urbana da noi confermare tutto far finta di nulla non lo so Mm. anche solo per dare un segnale non mi è piaciuto uh, per nulla il fatto che alcuni giocatori poi si siano liberati subito dopo la, 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 la sconfitta con la Macedonia e non si è andati in Turchia perché vuoi dare un segnale di gruppo di unità, di forza, di compattezza anche se stai male, anche se ti sei fatto un crociato, resti comunque con i tuoi compagni da in trasferta e ti fida la tribuna mm. per intenderci sì. quindi credo che ci siano stati un po' di errori da, 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 da ogni parte anche perché se no non ci spiegherebbe un fallimento del genere una squadra che quattro mesi fa ha vinto l'Europeo si ritrova fuori dal Mondiale per la seconda volta consecutiva caccia ragazzi 2026 2026 voglio vedere che non ci andiamo lì che ci sono 48 squadre cioè non riusciamo a corrificarciamo i battenti
5: Senti, Davide, sarebbe, eh, la, la sfortuna sicuramente qualcosa, qualcosa ha come incidenza nella partita contro la Macedonia però se vogliamo andare un pochino oltre e poi ci avviciniamo a, all'attualità e guardiamo, guardiamo avanti però che cos'è che sì. può non aver funzionato al di là del mero dire eh ma siamo stati sfortunati, se la rigiocassimo altre dieci volte la vinceremo undici ma cos'è eh, che non ha funzionato? sei così convinto? Sei così convinto? Eh me ragazzi, l'ho sentito dire cioè, da tanti
17: dopo, eh, dopo, dopo, dopo l'Europeo aveva giocato 5 partite, eh? il 5 0 alla
7: Lituania,
17: o Lettonia, neanche mi ricordo scusate che, che sono un po' rimbambito, però le altre partite non sei mai riuscita, cioè hai segnato due gol in cinque partite, e nel calcio se non segni ragazzi non, non dai da nessuna parte, e io credo che ci siano stati de- de- degli errori, anche. io faccio sempre fatica a giudicare, a prendere posizione sulle scelte di un allenatore per un semplice motivo, noi siamo tutti qua quanti, grandi appassionati di calcio, siamo cresciuti con i videogiochi di calcio, guardiamo 18 partite a settimana eccetera, però quando un allena e arriva ad allenare la nazionale italiana insomma vuol dire che è studiato vuol dire che si è stato sul campo quindi credetemi faccio veramente fatica no, a, a, a criticare alcune scelte da parte di un allenatore che si tratti di Serie C che si tratti di Serie A che si tratti di, eh, di Nazionale però obiettivamente Barella non, non si regge in piedi obiettivamente Immobile giocando come gioca l'Italia fa fatica Cioè, eh, ragazzi fa strano no? che un attaccante che in Serie A segna 30 gol all'anno ormai da, da tanti anni poi in Nazionale diventi un brocco. E quindi sicuramente responsabilità sua ma non solo su di, di come gioca probabilmente l'Italia io onestamente anche con una gamba sola nel secondo tempo Scamacca lo buttavo dentro da spadolio gli facevo entrare in una posizione diversa da quella in cui è entrato centrocampo, ripeto, Barella non si reggeva in piedi Altonale, Pellegrini che comunque stava recuperando no? e voglio dire l'ha messa mica brutta al Verdi contro la Lazio con la punizione quindi qualcosina magari da fare in più si poteva fare detto questo, dici la sfortuna quante palate ha fatto il portiere della, della Macedonia? Uh, vicino bene. Eh. Mm. il gol preso io da Donna Roma mi aspetto che quella palla uno la prenda sono sincero nel senso sì. io sono, resto convinto che Donna Roma sia potenzialmente il portiere più forte degli ultimi vent'anni e dei prossimi 15 potenzialmente però ragazzi eh, giustificazione 90 minuti a girarsi i pollici portiere quello forte eh, i, portieri, I portieri quelli forti sono quelli che, 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 che non fanno niente per 90 minuti, però poi sull'unico tiro che prendi ci arrivano. E lì per lì, ti dico la verità, non ci avevo fatto tanto caso, ma più l'ho rivista, più la rivedevo nei giorni successivi, eh, Donnarumma parte in ritardo. Col fisico che ha, con, con, con il potenziale che ha, con la pallallina, non dico che la stoppi di petto, ma, ma va presa. Quindi, ripeto, ci sono tanti errori nei singoli, sicuramente l'Italia gioca male, perché gioca male, e quando tutti ritrovano ad avere una nazionale italiana, campione d'Europa, in cui i tre giocatori più in forma sono tre del Sassuolo che non strusciano campi in Europa, eh, e evidentemente ci sono problemi anche più, più a fondo, no? più alla radice. Quindi, quindi non, non ho una ricetta onestamente per dire da dove bisogna ripartire, dai settori giovanili, dalla, da, dalle regole della nostra Serie A, dal fatto che debbano trovare spazio più giovani, più italiani e quello che vuoi. Non, non ce l'ho questa cosa perché ce la eh, non, non, non farei questo lavoro ma dirigerai il calcio italiano. Però obiettivamente c'è qualcosa che non va Di grosso E io temo che in realtà sia il momento più basso Della storia del calcio italiano Che questa involuzione sia il frutto di scelte sbagliate Degli ultimi dieci anni Perché se negli anni 90 dominavamo in Europa I giocatori più forti del mondo Erano tutti in Serie A Adesso ci ritroviamo con una Serie A Il cui livello, non lo dico io Ma mi sembra abbastanza evidente Non è quello di altri paesi Che magari prima negli anni 90 Facevano fatica a starci dietro e Adesso ragazzi sono tanti campionati che ci mangiano in testa quindi c'è proprio una rivoluzione da fare. E la cosa che mi dispiace, poi chiudo perché non voglio fare i sermoni, perché non, non, ho, non sono nessuno per fare i sermoni, però eh, qui, qui il problema è grosso. Cioè dopo una sconfitta del genere io non ho sentito nessuno che ha detto, ragazzi abbiamo fallito, dobbiamo ripartire da capo. Abbiamo cominciato a dire, ah però il regolamento, ci sono squadre che con 4-5 sconfitte sono al mondiale e noi invece che ne abbiamo perso solo uno nei 90 milioni con la Macedonia del nord ragazzi. Ma veramente ventura quando dice noi siamo usciti con Spagna e Svezia, mi hanno massacrato Adesso siamo usciti contro la Macedonia del Nord in un girone, ragazzi, dai, Parliamoci chiaro, era, era abbastanza fattibile no? per la squadra campione d'Europa in carica. Quindi quello mi dispiace, cioè avessi sentito il sistema calcio italiano che dice ragazzi abbiamo toccato il sistema calcio italiano perché i giornalisti lo, dicano, gli, lo dicono, gli intenditori che amano il calcio che ha per questo sport, lo dice, gli unici a non dirlo eh, sono proprio quelli che comandano il calcio in Italia. Abbiamo toccato il fondo, quindi o si riparte o nel 2026. Bene che bacci qualificheremo perché se ne siano 48, ma. La serie A, i ragazzini non la guardano più. fantacalcio scommesse. Mm. Se, tu vai in un, se tu vai in una scuola media, sì. su 20 ragazzini, 5 ti fanno il su una ti fa Inter, gli altri 16. Il calcio, eh, no, gli altri 14, saranno solo 22. Gli altri 14, il calcio, non gliene frega niente. Leggevo l'altro giorno un articolo splendido un editoriale di Gramellini e diceva, eh, noi ci siamo innamorati del calcio perché finita la scuola, eh, stiniti i compiti, dicevamo giù in cortile a giocare a pallone. Adesso... Qu- con quanti bambini vedete che giocano nei parchi o, o finiti i compiti è- è- c'è proprio una disaffezione nei confronti del calcio in Italia ed è questo il problema più grosso non ci sono neanche
3: più i cortili c- Davide eh,
17: esatto la- sì, ma chiaro, no, con la pandemia non-, non ha aiutato però di, di fatto cioè, quant- quanti bambini che saranno i tifosi del futuro in questo momento sono avvelenati di calcio come lo siamo stati noi, io ho 40 anni voi siete molto più giovani ma insomma, noi siamo cresciuti veramente giocando a pallone nei cortili, nei campetti, quattro volte a settimana a farci crociati, a farci tenere kill in giro così, adesso c'è sempre di meno adesso va il padel, adesso va il basket adesso va la pallavolo, mm. per carità va benissimo sono ci sono più realizzate. offerte,
3: certo è vero, eh, ma c'è, c'è questa è pure la tv proprio... che insomma eh, tutte, ah, le, certo. tutte le piattaforme <ride> puoi, vedere, puoi vedere, c'è gente che si affeziona al wrestling come che certo, per me è, è inconcepibile ma anche perché
17: poi banalmente. Grazie diciamo, per poi, i 40 anni facendo... comunque,
3: eh, dai, io ce l'ho 64.
17: <ride> ah, vabbè, vabbè senti, io pensavo allora, <ride> eh, eh, che fosse visto, ancora. Non per fare. perché poi non, veramente non voglio fare tiponi, mi rendo conto che lo sto facendo, ma poi è, è anche un po', lo dico anche contro i miei interessi per il lavoro che faccio. Si sta saturando un po' il mondo del calcio, quando tu mi metti due partite al giorno, è come se tu c'hai un piatto preferito, ragazzi io vado pazzo per la caccia e pepe, ma se tu avrai mangiato sette giorni su sette, dopo tre settimane di cacio e pepe, ti piace ancora così tanto la caccia e pepe? Eh no,
3: probabilmente no, ti no. annoia, Capisci? certo.
17: Quindi anche questo non aiuta lo spezzatino, il fatto di giocare tutti i giorni, cioè lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, mercoledì. Ah, troppo, troppo, la spinta fortifica il desiderio e eh, a questi sta livelli. Questa
8: considerazione, considerazione sul cambio generazionale è un problema, andrebbe scolpito nella pietra per me quello che ha detto Davide negli ultimi due minuti relativamente proprio ai ragazzini di oggi. Però ti chiedo Davide eh, all'uomo di comunicazione che sei. Eh, noi siamo abituati in Italia, soprattutto quando c'è il nazionalismo imperante, quando andiamo in Europa con le coppe oppure con la nazionale, noi siamo campioni della, del trofeo a testa alta, perché siamo usciti a testa alta, sì, sì. grazie lo stesso, <ride> stesso Inter per come ha perso con Liverpool, Juventus comunque ha dato tutto Ecco, sì. eh, questa, questo poco contraddittorio perché poi il giorno dopo tutti i rivoluzionari ripartiamo dalle scuole l'Italia agli italiani però poi c'è un accompagnamento soprattutto quando vengono intervistati i protagonisti del calcio che non so quanto sia stimolante e quanto permetta poi ai protagonisti del calcio di fare autocritica, perché noi siamo campioni l'Ata Cup, la, testa, la Coppa a testa alta noi abbiamo la bacheca piena <ride> Conta anche questo, sì, c'è un problema di sì, comunicazione, sì. di informazione di
17: comunicazione, ma di fondo di cultura sportiva. Uh, qualche tempo fa erano andata a fare al Ferrari. La, la seconda partita del Genoa non mi ricordo se era con l'empoli con lo Spezia, Comunque, insomma, era una partita veramente importante. Perché, insomma, la situazione classifica della, del Genoa la conosciamo tutti. Uh, allenatore Blessing il Genoa domina, crea 25 palle gol, non riesce a segnare, quei tre punti sarebbero stati fondamentali e magari saranno decisivi per la salvezza e la retrocessione della, della, de, del Genoa. Blessina arriva, a fine partita, si presenta davanti ai microfoni, dopo due settimane che era in Italia già spiccicava qualche parola italiano col sorriso, col sorriso, non gli ho sentito dire un è eh però che sfiga, è però abbiamo preso tre pali, è però siamo stati poco cattivi sotto la porta, ha detto ragazzi Abbiamo dato tutto, ci crediamo ancora, ci troviamo, i ragazzi hanno giocato bene, purtroppo non siamo riusciti a segnare, andiamo avanti e continuiamo a crederci. Non ha recriminato un episodio e c'era un rigore grosso quanto una casa a favore del Genoa, non fischiato dall'arbitro. E allora io lì, giuro, ho detto mettici al posto di Blessina che arriva dalla scuola tedesca con un'altra cultura, non solo sportiva, ma con un'altra cultura, mettici qualunque dei nostri altri allenatori, delle altre 19 squadre, sarebbe stato un pianto di dieci minuti non ci hanno dato rigore, è però abbiamo preso tre pali è però non va bene, è però qui è però si troppo, è però piove è però il campo non era in perfette condizioni da lì dobbiamo ripartire ragazzi da lì dobbiamo ripartire e come? Non lo so, ce la faremo? Non credo
5: ti, ti chiedo Davide per questo finale di stagione ti aspetti qualcosa di, di diverso rispetto a quello a cui, a cui ci siamo abituati fino alla sosta perché davanti cioè, sono tutte compresse le squadre, si sta riaffacciando la Roma che è in una serie positiva e ha la possibilità di, andare, di arrivare magari in fondo alla, alla famigerata Europa Conference League, Ecco, cosa ti aspetti dal gruppetto di testa e cosa ti aspetti possa fare Oggettivamente la Roma che fino al momento, è vero che è in attesa del recupero dell'Atalanta, però sta riuscendo a tenere dietro eh, anche l'Atalanta di Gasperini
17: Guarda, credo che la, 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 per lo Scudetto se la giocheranno Milan e Napoli, credo che l'Inter debba fare molta attenzione perché la Juve non sta giocando bene ma gli stanno girando meglio le cose, Non è che è arrivato Vlaovic, la Juve ha cominciato a giocare come Real Madrid, assolutamente no, giocava male prima, gioca male anche ora, però Vlaovic Vista quindi deve stare attenta per il terzo posto, la Roma può serenamente difendere la, la, il quinto, con Vista perché no anche sul quarto, perché comunque alla fine i punti a disposizione ci sono, è chiaro che otto da recuperare sono veramente forse troppi, considerando le poche giornate che mancano, ma anche questo campionato ci ha insegnato che, che alla fine uh, tutto, tutto può veramente accadere e Lazio e Fiorentina però stanno lì, eh. la Lazio e Fiorentina sono avvenenati, io soprattutto la Fiorentina devo dire gioca veramente bene, ha perso. Blaovic ed è stato un bene per tutte le altre che stanno inseguendo l'Europa perché secondo me con Blaovic fino alla fine della stagione la Fiorentina poteva serenamente arrivare tra, tra le prime cinque eh, quindi grossi, grossi cambiamenti no eh, credo che l'Inter l'abbia buttato eh, al vento questo scudetto poi chiaramente ragazzi i punti ci sono e potrà ancora vincerlo però alcune scelte anche qui di inzagli alcune partite secondo me le ha sbagliate e sono state partite importanti tipo il derby con il Milan con dei cambi che lui sta fissato che come un giocatore viene ammonito come un giocatore dice mi fa male un'unghia e tira fuori e questo forse un pochino alla fine lo andrà a pagare e quindi no, grossi ribaltoni no eh, la prima in classifica potrà restare e poi chiaro molto dipende da questo weekend eh. insomma certo. ci sono belle partite perché certo. poi se, se la Juventus batte l'Inter l'Inter veramente comincia a, a tremargli le gambe e non so poi psicologicamente quanto sia forte quella squadra e invece quanto potrà guadagnare la Juventus da un'eventuale vittoria contro l'Inter quindi, boh, ci, ci, ci sarà comunque da divertirsi. Per quella, ah, questo è
5: sicuro. Che,
17: che vale, sì,
5: sì. Senti, tante volte Davide, poi ti lasciamo, si parla della, sì. del grande divario che c'è tra, tra il calcio inglese e quello, quello italiano. Poi, peraltro il, ricordiamo che domenica 10 aprile ci sarà un big match di quelli straordinari, quelli da, da mettersi sul divano e passarci il pomeriggio, Manchester City eh, Liverpool, eh, sì, dalle sì. 17.30 peraltro, eh, domenica 10 aprile su Sky Sport 1, su Sky Sport Football, eh, Sky Sport 4K ovviamente, su Nao. Quindi la possibilità sì, di seguire sì, questo. La
11: pagina
17: 77 del televideo, eh. la stanza è talmente bella che la trasmettiamo. voi.
5: Esatto, eh. che, che sarà una partita straordinaria. Però ti chiedo: si riuscirà mai attraverso dei mezzi più percorribili e che non sia necessariamente che tutte le squadre italiane si costruiscono lo stadio di proprietà, gli impianti di proprietà, eccetera, a colmare questo benedetto gap? Perché, ecco, parliamo di Manchester City-Liverpool tanta tanta roba e, ci, e, tanta, quando, tanta e se pensiamo roba. a questo big match e lo paragoniamo con tutto il rispetto a Milan Inter, ah, sì, eh, la Juventus Inter di questa eh. settimana sì, e Atalanta vanno. Napoli, insomma mi sembra un sì. pochino, no?
17: Sì, si sì, trova tutto, è una strada lunga. Eh, io per natura non sono particolarmente eh, ottimista, cioè non credo tantissimo nel.. <ride> non, non mi fido troppo dell'essere umano, ecco, dire che i tempi non è che mi stiano smentendo, tanti che, che stiamo vivendo. Eh, la, vedo, la vedo molto complicata, però sono anche convinto che più rumore fai quando cadi, più possibilità ci sono di rilassarti. Evidentemente. Certo. Eh, ed è per questo che mi dispiace di come sia stata poi vissuta dalla calcio italiano questa questa mancata qualificazione perché ripeto era proprio il momento giusto per dire io io ragazzi l'Italia, i, i 22 giocatori che hanno giocato contro Macedonia e Turchia, che hanno giocato tutte le altre partite, hanno dato tutto, cioè nessuno mette in dubbio, e questo forse fa ancora più preoccupare, no? Perché dici, cavolo,
4: è
7: abbiamo vero.
17: dato tutto e abbiamo perso in casa porca miseria, in casa abbiamo perso con la Macedonia del Nord, che, che, che leggevo la popolazione Macedonia del Nord è un terzo della popolazione di Roma, ma di cosa stiamo parlando? Dopo una cosa del genere, o tu ammetti il fallimento e dici, abbiamo sbagliato tutto negli ultimi dieci anni, no, eh, però come dicevi tu prima no? siamo i campioni della, del test Stato, abbiamo vinto l'Europeo, quindi non ci potete non preparare. No, porca miseria, abbiamo fallito in modo incredibile e dopo un fallimento del genere o tu dici abbiamo sbagliato tutto, ricominciamo da zero come tante volte si è detto, ma mai si è fatto o se no non credo che ci siano molte speranze. E Mi dispiace, mi dispiace dirlo perché è il mondo no, che, che, che adoriamo, che viviamo, che...
5: Caro Davide, noi ti ringraziamo. Peraltro da qui a Pasqua, insomma, al, almeno una decina di partite su Sky Sport te le farai, da telecronista. Quindi, quindi bocca al lupo, buon lavoro e splendido come sempre. Grazie davvero, Davide. Buon lavoro Davide, grazie. Grazie, grazie, grazie. Grazie, 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 grazie a Davide Polizzi di Sky Sport. Torniamo in diretta perché io voglio dare il buongiorno
3: e il bentornato a Daniele di Tecnocaravan. Daniele! ciao Riccardo ciao a tutti. E eccoci qua chiaramente si riapre la stagione anche se poi io ti devo dire la verità avendoti conosciuto essendo diventato tuo amico io oramai raccordo autostrada io ogni camper che passa guardo la marca faccio finta che sono uno che me ne intende e ne vedo e tantissimi pure d'inverno Daniele ne vedo tanti sì. pure d'inverno però insomma eh. chiaramente no l'idea forse della vacanza per molti si associa al, al bel tempo e a parte questi giorni insomma adesso non ci avviamo verso quella che sarà la stagione primavera estate e per cui si riparla di, di viaggi senti intanto subito una domanda che momento è noi parliamo anche con i nostri sponsor ci sono problemi i materiali e eh. con, con i camper come stiamo messi Daniele?
17: Guarda i problemi ci sono perché l'approvvigionamento un po' di tutto manca noi siamo stati forse un pochino previdenti Prevedenti, fortunati diciamo eh? Noi abbiamo veramente tanti veicoli pronti a consegna perché ci sono arrivati tanti veicoli che avevamo ordinato un po' prevedendo forse il mercato e sicuramente abbiamo
3: superato la Germania Daniele siamo superati la Germania eh dai! <ride> <ride> se siamo fatti rispettare
17: cioè, abbiamo tanta, tante, tante cose pronta consegna quindi chi ci vuole venire a trovare sicuramente troviamo un bel campo più piccola al più grande. Fammi
3: un piccolo inventario, insomma partiamo da buone cose, parliamo tanto del nuovo, anche qualcosa sull'usato. Daniele,
17: sì, allora, dal nuovo abbiamo dei piccolini furgonati che vanno tanto, questi van da 5,40 m che sono eccezionali, c'è cioè, chi li, li prende al posto dell'automobile, insomma, sono quasi grandi quanto un sub. Fino ai più grandi me ne è arrivato uno stamattina, fantastico, un cartago insomma bellissimo, insomma mezzo importante. Eppure quelli
3: so, di, dispongono di tutto, Daniele?
17: Sì, di tutto, tutto. Guarda, ogni camper ha tutto. Dal, ovviamente uno può pensare che, che sia scontato, ma la gente non lo sa, che il camper c'è il frigorifero, c'è una stufa, eh. c'è, c'è tutto. Insomma, Io ero uno
3: poi, di quelli, c'è, eh? Sì
17: vabbè ma nessuno dico mi nasce imparato quindi noi siamo qua non solo per vendere ma anche per raccontare questo mondo no? quindi poi chi viene qua dentro scopre questo mondo se innamora impazzisce senti Comunque, eh, eh,
3: chiaramente parliamo di, di, di camper che vanno bene per due persone per quattro persone fino a quante persone eh, Daniele?
17: Ma guarda, diciamo che mediamente insomma noi abbiamo. I componenti la... di una famiglia, dai. Sì, i componenti della famiglia, tre persone, anche quattro, c'è qualcuno che viene e mi dice siamo in cinque e me lo comprate, dice in camera, ti uso per scrivere. A me una cosa che. Le però, se spostano col camper ovviamente diventa un'esigenza molto, molto più pratica eh, perché ho tanti bambini. Il camper è veramente una, una salvata.
3: Vabbè, ma tu mi hai fatto vedere dei, dei, dei camper dove addirittura i letti scendono dall'alto. Insomma, sì, alla fine, sì, sì, sì. giustamente quello che, che tu ci hai insegnato è che uno pensa che vai in camper e deve vivere sul camper 24 ore al giorno. Probabilmente sul camper ci si vive mentre ci si sposta, ma una volta sì. arrivati a destinazione, poi probabilmente il camper si usa solamente per andare la sera a dormire. Perché ci sarà la veranda con tutto il resto fuori? Fermo restando che dentro c'è doccia, frigorifero, eh, cucina, tutto quello. E la cosa che mi ha sorpreso è che tu mi hai detto, Ricca, tu vieni da me, vedi il camper e poi mi dici a televisione invece che qui, la ah, voglio qui. Perché voi siete in grado di spostare tutto quello che, che c'è dentro, Daniele? Sì, è
17: un piccolo appartamento, insomma, quindi come quando tu a casa vuoi un elettrodomestico o un qualsiasi cosa in un posto, nel campo è la stessa cosa, facciamo modifiche, facciamo di tutto, insomma, montiamo accessori… Quindi ogni camper è a misura appunto della famiglia, della coppia, del, del singolo anche che viene insomma a comprare camper.
3: E allora Daniele fammi te fare una domanda, supponiamo che il 25 maggio io sto in vacanza col camper, c'è la finale da Roma, a Roma non so chi sarà l'altra finalista perché a Roma va in finale Daniele, Giusto. e come va vedo sul camper?
4: Vieni da
17: me, ti fai montare un bel televisore, insomma, una bella antenna satellitare, eh, uno Smart TV insomma e, e ci vediamo alla partita insieme, apriamo il tendalino, c'è una bella giornata insomma, ci mettiamo
3: addirittura fuori,
17: ci mettiamo due birre, ci
3: fuori. <ride> Senti, e tu un'altra cosa che mi hai insegnato, che per esempio nel camper eh, ci stanno i, i posti per mettere, non so, i beni sotto, si aprono de, 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 delle piccole botole, ma... C'ha addirittura un piccolo garage I camper generalmente Adesso dove ci si mettono che cosa? Le biciclette o magari Le biciclette quelle elettriche Perché quando ti metti fisso Se poi devi andare a comprare delle cose veloci Senza che sposti il camper O con un motorino magari Perché no?
17: Ma guarda, prima era molto gettonato il garage per il motorino, proprio il classico motorino 150 per due persone, adesso montiamo proprio dentro il garage biciclette elettriche, monopattini elettrici, è un po' cambiato anche lo spostamento, perché mi fermo dalla davanti al mare ho la mia villetta davanti al mare o in montagna proprio per spostarmi non è che sposto tutto il camper chiudo fuori le bici elettriche le, le bici muscolari perché insomma no, vuole fatica un po' di più il monopattino o qualsiasi cosa e mi sposto vado a fare la spesa vado a visitare il paesino eh, diventa, è diventato molto più comodo spostarsi in camper sicuramente senti da Daniele che
3: autonomia ha un camper per esempio prima di dover fare le, 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 di avere esigenze a benzina lo capisco per esempio 48 ore per poter la corrente M- 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 l'alimentazione m- assiste per 48 ore, l'acqua oppure quello che devo invece evacuare in qualche maniera?
17: Ma dipende ovviamente dal nucleo familiare e da quanto si utilizza dentro. Però comunque ci sono sistemi per, eh, per ovviare a tutto questo. Faccio un esempio, noi aggiuntiamo ogni campo per la batteria al litio che veramente ti fa stare tranquillo per 7-10 giorni per quanto riguarda l'elettricità. Poi per quanto riguarda l'acqua è anche un bel insegnamento per casa, eh? perché dovrei averli da quando sono piccolo vado in campo e quando sto a casa per rubinare i denti lo apro solamente quando mi serve l'acqua, quindi la richiudo. Che costantemente insomma Quindi in qualche maniera la risparmi certo eh sì sì certo
3: io Daniele non è escluso che quando vado in pensione mi sa che mi venga appartamento, <ride> mi compro il camper e comincio a girare invece di pagare il muto, poi pago il camper perché <ride> senti adesso un camper si può acquistare in quale maniera Daniele per esempio?
17: Guarda, noi adesso li prendiamo addirittura con anticipo zero, con finanziamenti fino a 150 rate, abbiamo le finanziarie, SCA, Findomestic, CAGOS, Deutsche Bank, quindi tutto qua in sede da noi facciamo, abbiamo l'assicurazione, ti faccio un esempio Ricca. l'assicurazione di un camper costa 300 Euro l'anno, non, non c'è bonus malus, è premio fisso unico, il bollo di un camper costa 40 Euro l'anno, quindi le spese di gestione sono veramente, veramente basse, poi no, si mette una rata, in proporzione ovviamente a quanto vuole spendere e va in vacanza
15: tutto
3: l'anno. Per... E niente, faccio una domanda che mi è venuta in mente adesso, non so se esiste, e sì. tu mi dici di no magari e mi dici pure che se esisterà una volta, ci potrete arrivare al noleggio a lungo termine del camper?
17: Ma come no, come no, ce l'hanno anche chiesto, l'abbiamo anche fatto, poi però alla fine diciamo, la gente dice che non lo compro perché è certo. una piccola rata, non ho altre spese, il camper è mio direttamente. Noi facciamo un noleggio, adesso insomma abbiamo rinnovato la flotta, abbiamo tutti i veicoli nuovissimi, per nuovi intendo che ancora devono uscire, quindi dal 2022 e Quindi, chi vuole prendere gli ultimi rigoli disponibili per Pasqua, per il primo maggio, sono in questi punti. Abbiamo qualcosa ancora disponibile e, mh, per far innamorare proprio completamente le persone che sono ancora un po' scelte che devono convincere la moglie.
3: Giustamente, <ride> fare un bel fine settimana, ricordiamo anche che, insomma, Daniele eh, eh, fa anche dare i messaggi. Insomma, mi pare di, aver, di ricordare se i prezzi non sono cambiati, che con circa 300 euro l'anno si può. Mi sbaglio, dico una stupidaggine, Daniele:
17: allora, 300 euro. Per i, per i clienti che acquistano, ah, ma ecco, ecco, mi... L'anno 300 per chi acquista, però insomma, pure quella è una cifra che di pensi abbastanza perché 600 l'anno, non al mese. Certo, certo,
3: certo, certo. Abbiamo certo.
17: un'officina, insomma, per chi già ha il camper e vuole a montare qualsiasi tipo di accessorio e manutenzione. Siamo veramente a 360 gradi
3: allora in attesa perché tanto prima o poi rifaremo un'esterna lì da yeah, Tecnocaravan yeah, lo so yeah, quando yeah, il allora. tempo ce lo consentirà io invito tutti ad andare da Tecnocaravan a Roma in via Pontina 425 a pochi passi dall'uscita 26 del grande raccordo anulare vi do un telefono per qualsiasi tipo di informazione però fatecelo un giretto portateci alla vostra moglie, i vostri bambini perché tanto se andate in vacanza perché dice ah no però io vado in albergo così mi moglie e fa niente ma se voi aiutate sul camper vostra moglie Andate in dove pare, vi mettete dove pare e, e spendete un quarto di quello che spenderete, ma forse pure addirittura di meno. Numero di telefono 06 50 84 359. 06 50 84 359. Daniele, dimmi una cosa: un camper per quattro persone, due genitori e due, due ragazzi, due bambini, insomma, eh, orientativamente che dice questo è il top, potrebbe costare quanto?
17: ma diciamo che allora è più che altro è più facile dirlo al mese perché finanziando certo. 4-500 euro al mese insomma un camper parliamo di un bel camper quindi se pensi che una famiglia di quattro persone spende 5.000 euro l'anno per andare in vacanza 6.000 euro l'anno è con là che ti sei fatto il camper che comunque tra, dopo
13: 3-4-5 anni
3: una cifra c'è la possa sempre rifare quando dava e avvenne e
17: come no ma mantengono il prezzo veramente, veramente tanto anche. ecco non butti i soldi te li tieni dentro a un salvatanaio, quando rivendi insomma insomma li vende.
3: 06 50 84 359 Daniele grazie e buon lavoro grazie, a presto Riccardo,
2: ciao a presto Teleradio, Teleradio stereo. stereo Teleradio Stereo.
3: noi andiamo in pausa però restate con noi perché avremo un altro collegamento chiaramente usciremo un attimo dal calcio la rubiamo questa frase usciamo dal calcio a qualcuno più molto più bravo di noi però per un argomento molto importante soprattutto con una persona estremamente competente a ah, tra pochissimo
2: Innovaserramenti.com Innovaserramenti Qualità al miglior prezzo
10: Entra nella bottega a Sapori e Delizie e...
15: We'll
10: www.italia.it
2: Radio Stereo 927
1: Oh my heart needs some head Every night try to escape Got me
11: calling for your name Feel you, you touching You take to a place only we know Away from the
5: Torniamo in diretta 12.35 su Teleradio Stereo 92.7 Grazie, lo disturbiamo e lo sottraiamo al suo, al suo lavoro A Dario Fabbri, analista geopolitico, saggista, divulgatore Insomma, un personaggio che abbiamo imparato ad apprezzare Soprattutto in questo momento in cui della sua competenza c'è veramente bisogno Ben ritrovato Dario
17: Grazie Jacopo, troppo buono, grazie per l'invito, buongiorno
5: Dario,
3: bentornato, bentornato intanto. Ah, buongiorno, buongiorno <ride> Io posso vantare il fatto che posso dare del tu a Dario mentre io sento tutto il pomeriggio si danno del con mentana io posso dire ciao Dario come stai io sento direttore Dario lei beh, come no, sta sì,
17: no, la scelta di lei è una scelta di no, mentana no, che, che però è corretta cioè nel senso noi
3: io la trovo essendo, gradevole sinceramente
17: essendo esseri umani nella vita normale ci diamo del tu però giustamente lui diceva che fa la televisione da un po' di tempo più di me
3: nel rispetto che, dei ruoli certo Dario hai ragione sì,
17: quello è il fatto che siamo tre ore tutti i giorni in diretta dice se cominciamo anche a darci del tu Diventa, diventa un po' una parrocchietta devo dire che ovviamente a mio avviso ha ragione ma, insomma, non potrei dire il contrario, però lo penso sul serio
3: Senti Dario, noi ci sentimmo la prima volta credo la, la guerra fosse iniziata da una settimana forse dieci giorni ehm... sì. Che cos'è cambiato fondamentalmente? Le immagini purtroppo, i numeri li leggiamo e li, li, li conosciamo tutti i giorni. Strategicamente, io com- comincio a perdere qua, mi sembrava mo- tutto molto più chiaro un po' di tempo fa. Eh, innanzitutto, adesso faccio una domanda, spero che, non, che, che tu non la trovi poco pertinente. Come esce fuori la, la figura di Abramo, Abramovic come, come mediatore? Me- mediatore?
17: Eh, bella domanda, diciamo che Abramovic anzitutto è un signore che ha più di una cittadinanza, che lui è anzitutto russo, ma anche britannico, portoghese, israeliano, i passaporti. Sì. Eh, questo evidentemente può facilitare una mediazione. Io credo che lui abbia in questo momento, anche se non è chiarissimo il suo ruolo, quindi oggettivamente non è chiarissimo, però lui abbia delle entrature ovviamente imp- molto importanti dal Cremlino. Abramo è uno di quegli oligarchi che ha sempre rispettato la regola massima imposta da, da Putin nei confronti degli oligarchi, ovvero io non vi tocco le vostre ricchezze a patto che, sono due clausole, una parte sia reinvestita nello Stato, poi a chi finisca non lo sa so solo Dio, l'altra parte è che non facciate politica o politica soltanto come i miei aiutanti e Abramo qualche tempo fa è stato anche governatore di un'estrema regione russa nell'Oriente, dove penso sia andato un paio di volte in vita sua, più o meno, perché voleva in questo modo corroborare il suo uh, apprezzamento verso il femminino. Quindi lui è un uomo vicino storicamente a Putin, che però in questa fase si è fatto apprezzare per ragioni meno comprensibili da Zelensky, cioè dal Presidente ucraino, che è colui che ha chiamato la Casa Bianca ormai una decina di giorni fa, dicendo non imponete sanzioni ad Abramovic perché sta svolgendo un ruolo meritorio, eccetera. Adesso quale sia questo ruolo meritorio, non possiamo immaginare, che è quello di convogliare le richieste del Cremlino in una maniera che può essere considerata apprezzabile dall'interlocutore ucraino, ma più di questo non si sa perché comunque è un ruolo estremamente fumoso, non so neanche dire se possa definirsi un ruolo importante, è molto scenografico e lui è uno che si sa muovere molto bene e credo che tutto questo lo stia facendo per due ragioni e chiudo. La prima perché vuole salvare il suo patrimonio. Eh, già mm. qualche tempo fa quando aveva capito la malparata, cioè che il Regno Unito gli stavano per confiscare diverse sue proprietà, tra cui il Celsi, aveva detto io lo vendo, e poi da bravo Furbacchione qual è, perché altrimenti se non sei un po' astuto a quei livelli non, non ce la la cresta, come si dice in francese, cioè gli in più che ottengo dalla vendita rispetto a quanto ho comprato il Celsi, lo do in beneficenza in Ucraina. insomma. Allora, grazie mm, mm. E, e poi eh, lo sta facendo tutto questo perché credo ma è soltanto una sensazione la presidenza? Voglia, voglia avere esatto un futuro in politica ma dal momento che la Russia non è esattamente una democrazia di stampo britannico ma è un'autocrazia se Putin rimarrà al suo posto e questo oh, dipenderà dalla guerra ad oggi non è alle viste una sua sostituzione anche se si murmura molto non, questo non, non esiste adesso Dovrebbe significare che Putin, se tutto rimanesse così com'è, eh, dovrebbe indicare, disegnare Abramovic come suo successore. Al momento è fantascienza, intendiamoci. Io credo che Abramovic del, delle speranze politiche ce le, ha, ce le abbia, diciamo così, eh, che siano poi confermate dalla realtà, questo è tutto da dimostrare.
3: Dario, due domande. Eh, mi sembra di aver capito, confortami nel caso in cui avessi sbagliato, che all'inizio della guerra c'era una, so- una, 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 una sorta di predisposizione nel ritenere: vedrai che alla fine la Russia otterrà questo, questo e quell'altro, l'Ucraina cederà questo. E non mi sembra che si stia arrivando, cioè nel senso che non, non arrivano buoni segnali. E a proposito di democrazia, ieri ti ho sentito di una cosa che mi ha illuminato: mi ha detto, forse la nostra di democrazia ti riferivi all'Italia è una delle migliori democrazie. Che decidiamo a, a breve e medio termine. A me mi ha illuminato questa cosa perché l'ho, l'ho trovata assolutamente vera e reale.
17: Intanto ti ringrazio, ben, il riferimento era. non siamo gli unici alla, alla velocità dei processi democratici, cioè dal momento che grazie a Dio da noi le consultazioni elettorali capitano comunque eh, ogni cinque anni, se non prima in caso di elezioni anticipate questo significa, in una forma un po' po' di vigliaccheria, ma che è quasi inevitabile in questo tipo di di contesto, che le decisioni che si prendono o le si prendono che valgono nello strettissimo periodo e quindi non possono mai essere di grande respiro oppure al contrario in maniera più furbesca le si mettono in propositi Mm. apocalittici o comunque molto distanti perché poi ne risponderanno i nipoti quando queste non (ride) saranno attuate questo è un grande classico della democrazia, è uno dei difetti della democrazia compiuta che meno male nel senso che senza dubbio il miglior sistema di governo che conosciamo su questo siamo tutti d'accordo ma questo, questo difetto ce l'ha invita un po' alla, all'irresponsabilità nel lungo periodo cioè le decisioni vengono sempre prese in vista dell'appuntamento elettorale mi giova o mi nuoce però ciò che è impopolare ma che potrebbe essere però al contempo uh, utile eh, proprio in vista del futuro questo non può essere contemplato perché vuol dire perdere il posto mm. è una parte del gioco è la parte però più drammatica ma uno dei difetti il resto Insomma, ce lo, ce lo teniamo, voglio dire, del sistema democratico.
3: Certo, e sul fatto che sembrava inizialmente che fosse tutto molto più veloce, anche considerando quella che è, che è a tutti gli effetti la potenza russa, mm-hmm. mh, non è sì, esattamente è così?
17: No, è, perché le cose stanno andando molto male, perché i russi hanno sbagliato almeno un paio di volte la guerra. Anzitutto credevano di farne un'altra di guerra, cioè erano convinti che l'esercito ucraino fosse più o meno quello di otto anni fa, quando nel 2014 si presero la Crimea. Ricorderete senza sparare quasi un colpo: uh-huh. quindi si aspettavano di fatto di invadere il paese a fronte di una resistenza molto esigua. Tant'è vero che sono entrati con circa 150.000 uomini da tre direttrici, cioè da nord, sud, est. Che vuol dire questo? Cioè vuol dire che ti muovi su un fronte molto ampio, cioè ti sparpagli circa 3.000 km di fronte, l'Ucraina è il più grande paese d'Europa, dopo la Russia stessa, quindi um, in un fronte enorme con pochi uomini e una marea di carri armati, quindi in un paese completamente piatto, che non ha barriere orografiche, cioè non ha montagne, quindi ti vedono tutti e ti colpiscono, quindi c'erano questi enormi convogli di carri armati che spesso viaggiano sulle autostrade, i carri armati a differenza di quello che si pensi faticano su un terreno accidentato e poi si inceppano e quindi viaggiano sull'autostrada colpiti dai droni ucraini ma di fabbricazione turca davanti a un esercito, quello che ho, che non era quello di otto anni fa, che era stato addestrato da noi cioè dalla Nato, anche dagli italiani è armato fino ai denti, che colpisce rincula, cioè come se, fosse, come se fosse una guerriglia, quindi li vedi e poi scompaiono, mentre i russi in una guerra tradizionale si sono ritrovati con la fanteria a coprire i carri armati quando di solito succede il contrario, quindi pensavano di arrivare velocemente a Kiev, si sono impantanati, hanno cominciato a rivedere la guerra, in che modo? In una guerra di logoramento, cioè cingere d'assedio le città e farle cadere, ma in, nell'operazione bellica far cadere una città è quella più complessa, perché ti esponi, cioè eh, quando tu sei più forte il tuo avversario non vuoi mai combattere contro di esso dentro una città, perché finisci in un campo molto stretto, cioè la battaglia campale è quella che dovrebbe, usiamo il condizionale favorirti, ma se tu ti metti in un cunicolo, se io sono più grosso di te ma ti vengo ad affrontare in un buco, evidentemente sì, la differenza tra me e te si appiattisce e poi l- colui che è il difensore conosce la città meglio di te perché è indigene, autoctono, ci vive da sempre tu la conosci soltanto dalle mappe che hai mm-hmm. che spesso non corrispondono alla realtà quindi l'hanno sbagliata due volte la guerra e adesso si ritrovano come si ritrovano i russi si ritrovano a cercare di prendersi e mantenere ciò che credono più utile cioè il Donbass è questa regione che immagino tutti abbiamo imparato a conoscere yes. il sud est, che è il bacino del Don, che è un fiume molto importante bacino carbonifero abitato da una popolazione russofona una di lingua russa tenersi quella più la Crimea e questa città martoriata, tremenda nella sua disgrazia che è Mariupol è una città che si affaccia sul Mar Dazov che è questo bacino nel Mar Nero che servirebbe proprio a congiungere la Crimea e il Donbass i russi fanno un po' i furbi e dicono noi ci stiamo ritirando da Kiev perché vogliamo dare spazio al negoziato. In realtà, li stanno ritirando da lì. Per concentrarsi così su. Così non la prendono. E poi, ultimissimo, e chiudo: i russi hanno scoperto qualcosa che non è poi un dettaglio: cioè, mancano di esseri umani. Perché se tu invadi un paese così grande con 180.000-200.000 uomini, non ce la potrei mai fare. Ma non hanno proprio le unità per impinguare le perdite, che sono anche molto ingenti, a fronte russo. Infatti, chiamano mercenari dalla Siria. <ride> circa 15.000 qui danno 5.000 euro al mese, perché altrimenti non hanno, ma neanche questi basterebbero mai, non basteranno, non hanno proprio il personale, la fanteria, si direbbe una volta Per occupare il paese, in una fanteria peraltro dal morale molto basso. I russi fino adesso hanno perso sette generali, cioè sono morti sette generali per capirci una perdita che si vede in una guerra mondiale o qualcosa di simile. Il generale è un patrimonio non sostituibile perché conosce tutte le trattiche, tutte le strategie, ha una visione di insieme che tu non puoi sostituire e infatti non combatte mai sulla linea del fronte. Sono stati spediti così vicino a dove si spara per capirci perché il morale era molto basso. Quando è molto basso il morale di un'unità va il capo per evitare momenti di eh, eh, poca disciplina questo poi porta ad una perdita gigantesca insomma per chiudere la Russia anche soltanto per questo faticherà molti anni a riprendersi quando tu perdi così tanti generali ci vogliono generazioni per sostituirsi.
5: Mm. Dario ti, ti, ti facciamo l'ultima e poi ti lasciamo al tuo lavoro uh, sì mm, Basterebbe quello che lo scenario che tu ci hai dipinto? Oh sì, ci accontentiamo del Donbass, ci accontentiamo di questo, di quest'altro per salvare la faccia eh, dopo essersi esposto così tanto ad un personaggio così discutibile come Putin anche beh, nel suo no, paese? È eh?
17: una domanda, beh, mettiamola così. Quando non puoi raggiungere oltre, ti devi accontentare per forza, perché altrimenti ti vai a cacciare una catastrofe e lì interviene un elemento che in tutte le condizioni, ma specialmente tra potenza è fondamentale, cioè la narrazione, no? eh, soprattutto se i russi prendessero Mariupol, che dovrebbe cadere, ma dovrebbe cadere da settimane, quindi perché proprio Mariupol? Per quello che ho spiegato è perché dentro Mariupol combatte questo ormai famigerato battaglione, il battaglione Tazov, che è un battaglione di simpatia naziste oggettivamente, che i russi possono, una volta espugnata la città, di cui prenderebbe direttamente lo scalpo dire vedete la denazificazione a cui Putin uh, puntava è stata compiuta perché questi signori li abbiamo eliminati può bastare questa narrazione dovrebbero ottenere anche la neutralità dell'Ucraina il non ingresso nella Nato infatti nella Nato non lavora nessuno e anche mm. l'assenza di basi straniere sul suo territorio Per di questo la Russia così non può ottenere poi sai Jacopo eh, la follia deve avere anche un suo limite, se poi tu vuoi insistere e ti lanci oltre, c'è possibilità che questo conflitto rimanga a bassa intensità per molti anni, sì, questo può succedere, ma sarebbe la tragedia nella tragedia
3: senti Dario prima di salutarti io so che per aggiornamento professionale ogni tanto ti capita di interessarti anche del campionato magari della Roma
17: no 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 io non seguo il calcio mi dispiace da <ride> questo punto di vista avete referenze sbagliate eh. ho seguito per sbaglio eh, perché era in trasmissione peraltro una, una, una partita che mi dicono si è finita in favore di una squadra dalla maglia
3: magari 3 a eh, 0?
17: sì, 0 sì,
5: sì, sì. però que-
17: mi, mi sono fermato a quello no, e questo
5: diciamo non ti ha suscitato nulla hai confuso tra Lecce e no, no, Benevento non sapevi se sì, fossero quelle Esatto, no? esatto no. La...
17: Visto adesso, All'ultima cosa che vi dico Ho visto l'altra sera un, Uno scampo della partita dell'Italia Devo dire che a me addolora la condizione di Zaniono Cioè proprio quasi... Eh quasi fisicamente. Per
3: noi è motivo sì. di discussione quasi tutti i giorni perché veramente... Eh, no, per... Ma ogni
17: tanto lo ascolto, lo so,
3: lo so. È, è eh... inspiegabile come un ragazzo da quel potenziale, gli dobbiamo riconoscere l'attenuante, insomma, stare quasi due anni fermo qualcosa vuol dire, vero. qualcosina del suo, lui ce l'avrà pure messo, però io mi rifiuto di credere che Zagnolo finirà la stagione così, io senza essere confortato da nessuna sicurezza perché purtroppo quella squadra che a te è capitato di vedere così, io solo sì. per professione capita di seguirla eh, non mi dà mai certezze ma io sono sicuro che sarà un finale di stagione assolutamente eh, contrario a quei due mesi che la Roma si regala tutti gli anni quelli dove, dove sparisce dove spenge i fari, dove si infila in quei tunnel dove solo lei è capace e con i tifosi che ma che sarà ma si no. bene, è così, dai è così
17: purtroppo conosco, conosco bene in una di quelle trasmissioni a cui facevi riferimento a un certo punto Mentana che conosce questa mia eh, perversa passione per questa squadra qua, ha detto dice non mi ricordo quale competizione europea giocate in diretta discre- la, ter- la terza competizione europea altamente dignitosa ecco io Spererei che quest'anno chissà Dario,
3: ma il direttore ha fatto la scelta più facile. Io credo di essere più o meno coetaneo, perché mh, cioè, sarà del 58 orientativamente. Io eh, penso di sì. Ecco, in quest'anno. quegli anni era molto facile di fare per Sarti, Burnici, Facchetti, Bedin, Guarneri, Picchi. Ma io non ci ho mai avuto tentazioni. Mio padre mi portò allo stadio <ride> 60-62, 4 anni più ma o meno. Io ho
7: scelto, ma no? penso <ride> che
17: di solito cioè, mio padre, se siete cose, non è che c'era possibilità. Di scelta, ti dico questa cosa e poi veramente me ne vado, faccio il ruffiano fino in fondo Un'altra volta, quando sono intervenuto da voi, che quindi per parlare nell'ultima parte anche brevemente di Roma Che è poi ciò che conta veramente eh, Ad una persona, di cui casomai mi ascolta per delicatezza, non dirò chi è, che non vi conosceva E mi disse, ma di che canzoni parli? dirò di io citai delle canzoni cioè, Ma gli ho fatto ascoltare una tua canzone, no? un momento di follia che Roma dorme eh devo beh, dire, ha trovato, insomma, notevole, che, a cui sono affezionato, quindi faccio il ruffiano fino in fondo Grazie, no? che, quella, quella, quello, quello, quello... patetico, però è vero
3: Gli autori sono Marco Petriaggi e Il Babbo, che non c'è più, mi regalarono questa, questa, questa possibilità di cantare quella canzone A me dispiace solamente di non avergliela resa, perché quella è una canzone che se fosse stata cantata da un cantante vero da, Davvero un cantante, secondo me meritava
17: perché ma è, comunque bellissima. è
3: molto bella è molto bella molto, molto bella. sei
7: modesto ma è comunque... no
3: no ma è la verità la doveva cantare un cantante che di professione fa il cantante io sono uno che si diverte anche a cantare senza dar fastidio a nessuno Dario eh, io, io sono veramente giuro a me mi fa talmente tanto piacere se tu mi dai il permesso io chiederò a Lorenzo il tuo numero di cellulare
17: volentieri volentieri come
3: no magari ti aggiorno quando sei impegnato
17: ti dico i risultati poi specificami casomani caso mai, il messaggio di quale Bra. squadra parli no no ti eh, mando
3: proprio la foto con la maglia così io, capisci
17: io faccio come quelli che dicono ma eh, il calcio sì devo, già uno che dice il calcio sì, sì, c'è, sempre, c'è sempre da preoccupare
3: io dico sempre Dario che io non amo il calcio perché amo la Roma, cioè, che c'è la Roma. Eh,
13: ma io, va bene mi fermo qui okay. vi, vi ringrazio, ragazzi. Dario grazie. grazie a te come
5: al solito complimenti Ciao. ancora complimenti. grazie davvero a Dario, a Dario Fabri analista geopolitico saggista divulgatore insomma lo vediamo Tutti presente, i giorni nelle maratone eh, Nelle insomma, maratone nelle, sulla sette Ieri sera
3: ospite anche di um, uh, Ad Atlantide um, Con Andrea, Andrea Purgatorio. Insomma eh, Ma ma ero sicuro grazie a tutti i ragazzi di Twitch che fanno i complimenti per Dario Fabri ma è, è una di quelle voci e di quella capacità che tu potresti ascoltarlo ti, ti rende per ore semplicemente senza...
5: comprensibile delle cose anche un, po un argomento duro no? duro e certo. difficile anche triste per certi versi come quello poi è pure tifoso quello... della Roma che inguasta mai insomma no?
3: tifoso dai
5: ehm, ogni uno tanto che magari
3: gli capita e... gli capita sì, sì, di seguire sì, il, sì, il fa... lens che okay? oh. hanno ah, perché c'hai
5: i colori come la Roma è
3: tempo di Eco Bonus, è il momento giusto per cambiare le finestre cogliete l'occasione scegliete gli infissi minimal di Securmetra per dare più spazio alla luminosità con la maggior superficie in vetro esistente in commercio ed aggiungere quel tocco di design a casa vostra il tutto però accompagnato dal massimo livello certificato di isolamento termico ed acustico. Usufruirete così della Go Bonus 50% per gli ascoltatori di Teleradio Stereo trattamenti agevolati e sopralluoghi sempre gratuiti e senza impegno con preventivi immediati Securmetra in via Tripoli 120 per info securmetra.it o numero verde 800 001 625 800 001 625 Securmetra una finestra su Roma vi parlo inoltre della locanda Baffolona che vi aspetta nel suo splendido ristorante dove potrete gustare la pregiata Baffolona e altri tagli di carne, con tantissimi primi e dolci fatti in casa in totale sicurezza. Vi offro inoltre anche il servizio macelleria con ritiro in ristorante o consegna a domicilio. Tutto questo per organizzare magari una bella grigliata a casa vostra. La locanda Baffolona vi aspetta in via dei Laghi 12 a Ciampino per le prenotazioni 06 88 93 01 14 06 88 93 01 14 pausa gr e poi torniamo con mister serse cosmi
2: Teleradio
10: Stereo, Teleradio Stereo, 92 7. Sono le 12 e 58 minuti.
2: Teleradio Stereo 927, il giornale radio, l'informazione.
9: Buon pomeriggio, oggi nel nostro paese come sappiamo termina lo stato d'emergenza. Da domani, primo aprile, entrano in vigore nuove norme per il contenimento del coronavirus. Basterà il Green Pass base per entrare in ufficio, per andare allo stadio, per consumare al chiuso in bar e ristoranti, mentre all'aperto in bar e ristoranti il Green Pass non servirà più. Niente Green Pass da domani neanche negli hotel. Per tutto il mese di aprile servirà ancora il Super Green Pass per piscine, palestre, campi da calcetto, discoteche, cinema e teatri. In questi posti dal primo maggio il Green Pass non servirà più. Scuola, chi è positivo potrà tornare in classe esibendo prova di tampone negativo, rapido o molecolare. La quarantena rimane minimo di 7 giorni per i positivi vaccinati e minimo di 10 giorni per i positivi non vaccinati. Fino al 30 aprile rimane l'obbligo di usare la mascherina al chiuso. Queste sono le norme. Vediamo ora come va la pandemia con il professor Antonello
1: Maruotti, ordinario di statistica alla LUMSA. I dati ci guidano per capire qual è la situazione attuale sia in Italia che nel Lazio. Eh, basti pensare che dieci giorni fa avevamo poco meno di 72.000 casi giornalieri di media, eh, a ieri sono 71.000, quindi siamo in questa fase di picco ormai abbastanza evidente anzi invito gli ascoltatori ad andare a guardare proprio l'andamento della curva, si è completamente appiattita, è davvero ferma, lo stesso andamento lo vediamo nel Lazio, dieci giorni fa avevamo in media circa 8.460 casi e a ieri siamo poco sotto gli 8.400, circa 8.390, quindi si è davvero fermata la curva del contagio, anche se nel Lazio... Negli ultimi giorni eh, i dati sono leggermente superiori a quelli della settimana precedente. Non ci dobbiamo preoccupare. Perché non ci dobbiamo preoccupare? È normale avere delle variazioni eh, rispetto a un andamento medio, queste variazioni però al momento sono ancora molto, molto contenute, quindi non c'è nulla che ci fa pensare ad una ripresa in questa settimana eh, del, del contagio. Ovviamente in prospettiva dobbiamo stare un po' più attenti, sappiamo che ci si approssima al periodo di Pasqua, dove avremo più contatti con le persone eh, e quindi potrebbero salire i contagi ed è per questo che dobbiamo focalizzare la Attenzione anche sull'andamento delle ospedalizzazioni e degli ingressi in terapia intensiva. Dobbiamo capire, questa settimana ce lo dirà sicuramente, quanti casi si tramutano poi in ospedalizzazioni e in ospedalizzazioni gravi, quindi in terapia intensiva. L'andamento delle ospedalizzazioni sta salendo sia nel Lazio che in Italia. L'andamento delle terapie intensive, in particolare degli ingressi in terapia intensiva, ha raggiunto il minimo circa 7-10 giorni fa, quindi è destinato ad aumentare, per fortuna non in Modo, eh, sensibile il sistema sanitario non andrà in difficoltà
9: e per il momento è tutto buon ascolto
1: il giornale
2: radio è a cura della redazione di teleradio stereo direttore responsabile marco fabriani
10: cerca Teleradio Stereo su Facebook e Twitter vai su www.teleradiostereo.it e scopri come seguirci in streaming Teleradio Stereo
16: L'appartenenza non è lo sforzo di un civile stare insieme non è il conforto di un normale voler bene l'appartenenza è avere gli altri Dentro di sé l'appartenenza non è un insieme casuale di persone, non è il consenso a un'apparente aggregazione. L'appartenenza è avere gli altri dentro di sé. Uomini, uomini del mio passato, che avete la misura del dovere e il senso collettivo dell'amore, io non pretendo sembrarvi amico mi piace immaginare la forza di un culto così antico e questa strada non sarebbe disperata in ogni uomo ci fosse un po' della mia vita ma piano piano il mio destino è andare sempre più verso me stesso e
5: non trovare nessuno torniamo in diretta ben ritrovato a mister Serse Cosmi Buongiorno. Buongiorno Buongiorno, mister, bentornato, bentornato, bentornato. Grazie, Grazie buongiorno. Mister, si, si, parla, si parla tantissimo, entro così a gamba tesa, su giocatori che creano la superiorità numerica e mi è venuta in mente questa, questa cosa mh, leggendo le notizie, apprendendo le notizie di Spinazzola che vola in Finlandia per fare il controllo definitivo. Ti chiedo, quanti calciatori ha la Roma in rosa? in grado di creare la superiorità numerica e quindi vincere quei duelli individuali non tanto so- sotto l'aspetto fisico-muscolare eh, ma proprio di dribbling, di andarsene nel lungo nel lo- ah, Ma tu che uno intendi? Stretto. Un
3: giocatore tipo Politano, questi giocatori esatto. che saltano l'uomo? Esatto. Così? Ah, okay. questi guizzanti, okay. questi che hanno
14: qualità, rapidità Ma guarda, eh, allora tu hai fatto una premessa quelli che creano superiorità numerica per esempio Teo Hernandez è un terzino ma la crea. Certo. Cioè, cioè, ci sono maniere diverse di, di crearla, insomma. Kimi era un terzino, ma la, è un terzino ma la crea. E poi ci sono quelli classici, diciamo, eh, alla insignia, a Blue Conti, alla, eh, cioè, diciamo giocatori tecnici che fanno del e eh, quindi dell'uno contro uno, una delle armi migliori. O di, poi ci sono giocatori invece come Zaniolo per esempio ecco, nella Roma credo che Zaniolo sia quello che quando sta bene è in grado di e con la forza e con il dribbling di creare superiorità numerica e quindi c'è cioè, anche, anche Mkhitaryan è un giocatore che è bravo in queste situazioni insomma. quindi poi sai diventa come al solito fondamentale capire dove la crei superiorità numerica e, cioè anche individualmente io sono stato sempre conv- convinto che chi ha la fortuna, è quasi difficile, quasi non impossibile ma raro, di avere dei giocatori a centrocampo che sanno crearti da lì, che magari hanno lo spunto per poter driblare nella maniera giusta l'avversario, o con la gamba oppure proprio con il dribbling secco, lì veramente s'apre, sapre il mondo. Sulle fasce va bene uguale, però c'è maggiore attenzione da parte degli avversari eh, per, esempio, per esempio mister eh,
3: Mkhitaryan e Zagnolo hanno due modi diversi eh, mh, di, di, sì. Mkhitaryan è molto più estroso cioè può saltarlo in diversi modi eh, Zagnolo si basa molto più sulla potenza e a proposito di Zagnolo per questo momento insomma, anche l'altra sera mi dicono io non l'ho vista la partita in nazionale è un po' sulla falsariga de, 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 del resto un, un tecnico ce l'ha il tempo per dedicarsi a un giocatore o purtroppo sono talmente tanti i giocatori per cui uno che deve contemplare la rosa non si può dedicare su un giocatore solo
14: no vabbè poi ci sono giocatori come al solito ci sono giocatori e giocatori eh, tutti sono importanti però alcuni sono più importanti che per mille motivi sia un giocatore eh, eh, su cui la Roma no, dovrebbe, deve assolutamente puntare perché ha dimostrato nella miglior condizione di poter eh, giovanissimo di essere già un giocatore determinante e di grande prospettiva poi secondo me ha avuto quello che normalmente hanno i calciatori eh, dopo degli infortuni lui ne ha avuti due gravissimi e quindi all'inizio distinto fai determinate cose anche la condizione fisica sembra migliore poi piano piano, piano, piano eh, vai verso un momento di involuzione poluzione fisica anche di sensazioni anche psicologica ma questo chi conosce bene il calcio lo sa insomma quindi è è compito della Roma società dell'allenatore che sicuramente lo farà di recuperare questo ragazzo al 100% almeno per venderlo eh, (ride) al 100% anche per venderlo Eh. insomma comunque sia Qualsiasi motivo buono per recuperarlo
8: e Se fosse un giocatore di Pioli Se fosse un giocatore di Inzaghi Se fosse un giocatore di Sarri o di Allegri Dove giocherebbe? Che posizione giocherebbe in questo campionato Zaniolo?
14: Ma, eh, secondo me con Pioli giocherebbe eh, sotto, sotto Giro Dove gioca Abra Diaz insomma, dove, dove ha giocato lui Dove qualche volta ha giocato anche che sì. Quindi trequartista dietro l'attaccante, credo. Eh, con, eh, con Inzaghi credo che l'avrebbe trasformato come mezzala, come, Mezz- interno, come interno di centrocampo nel 3-5-2. E poi mi ha detto Allegri, Allegri, eh,
11: Allegri.
14: Sì. e Gasperini. Allegri Sarri e Gasperini. Beh, con Gasperini avrebbe fatto l'attaccante, ovviamente sì. l'attaccante esterno. In, 3-4, in un 3-4-3 oppure quando giocano i due tre quartisti un pochino più dentro il campo eh, uno di quei due e con Allegri beh, Allegri ha cambiato un po' i sistemi di gioco insomma. quindi lui mh, non sopporta molto la, l'interno la mezzala troppo tecnica insomma quindi eh, il, Chiesa l'aveva trasformato in seconda punta però insomma potrebbe se gioca 4-2-3-1 nella stessa maniera in cui credo l'avrebbe utilizzato Pioli dietro l'attaccante se poi volete sapere dove visto che loro lavorano Eh. e guadagnano i soldi (ride) (ride) quello sto a casa lo dire a me come vorrei (ride) 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 indicato senti di mister a parte gli scherzi ehm... No, perché a me viene bene, perché non alleno, quindi secondo me... È... C'è meno responsabilità. No? Se, se giocassi 4-2-3-1 dietro, sicuramente dietro a, alla punta, 3-5-2 eh, insisterei fino alla morte a farlo giocare per sala. Mezzala. No ma io volevo fare una domanda al mister Mister,
3: Io ti ho sentito già su questa cosa della mezzala Condivisibile anche trequartista Il trequartista non deve disporre Anche non so dell'imbugata Del passaggio per il compagno Perché mi sembra che il Dan- Zagnolo sia poco predisposto A imbucare per compagno Lui tende a finalizzare
14: Ne sbaglio? Sì, no, a lui piace molto Che gliela mettano a lui magari negli spazi Quello sicuro ma, sì. no, 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 Non sbagli Non è la sua qualità migliore, però il trequartista ormai il trequartista è un giocatore dinamico non è più il trequartista mm. come veniva utilizzato prima rifinitore, chiamiamolo così adesso il trequartista è uno che difende è uno che corre, è uno che va negli spazi per creare superiorità numerica in alcune zone del campo, ma non palla al piede superiorità numerica la crei quando porti o gli stessi o più giocatori degli avversari in una zona del campo e lì già crei superiorità numerica, quindi è questo, e lo, lo fa bene, insomma. Poi è un giocatore che in quel ruolo, per esempio io al Crotone facevo giocare un As, era strepitoso in quel ruolo, perché aveva la qualità di venire a prendere anche palla un pochino più dietro e sapeva girarsi e quindi poi aveva campo per poter affrontare eh, in percussione, diciamo così, la squadra avversaria, oppure aveva il lancio per poter cambiare gioco. Quello, quello è, credo che Zaniolo possa farlo bene, insomma. cioè è il suo ruolo. Poi è chiaro che è un giocatore che ancora, devo essere sincero, insomma, quale sia in assoluto la sua posizione ideale, ehm, molto probabilmente non lo sa nessuno, però ecco, poi il sistema ti costringe a impiegare, ti, costringe- ti dà l'opportunità di, di valutarlo in diverse-, in diverse posizioni e, e poi tiri le somme e vedi dove, dove rende meglio. No, ma qual è la no. definitiva,
8: però? Perché molto spesso si dice che chi fa tanti ruoli anche va abbastanza bene però poi se non si specializza alla lunga diventa un limite di carriera.
14: Sì, ma all'inizio ci sono stati dei giocatori che hanno vissuto queste queste situazioni è chiaro che adesso il calcio insomma si cambia anche tranne alcuni allenatori i sistemi di gioco variano e quindi di conseguenza anche l'utilizzo dei giocatori variano e i giocatori devono farsi trovare pronti insomma. chiaro se uno ha quelle caratteristiche non ne vieni fuori insomma. o giochi come nel centrocampa tre o giochi come uno dei tre centrocampisti, uno dei due diciamo, dei due mezzali se giochi con tre attaccanti puoi fare o sicuramente un attaccante esterno o anche l'attaccante centrale, ma è chiaro stiamo parlando di sistemi di gioco, la Roma apre in quel ruolo, quindi come cioè centravanti quindi diventa un'alternativa, non sicuramente la possibilità di poterlo utilizzare in quel ruolo.
5: Mister, tu che, tu che sei un uomo di campo e ne hai viste tante di situazioni magari anche analoghe. di cosa avrebbe bisogno lui per dare, per dare una svolta? Perché noi magari pensavamo impiegato in nazionale potrebbe no, respirare un'aria diversa eh, scrollarsi di dosso certi, certi pensieri e invece ha mantenuto purtroppo quel trend negativo di cosa avrebbe bisogno per provare a sbloccarsi di un gol, di una grande prestazione di un rischio anche da parte magari dell'allenatore di posizionarlo in un, mo- in un luogo eh, come diceva lei, no, magari anche diverso Rispetto a quello a cui siamo abituati, di che ci ha bisogno per
3: Costo tu o costo lei, devi
14: decidere. Eh, so, mi viene delle
5: volte, <ride> no? Va bene, ma, ma gli allenatori
14: parlano con i calciatori. Io, quando iniziavo le stagioni con le mie squadre, eh, ovviamente proponevo alla lavagna, mettevo non alcuni, un paio di sistemi di gioco che, che ero, pensavo di poter utilizzare e dicevo ai calciatori che, ovviamente, conoscevo, però, poi era una maniera anche simpatica ritiro, di scrivere il loro nome vicino al ruolo, insomma, dove,
5: dove, dove si vedevano di più.
14: Dove si vedevano di più. Dopo c'erano alcuni che, che giocavano, ci mettevano in 3-4 ruoli, <ride> altri invece si mettevano solo in un ruolo. Però ci parli con i calciatori perché poi il calciatore eh, lo convinci ma il primo a dover essere convinto è lui insomma no? quindi il calciatore sa dentro dove può esprimere le miglior qualità però l'allenatore sa qual è il suo sistema di gioco e quindi di conseguenza sa se eh, può comunque eh, eh, far bene anche mantenendo salvaguardando un pochino quello che è un sistema di gioco se, se lì ci sono due giocatori più o meno dello stesso livello è chiaro che eh, li fai giocare tutti e due, uno dei due gioca in maniera diversa, Messias non è un esterno, però sta giocando un campionato da, da esterno nel Milan, bene anche però se io eh, potessi scegliere il ruolo per lui è quello di, di sottopunta la stessa cosa ripeto gli stessi giocatori tanto per dire caratter- un ass uguale, un giocatore che nel, nel, nel Napoli eh, quando è impiegato gioca esterno insomma qualche volta sì in alcune circostanze ha fatto sottopunta, però All'esterno, lo possono fare, però non. Quindi convincere ci parla l'allenatore col calciatore e gli spiega e poi vede, insomma. Nessun nessun allenatore, se vede che il giocatore è strabordante in un ruolo, lo tiene fuori per una sua convinzione. Eh, Sarebbe un folle, insomma. Anche se qualcuno c'è, ecco, ecco. Vi, fa- vi faccio quattro
8: nomi di giocatori, eh, gioco con tutte, con tutte e tre voi. Voglio fare eh, nomi di giocatori che sanno saltare l'uomo, che sono compatibili con una prima punta. Se avete un presidente generoso che vi dice scegliete voi quello che volete, costano la stessa cifra. E nessuno di questi giocatori è incompatibile col gioco della squadra che avete disegnato. Zagnolo, Lautaro, Leao. Eh, Malinowski e Milinkovic e Savic sono 5. sono diversi tra loro, però sanno saltare l'uomo. Possono giocare con la mia punta. Me li mettete in ordine di preferenza chi scegliereste? Costano tutti la stessa cifra.
3: Leao, io metto al primo eh, posto.
14: Guarda, Leao è un grande giocatore, ma ancora gioca in calcio caraibico. Che in alcuni momenti mi entusiasma, in altri, da allenatore, mi farebbe impazzire. Eh, impazzire in senso Buono. negativo, no? Perché ah, eh, negativo, gioco... certo, certo. Negativo di un giocatore come
3: se giocasse da solo, dici tu un No,
14: lo devo sentire, lo devo sentire in mano, cioè che durante la partita può fare degli errori. Ma una tipologia di errore lui, quando non c'è una tipologia di errore che se avessi in mitra gli sparerei se fossi in panchina. però è chiaro, è come... È come età, come come talento molto male, sono d'accordo con te però io scusate eh, io partirei tanto dall'attaccante dall'autaro eh. perché quando uno la mette dentro e lui tranne che in pochi periodi sa aiutare, cattivo eh, metto lui e poi metto anche Milenkovic Salic, un giocatore che secondo me Andare, adesso lo dico, deve andare via a la Lazio perché non ho capito se il massimo riesce a esprimerlo in questa squadra oppure se veramente può fare meglio. Per me la sensazione è che lui abbia fatto benissimo in questa squadra, però eh, può diventare un crack in un'altra squadra in senso positivo. Però questa è più una mia curiosità. Insomma.
3: Mister, su Milinkovic Savic, io mi sono permesso fingendo fingendo di capirne di calcio, che a me dà tanto l'impressione tante volte di, di essere una seconda punta.
14: Sto così lontano dalla verità? No, no, lui quando è dentro l'area è una prima punta. Eh. Quando è dentro l'area, <ride> eh, magari ci può essere punte con le, le soluzioni sue, perché è forte di testa, è forte nella torre, sa stoppare la palla dentro l'area, c'è cioè la conclusione destro-sinistro, quindi è, è chiaro che è un giocatore che diventa ancora più pericoloso. Se viene, se viene da dietro e, e poi ha le qualità dell'attaccante vero e quindi è più difficile da, da marcare la però un giocatore che sa tenere palla ha palleggio un giocatore che ha geometria un giocatore che ha fisico però ripeto sono, sarei curioso io di vederlo in un altro contesto per capire se questo enorme potenziale o questo potenziale riesce a esprimerlo come l'ha espresso solo in questi anni con la Lazio, oppure magari può far meglio o peggio? Questa
5: è una mia curiosità. Parlando, cambia tutto. Stiamo parlando tanto, mister, di giocatori che saltano l'uomo sotto punta, è più esterno, è più un trequartista, fa l'intermedio. C'è un ruolo che secondo te sta un. Um, tra i tanti, no? eh, tra le tante definizioni che poi vengono magari date da, da chi commenta oggigiorno, che sta un pochino sparendo. C'era un periodo in cui sembrava che ci fossero pochi playmaker, pochi registi, la penuria dei, dei trequartisti. Cioè a livello europeo globalmente un ruolo che sta avvenendo sempre più o meno? Secondo te, eh?
14: Ma non... Cioè è difficile dire, poi vuoi la differenza del ruolo la fanno sempre i calciatori no? quando ci avevi eh, dicevi che era fondamentale avere dei giocatori davanti al centrocampo poi Busche invece in realtà era quello che nessuno o pochi nominavano e invece era il fulcro di quel, di quel Barcellona eh, a me piacciono i, i allora mi piace il mediano davanti alla difesa quello però mi piace anche il centrocampista che è in grado di, di fare tutto bene è chiaro voi dite eh, a trovarli però <ride> quando tu trovi quel tipo di giocatore
5: e quali sono adesso che quelli le... che ci sono mister, capaci di fare tutto Modric
14: sì eh, anche Modric sì, adesso anche lui l'età eh certo. avanza un pochino anche per lui quindi magari anche se è, l'ho vista da via in velocità <ride> no Oh, oh, questi sono giocatori che si caratterizzano in un ruolo, tu li vedi che giocano la palla a due tocchi e pensi ma, ma quando vanno negli spazi ad attaccare eh, lo spazio, hanno la gamba hanno la qualità per andare a prendere la palla quindi non è una sorpresa assolutamente, insomma, anche Tonali vedi, in quest'ultimo periodo sta migliorando perché da playmaker, anche se lo faceva in parte anche con il Brescia però li vedi, sta diventando più centrocampista completo, insomma eh, quindi beh, nel nostro campionato, Barella tende sempre a essere considerato più un giocatore di, di quantità che di qualità, insomma, anche se poi ha anche alcuni aspetti qualitativi. È
5: completo, però, no?
14: Sì, beh, sì, averne. Insomma. Poi dopo, sai, sono giocatori che come gli cala la condizione, uno tira fuori subito l'aspetto negativo, eh, ma quello. è eh, l'avete visto anche Sinner è, è fortissimo ma con le vesciche non, <ride> non poteva giocare certo. quindi se il giocatore non sta bene, se l'atleta non sta bene eh, o c'è un calo fisiologico di condizione il rendimento scema
8: però siccome è un tema comunque dominante no? anche legato a un prospettivo al mercato alla Roma servirebbe eh, un grande regista e anche un grande intermedio eh, anzi una, una grande mezzala chiamiamola così tu preferiresti un grande regista e un bel gregario numero 8 o viceversa? Che,
15: che cosa...
14: No, no, ma adesso non puoi giocare con due eh, mezzali esclusivamente di corsa o di inserimento. Una, o almeno una delle due mezzali deve essere nello stesso livello tecnico del mediano. Poi con caratteristiche diverse, è normale. Perché poi sono da centrocampo Eh, ci sono tanti movimenti di rotazione dove spesso chi fa la mezzala si trova a fare il play e chi fa il play si trova a fare la mezzala non è che la squadra scende in campo come lo vediamo noi sul foglietto con quei ruoli e si muove (ride) eh, copia e incolla poi dentro, dentro il campo ci sono movimenti di rotazione dove al di là di quello che rimane comunque la caratteristica del calciatore di preferire quella zona del campo poi si scambiano i ruoli Soprattutto questo in fase di impostazione Perché come vedete su play eh, di, Anche su Brosovi c'è eh, Ormai o Giorginio Questi qui vanno a uomo, a uomo Subito e Quindi se tu eh, Non ti muovi in condizioni di far sì che La palla la giochi in altri giocatori eh, Diventi Una preda troppo facile per gli avversari Cioè giochi senza quel giocatore E, e diventa un problema Quindi agli avversari tu devi, devi fare in maniera tale che, eh, che qualcosa studi. Io mi ricordo quando, il primo anno al Perugia, giocavamo una partita allenatore da Tardelli, la prima partita contro, a Milano contro l'Hifter, eh, Liverani giocava ovviamente in quel ruolo e mi sera Uomo con Ue, proprio... liverani venne vicino dice Mister, mi marca Uomo. Bene, ho detto fai il trequartista. Almeno te lo ritrovi un pochino più avanti. <ride> ha <ride> giocato 20 minuti da trequartista, Liverani i due interni hanno fatti i mediani, Teresco e Bagliocco, e poi non ci capivano più un cazzo loro. Perché, <ride> perché li verani sapevano fare anche il trequartista. <ride> e, quindi, e quindi dopo è ritornato a fare il mediano e non veniva più marcato. Cioè, sono situazioni che poi cioè, se c'è la fortuna i calciatori che leggono, leggono eh, gli avversari leggono, non c'è bisogno neanche che vengano l'allenatore e tu sai quello come la prepari ma non sai come la prepara l'avversario quindi poi sì durante la settimana dice guarda occhio che se su te c'è una marcatura uomo noi troviamo eventualmente questa soluzione però non lo sai Chi è, è più un, bravo? È, sì, è, è, l'alternativa. è
8: l'alternativa. chi è più bravo secondo te in questo momento a mischiare le carte che magari uno pensa ha preparato la partita così come allenatore e poi in campo vedi un'altra cosa
14: Ma sarà stampa parecchi <ride> sono bravi amici allegati. poi in campo eh, è no. più, difficile. Eh, più difficile, eh. è difficile no, ci sono delle, degli accorgimenti più che soluzioni eh, clamorose degli accorgimenti che fanno la differenza e anche banali anche la maniera sulle rimesse laterali come uscire eh, sulla concentrazione di avversari no? ci sono squadre che tu vedi che eh, due passaggi nascono subito dall'altra parte. Sono situazioni provate perché sanno che gli avversari ti vengono a prendere in quella maniera. Quindi <coughs> oppure su sta ormai famosa eh, costruzione dal basso, quindi puoi creare delle trappole per far sì che vengano dei, alcuni giocatori, di attirarli in quella zona, sapendo magari che tu ti liberi in un'altra zona del campo però sai sono sempre situazioni vedi il lavoro degli allenatori io li vedo, li vedo li intuisco in alcuni casi li vedo in questi accorgimenti insomma e poi dopo stravolgimenti tattici sì poi fare una marcatura cioè ci siamo sorpresi che la Macedonia veniva uomo su Giorginio che cioè, voi immaginate <ride> a me mi è venuta la rire se voi immaginate la Macedonia faceva giocare Giorginio Verratti è normale che ha fatto di tutto per non farli giocare
5: Mister, Quindi... Mister a te non piacciono tanto i luoghi comuni si dice spesso e volentieri no eh, li odio eh, magari <ride> erroneamente però si dice le partite si vincono a centrocampo ti chiedo secondo te in quale ma zona avvenza. del campo si vincono e la Roma dov'è che riesce a, a fare la differenza questa Roma dov'è che riesce a fare la differenza in quale zona del campo in attacco ma,
14: ma le... Allora le partite si vincono e si perdono Io da quando sono nato l'ho vista vincere e perdere le partite Sempre per gli stessi motivi (ride) Perché tu eh, prepari, vedi qualcosa Almeno le partite singole così Poi il torneo, il campionato è tutta un'altra cosa C'è un'organizzazione di gioco eh, completamente diversa Ma le partite le vinci Quindi la squadra è forte in tutte le zone del campo cioè non c'è una zona del campo è chiaro che il centrocampo è quello che tra gli altri due reparti è quello che dà equilibrio va bene? ma se dà equilibrio non ci sono gli interpreti giusti in quella zona del campo il centrocampo diventa un un problema a volte ti allunghi e dici oddio mio ho la squadra allungata invece in quel contesto per caratteristiche di alcuni giocatori diventa un'arba invece che un limite in altri casi ai centrocampisti che hanno dei problemi a fare i 40 metri, i 30 metri eh, e quindi eh, sei costretto ad esserlo e gli attaccanti, stessa cosa gli attaccanti eh, fanno la differenza cioè, io ho visto Simen la prima cosa che mi ha colpito di quello vedendolo in campo ve l'ho già detto era come aggrediva lui come aggrediva quando c'aveva la palla agli avversari e poi dopo ho visto tutto il resto però sono tutte situazioni da cui si scatena una serie di, di meccanismi dove eh, la squadra non c'è un, un, un reparto dove dici perché se no verrebbe da dire la difesa uno dice a difesa se non prendi corda. Eh, però anche lì eh, è tutto relativo perché poi stare dentro al tuo campo nella tua tre quarti tante volte per troppo tempo eh, puoi avere una gran difesa ma adesso con con il VAR dove una tirata di maglia diventa rigore è. è anche molto molto più complicato rispetto a prima. Quindi, quindi, io credo che bisogna costruire le squadre tenendo in considerazione tutti e tre i reparti secondo quello che vuole l'allenatore, non secondo quello che vogliono i procuratori
3: Mister io immagino in quante partitelle del giovedì una volta si chiamava la partitella del giovedì
14: non so se esiste ancora perché allenato... oh, che poi i procuratori non so se li avete visti ma sono tutti offesi che, che hanno scritto che che, che prendono tanti soldi sulle
7: commissioni, e eh sì, che non è Avete vero.
14: Eh sì, che non è tra poco sarà lo sciopero no, dei procuratori, no. sì. la manifestazione sì, a Palazzo Chigi sì. sì, scendono in campo con i cartelli: ridateci le ah, commissioni,
11: no, to, più
14: tocca, commissioni no, per no. tutti. La cosa intelligente l'ha detta Canovi, l'ha detto quella sì che è molto più da valutare l'intermediazione su quello ha perfettamente ragione no? lui dice se un giocatore e ha non ragioni di più il giocatore lo paghi in milione la Juve, Caio George e prendi 4 milioni di commissione il eh, giocatore eh, ha pagato 5 milioni no, dico, no, no qualcosina al cervello eh, ti deve far vedere no quindi ecco, il ruolo sì però non c'entra a fare in Italia non, tutti rivendicano tutti
3: eh, Ti stavo dicendo, mister una volta esisteva la partitella del giovedì, non lo so. Quanti giocatori hai visto che il giovedì facevano diventare matti i compagni di squadra e la domenica si spegnevano. cioè Come te le spieghi quelle cose? I giocatori che non, non ce la fanno a reggere la, la responsabilità della gara. Che cos'è?
14: Oh, perché le, per alcuni l'allenamento è una liberazione psicologica è una liberazione. Emotiva. e quindi l'allenamento lo vivono come al massimo di quello che è la leggerezza la spezzeratezza, altri invece lo vivono come una rottura di scatole, come, come un qualcosa da fare oppure da fare però non mettendoci tutto poi dopo dopo c'è la partita e alcuni e, trasferiscono diciamo così quell'aspetto settimanale in campo mettendoci tutta la ferocia tutta l'attenzione, tutte le proprie capacità per altri la partita la, la competizione il risultato diventa il pubblico perché qualcuno anche si fa molto condizionare dal pubblico e diventa una pressione che li limita o parzialmente in alcuni casi anche in maniera abbastanza grande E quindi vengono fuori in tutti i ruoli, anche i portieri. eh. Ho visto portieri ragazzi che sulle partitelle era impossibile. Magari il titolare, la palla gli passava per tutto, poi la domenica giocava il titolare, ma non sempre. eh. Però si si parla di casi. Però ci sono allenato dei giocatori che, che durante la settimana erano molto più forti rispetto a quello che dimostravano in partita. Poi capite bene che se tu lo dimostri spesso in allenamento poi giochi e, e fai molto meno poi alla fine non dimostri neanche più la domenica perché non giochi più una volta una volta,
8: una volta Claudio Bellucci ci ha detto ma Megni l'Algerino Megny era campione
14: del mondo di amichevoli era una cosa ma più forte no, no, Claudio l'ho allenato lo conosco è forte <ride> Lui era forte eh, sì, dice... sì no, ma ci sono, ci sono dei giocatori, assolutamente ci sono. Oh, poi ci sono anche quelli forti in allenamento la domenica. <ride> sì, sì sicuramente. C'è uno Sei migliori, no come, come ieri, che per, giocare, per vincere tocca giocare male e se giochi bene e non vince. No, no, cioè, <ride> ci sono quelli che si allenano bene, sono forti durante la settimana e rimangono forti anche la domenica. eh c'è anche questa categoria che teoricamente dovrebbe essere quella più vasta come <ride> categoria insomma. se no stiamo se no parlare sempre di casi psicologici insomma, che ci sono però insomma
5: dai. mister grazie a voi buon pranzo Sergio sì, a, domani. Mister, a domani
14: oggi c'è lo spa- spaghetto che lo Ah, ah, eh, ah
3: si è ah, fatto ah, bene sì. senti mister prima oh. di salutarti mi hanno detto di chiederti tanto è lontano quindi non, non cadiamo nella pubblicità, come si mangia da Graziano a Terni
14: perché Graziano lì t'hanno visto Terni? no, Graziano a Terni no, Cioè, io a Terni ho anche degli amici anche degli amici mi pare di, di ricordarmi che mi hanno
3: scritto Graziano a Terni boh dice, dia un po' al come si mangia lì perché ce l'ho visto magari ti sarà capitato
14: so. no ma adesso no sicuramente no, non recentemente di sicuro però ho girato però sai Terni io ho giocato nella Ternana nella primavera nel, nel lontano 75-76 e quindi ero un ragazzino e, e ovviamente ho vissuto un anno lì poi degli amici adesso io eh, da Peugino credo di essere uno dei pochi non voglio dire apprezzato, però sopportato a Terni. Quindi ho no, un buon rapporto con Ma ti porti ah, il passaporto quando va a Terni, vero? No, no, ho tanti amici, veramente ho fatto l'ISAF ragaz- a Perugia con tanti ragazzi di Terni. Quindi poi veramente ho degli amici cari lì. E, e, e dove ricorri ho avuto da allenatore, il più grande allenatore, lo, lo dico, l'ho scritto anche nel libro e lo confermo che era Omero And- Andreani, eh, un allenatore di settore giovanile strepitoso, lui veniva alla scuola di Viciani, Viciani è stato un precursore eh, di Guardiola, tanto per essere chiaro, eh, quindi faceva un calcio incredibile a quei tempi e ho fatto quel settore giovanile, quindi ogni tanto ci siamo anche incontrati, al- adesso non più allora... I ragazzi di quella squadra con la, il nostro allenatore perché è stata una figura determinante anche in quello che è stato il mio percorso da allenatore. Quindi... Però, sto Graziano me, non me lo ricordo
5: <ride> allora... Adesso
14: faccio uno sforzo, magari mi verrà
5: fuori. Eh, eh, Ti lasciamo al tuo spaghetto con le vongole, mister.
14: Oh, comunque, se vuoi mandare l'invito, io pago. Eh, è... ah, certo.
5: <ride> Quando venga a Roma, mi fermo a Terno. Tutto... <ride> Grazie, mister. Arrivederci. A presto a, a domani. Pa- Grazie a Mr. Serse Cosmi.
16: Tenenza.
5: Non è lo sforzo di un civile
2: stare insieme. Pubblicità.
10: Italia.it
2: No va a
6: Di stare fibra, mi sale la scimmia per ogni rapper che mi cita Rinnego la sconfitta, la schifo La fame è una puttana che ti guarda e dice tu non sei il mio tipo Ho mille punchline, sono come calci in pancia Le mie rime fanno panca, picchiano come da banca La mia tipa è ma santa, odio tutta la mia infanzia, sputo merda finché il rap mi finanzia Ho fatto i soldi ma rimango me stessi Rimposti i fogli quanto tempo ci ho perso Metà Milano, rappa come quella, tra come Marrakesh Al pubblico va bene lo stesso il vero riconosce il vero, ho sempre il frigo pieno Recavo le mie strofe su cassette, e poi mi riascoltavo il demo nello stereo Il demo nello stereo, il demo nello stereo, nello stereo Ok vogliamo parlare un po' di discografia, avevo il re malato prima della pandemia Dicevano che non avrei concluso una minchia, peccato fatto pure il platino con mister simpatia Il mio accento vola via, non ritorna mai più dalle marche in Lombardia Tipo vada via il più, anche se ero meglio prima, c'ho sempre un'altra lima, non mi Manca l'eroina cazzo dico l'ironia Non ho nulla contro i gay che oggi vogliono repare. No. prendi quel microfono Ed il cazzo che ti pare E fate anche pagare, ma non mi distare Fra chi ci ha provato ad essere sottoterra Come la Carra. Non fatti i soldi ma rimango me stesso, no. me stesso.
5: Riemposti i fogli quanto tempo c'è Milano riemposti. Eccoci Prima di salutarci, volevo leggerti questa, questa cosa qui, visto che si è parlato Tantissimo del fatto che l'Italia avesse Giocato a Conia in Turchia contro La Turchia eh, per il ranking FIFA è stato aggiornato proprio con gli ultimi risultati a livello mondiale, l'Italia di Roberto Mancini nonostante la sconfitta e l'esclusione dal mondiale in Qatar anche in seguito al successo sulla Turchia resta al sesto posto nel ranking FIFA che dopo quattro anni vede una novità in testa alla classifica, quindi la, 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 la novità è questa, il Brasile si porta al primo posto della classifica con 1832,69 eh, punti scalzando il Belgio fermo a 1823 27 spaccati che era al comando dal 2018, quindi dopo 4 anni si avvicendano in testa alla classifica del ranking FIFA mondiale per nazionali. Terza la Francia, che quindi completa il podio, seguita da Argentina, Inghilterra e Italia. Appunto, l'Italia è sesta con 1723 punti, quindi poco più di, di 100 in, in meno rispetto alla, al Brasile, che ha stravinto il, il, il girone del, di qualificazione al mondiale in Qatar. Settima la Spagna. Ottavo Portogallo, nono Messico e decima, eh, decima l'Olanda, mentre la Danimarca scivola all'undicesima posizione.
8: Che ci fai
5: con il ranking? Te lo dai in faccia perché al mondiale, pure se resti sesso,
8: non c'è fai nulla. No. Il Brasile è tipo che ha stravinto il mondiale al girone perché mh, nessuno ha fatto così bene come Cicce eh, addirittura chiudendo sì. con 4, 4 0 consecutivi, non vince il mondiale dal 2004, il, il Belgio che era primo in classifica. E che almeno nelle ultime due edizioni Doveva quantomeno andare insieme in a non ha mai vinto un mondiale Ecco questo è purtroppo il calcio de, eh, Degli expected goals Questo è il calcio del possesso palla Ripetemi, una... il calcio di cosa scusa? Aspective goals
5: Ammazza, Giusto, come vai. come vai, come vai August?
8: Quando siano dati utilissimi Agli allenatori Noi ci ammaliamo noi Anche come chi si occupa di calcio Parlandone di questo eh, non dico che siano la rovina attenzione perché se gli allenatori li, li pagano evidentemente hanno un loro perché ma questo è diventato il calcio dei match, dei, dei, dei match analyst il calcio calcio da, 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 ecco da per me è diventato il calcio da, polo, da, da, da polli d'allevamento perché si sta più attenti è però se questa squadra è prima nella, nella classifica degli expected goals poi però scopi che è dodicesimo in classifica quindi evidentemente è una classifica che serve relativamente può dare delle indicazioni ma però serve altro cioè prima quando gli hai fatto la domanda su chi salta l'uomo nel calcio devi saltare l'uomo l'uomo non si salta più non si va più sul fondo Vanno sul fondo tornano indietro cercano il tocchetto non c'è più un cross non c'è più una giocata una volta ogni tre, tre volte l'anno che vediamo una palla all'incrocio di Mo Pellegrini urliamo al miracolo ci cioè, stiamo a grappare ancora al gol annullato Bizzaiolo col Genova perché porca misera la Roma ha fatto gol da fuori area qua c'entra per me un certo tipo di comunicazione di fanatismo mediatico imperante perché ci si crea il personaggio e quindi ci si crede più importante di di ciò che andrebbe commentato il calcio e purtroppo ci stanno anche gli allenatori soprattutto la Nouvelle Vague i nuovi allenatori, molti nuovi allenatori non tutti, sono tutti bravi, sono tutti preparati la scuola de Coverciano lo sappiamo che significa ma sono anche molto presuntuosi perché mettono le proprie idee davanti a a, a quello che dovrebbe continuare a essere la base tu vedi sti ragazzini li vedi in faccia io ti ripeto a me mi ha segnato l'under 21 l'altro ieri la nazionale A chi se ne frega si raspatori bravi bocca al lupo per il 2024 ma tu devi vedere Jacopo e le vedi perché tu sei la persona tra quelle che conosco che vede più partite che vede più partite tra le persone che conosco le facce dei ragazzi dell'under 21 di de sto Nicolato che per carità va in per per là, la faccia dei, 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 dei robottini non sono meno espressivi non soltanto perché hanno i capelli tutti uguali hanno tutto il gesto meccanico prima di fare la giocata pensano a quello che devono fare e lì già perdi come si suol dire oggi perdi un tempo di gioco vanno sulla tre quarti, ci arrivano in velocità in superiorità numerica non è che dici va, faccio l'ultimo assalto vado in dribbica e metto la palla a mezzo questo cazzo dei centravanti che ci avranno ancora al colpo le teste dei centravanti torna indietro, aspetta nel compagno, il fraseggio, e poi c'è il commentatore tecnico, c'era, adesso mi sfugge il cognome, Katia, bravissima tra l'altro, commentatrice tecnica dell'Under 21, che ti spiegava sul falo laterale guarda come sta prendendo posizione perché i quinti si staccano i braccetti arriva ma che era la lavatrice?
5: Senti eh, resta, resta ancora 30 secondi perché volevo chiudere con una cosa regata sempre alle nazionali di cui non, noi non abbiamo almeno parlato mai in questi, in questi giorni ma ci tenevo a chiudere con questo eh, però prima vi parlo di salute dentale un argomento che non va sottovalutato soprattutto in questo periodo quindi consigliamo ai nostri ascoltatori di rivolgersi a professionisti esperti e fidati e per questo vi parliamo di Blue Dental dove troverete professionisti altamente specializzati e tecnologie all'avanguardia per garantire la salute e la sicurezza dei propri pazienti. Ogni centro assicura il rispetto di rigidi protocolli di sicurezza e inoltre vengono messi a disposizione per ogni paziente copriscarpe e gel igienizzante. Per semplificare le procedure di prenotazione è possibile recarsi sul sito www.bludental.it e riempire l'apposito form presente in homepage www. BlueDental.it oppure si può chiamare il numero verde 800 97 8497 ve lo ripeto 800 97 8497 ricordate di dire che siete ovviamente ascoltatori di Teleradio Stereo con Blue Dental siete a casa con Blue Dental siete in famiglia perché ho fatto, mi sono fatto l'assist per, per parlare del ranking non solo perché è cambiato in testa la squadra la nazionale più importante al mondo con l'avvicinamento tra Belgio e Brasile attualmente in testa la nazionale verde oro scivola undicesima la Danimarca la Danimarca di Christian Eriksen eh, do, dopo 12 partite senza di lui con i problemi che ricordiamo tutti con le scene terribili che hanno colpito qualsiasi appassionato di, di calcio e qualsiasi persona a prescindere dalla fede sportiva. Eh, a prescindere dalla passione o meno per quello sport Sono l'immagine di, di, eh, di Ericsson che caracolla a, a terra durante l'Europeo e che deve essere soccorso per salvargli la vita in mezzo al campo è qualcosa che colpirebbe a livello emotivo chiunque a prescindere da, dalla passione e dallo sport di cui, si, di cui si tratti il fatto che sia tornato, a parte che gioca nel Bradford quindi eh, da, da svincolato si è accordato con il club inglese ha già esordito in questa stagione ed è tornato nella lista dei convocati con la sua nazionale e in queste doppie Amichevoli perché la sua Danimarca è già qualificata a Qatar 2022 contro l'Olanda e contro la Serbia di Miles Villar, tra le altre cose, e ha segnato due gol, uno con l'Olanda e uno con la Serbia con tanto di fascia da capitano in quest'ultima partita al braccio e quindi mi sembrava carino anche ricordare questa cosa, una pagina... Molto triste, sembrava quella definitiva di chiusura della carriera sportiva agonistica di questo calciatore che invece è tornato non solo a giocare a calcio ma è tornato anche con la sua nazionale e l'ha fatto immediatamente col botto. Due gol in due, in due partite eh, e, e belle prestazioni ed è uno spot straordinario per chi, per chi ci crede e per chi non molla mai e, e, e lo sport è sempre fatto di, 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 di queste motivazioni, di queste spinte che ti devono. motivazionali appunto, che ti, che ti, che ti possono portare ad ottenere un risultato e un obiettivo. Quello di Eriksen era quello di non smettere con il calcio Di non ritirarsi, di non darla la vinta Al destino e al fato E, e così è stato Quindi una, un abbraccio forte una grande, una, grande, una grande tempra, una grande fibra Per Christian Eriksen Augusto, Jacopo. Un abbraccio forte A te ci sentiamo domani Domani giornata ricca come sempre eh?
8: Sì, sì, beh, domani poi entriamo nel merito ancora di più, se andare a Roma ci sono due scontri mica male, perché Juventus-Inter davanti a Napoli ci permettono pure di allargare in po' il fronte, perché è un bel turno di campionato, un bel turno di campionato e soprattutto si spazzano via pure tante chiacchiere, pure abbastanza stucchevoli sul mercato, perché da adesso in poi non ci si ferma più. E, viva, viva, perché... Soprattutto perché siamo rimasti con quel bel sapore di Roma che ci ha lasciato una decina di giorni fa, quindi viva il calcio giocato a sto punto
7: finalmente,
5: finalmente si torna a giocare eh? rispettare i nazionali soprattutto grazie Augusto Ciardi Grazie, grazie, grazie a te, grazie a Riccardo Galopeira, grazie ad Alessandro Ostini, a Dario Fabbri, analista geopolitico della 7, ma non solo, eh, anche tifoso della Roma, pensate. Grazie a Davide Polizzi di Sky Sport e a Mister Serse Cosmi. L'appuntamento con noi è per domani, sempre alle 10, sempre con tante sorprese, tanti collegamenti molto, molto interessanti che ci accompagneranno, per fortuna, al ritorno al calcio giocato e alla ripresa del campionato di Serie A e alla nostra Roma. Vi lascio con il palinsesto di Teleradio Stereo, eh, c'è il GR con Nino Santarelli e poi via via tutto il resto del palinsesto rigorosamente live sui 92.7 di Teleradio Stereo grazie Simone, regia video grazie Matteo Bonello e regia audio grazie a Lorenzo Pessa e a Michela Del Monte in redazione, a presto, ciao Forza Roma
0: che sa che ha sbagliato che sa che non può tornare indietro e non può cambiare perché il tempo che è stato non to- un desiderio che se un giorno uscisse da casa te possa incontrare.